1: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Critical Life, die Hinterfragung. Und wie ihr seht, sind hier zahlreiche Leute zu Gast und ich begrüße als allererstes erstmal den Chat. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Macht's euch bequem, holt euch nochmal ein Kaltgetränk. Wir werden es heute, glaube ich, nötig haben um etwas die Gemüter zu beruhigen und zu kühlen, aber ich will noch nicht so viel verraten. Ähm, ich begrüße daneben, ähm, neben mir sitzend, den äh, wunderbaren, hervorragenden Co-Host, Human Nagafi.
2: Guten Tag, guten
1: Tag, äh, Chat, hallo. Ich begrüße direkt darunter Wolfgang M. Schmidt. Hallo, Wolfgang. Hallo. Und daneben Sebastian, Sebastian Thieme. Hallo. Moin. So, jetzt muss ich ein bisschen mal einordnen, worum es heute geht und warum hier all diese Menschen da sitzen und wir heute über was sprechen. Und zwar hat das tatsächlich so ein bisschen angezettelt, der liebe Humann, weil er eines Tages im Büro, wir arbeiten ja zusammen, auf mich zukam und sagt, hast du dir diesen Vortrag schon mal angeguckt? Ich glaube, der könnte interessant sein. <lacht> Oder so ähnlich war die Wortwahl. Das habe ich dann getan, ich habe mich dann ähm, relativ schnell auf eine Herzspenderliste setzen lassen müssen, aufgrund der diversen Herzinfarkte, die ich äh, irgendwie durchlitten habe beim Hören dieses Vortrags. Und dann habe ich mir gedacht, dieser Vortrag muss eigentlich mal besonders besprochen werden und eignet sich ganz hervorragend für dieses Format, nämlich die kritische Hinterfragung. Und wer könnte diesen Vortrag eigentlich sehr gut für uns einordnen? Und ich verrate jetzt mal, um welchen Vortrag sich, es sich erstmal handelt und dann sage ich, was die jeweilige Rolle unserer heutigen Protagonisten sind. Es ist der Vortrag Ethischer Kapitalismus von Professor Dr. Markus Gabriel. Er ist Philosoph, er ist Professor in Bonn. Er leitet mittlerweile ein Think Tank. Ähm, ich muss mal gerade mal schauen, wie der heißt. Ist aber, glaube ich, auch nicht so super wichtig. Ähm, ich reiche das mal später nach. Und er hat, glaube ich, an der Uni Luzern diesen Vortrag gehalten. Ich glaube, es war die gleiche Vortragsreihe, wo auch Christian Lindner einen grandiosen Auftritt hatte, wo er sich über, ja, die Fesseln der deutschen Politik und Regierung beschwert hat und so weiter. Ihr erinnert euch. Und diesen Vortrag möchte ich heute besprechen, weil er natürlich äh, zwei Dinge drin hat, die sehr spannend sind und die eigentlich aus meiner Sicht bisher nicht so vereinbar waren, nämlich Ethik und Kapitalismus. Und die Leute, die hier sitzen, haben schon einen Grund, warum sie hier sitzen und sie haben auch unterschiedliche Rollen. Ich bin ja nur in der Rolle des bescheidenen Lohnarbeiters, neben mir sitzt <lacht> aber ein mein Chef und gleichzeitig ein Unternehmer, also das heißt, er kann aus der Perspektive des Unternehmertums vielleicht ein bisschen was sagen. Ich als Unternehmensberater kann zumindest sagen, wie es vielleicht in manchen Konzernen tatsächlich so real zugeht, im Realismus der Konzerne. Und Wolfgang, äh, ihr werdet ihn sicherlich alle kennen. Falls nicht, ich empfehle nochmal ähm, seine Bücher, die Filmanalyse. Das ist ein Riesenwälzer. Ihr kennt seinen YouTube-Channel, die Filmanalyse. Und das ist sozusagen... Ideologiekritik angewendet auf Filme. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Und deswegen würde Wolfgang heute so in der Rolle des Ideologiekritikers sein. Er hat sich ja auch intensiv mit dem Kapitalismus, ideengeschichtlich und so weiter auseinandergesetzt und wird das Ganze auch ideologiekritisch heute ein Stück weit mit uns beleuchten. Die zweite Buchempfehlung, weil ihr vielleicht auch kennt, das ist übrigens Spiegelverkehr. Müsst ihr müsst euch ein bisschen Mühe geben. Influencer, die Ideologie der Werbekörper, gemeinsam mit Ole Nimon. Die beiden haben auch den Podcast Wohlstand für alle. Falls ihr das nicht kennt, was ich nicht glaube, weil ich glaube, die Critical Community äh, dürfte euch äh, ausreichend kennen. So, und wir haben noch zu Gast den lieben Sebastian, Sebastian Thieme, auch bekannt als Economic Ethics auf twitter x.com, aber auch auf Blue Sky und anderen Kanälen. Ähm, als ich so ein bisschen über dich gelesen hatte, musste ich witzigerweise feststellen, dass die NZZ dich mal als einen der aktivsten äh, Ökonomen auf Twitter irgendwie irgendwo aufgelistet hat, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das herausstellendste Merkmal, sondern du bist Ökonom, du bist tatsächlich auch Wirtschaftsethiker. Das heißt, du lehrst auch Wirtschaftsethik und beschäftigst dich vor allen Dingen in erster Linie rund um die Themen plurale Ökonomik. Also sprich, so ein bisschen als Gegenpol zu diesem Mainstream- ja klassischen Ökonomiebegriff, den man sonst so hat. Habe ich das nicht korrekt wiedergegeben.
3: Ja, das ist schon auch richtig. Kommt vielleicht noch mit hinzu, dass ich aktuell an der Katholischen Sozialakademie mit äh, beschäftigt bin und daher Gabriel da ganz schön kräftig gegen die Kirche mit äh, austeilt, ähm, ich da nun auch eine gewisse Kompetenz
1: habe. Sehr schön. Das heißt, wir haben heute eine Fülle an Ansatzpunkten, wie ich sehe. Und ich würde sagen, da wir nicht sehr viel Zeit haben, gehen wir direkt in Medias Res und in diesen Vortrag hinein. Ähm, ich schalte das Ganze hier mal um. Wir müssen, was müssen wir vorher noch wissen? Also wir, wir, wir lassen jetzt sozusagen mal mhm. die Einführung und so weiter weg. Und du wolltest äh, was sagen,
2: ja. ja. vielleicht für die Menschen, die äh, Markus Gabriel nicht kennen, er ist Erkenntnisprofi, äh, Profi, <lacht> Erkenntnistheorie Professor und ist bekannt für den sogenannten neuen Realismus und so, eine Art und so einen neuen Moralismus, hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem äh, hier Moral in dunklen Zeiten, das war während Corona, das haben auch Wolfgang und Stefan bei den 29er mal besprochen im Salon ähm, und so wie ich das verstanden habe oder zumindest so wie man ihn wahrnimmt, er ist schon so ein Flying Star der deutschen Philosophie-Szene. Ähm, ich glaube, er war sogar der jüngste Professor in Deutschland ever. Also der hat schon so eine Art, äh, also ich weiß es nicht, ich bin jetzt nicht sozusagen, ich weiß nicht, wer ha Nang und Rahm jetzt äh, in, heute in der deutschen Philosophie-Szene hat. Ich habe irgendwas, nee, eigentlich kenne ich kenn nicht so viele in Deutschland. Genau. Und äh, deswegen ist es schon spannend, äh, wie er da einsteigt äh, ähm, und dass er jetzt sozusagen sich jetzt auch mit einem neuen Liberalismus, wie er selber das nennt, beschäftigt.
1: Genau. Sebastian, du meldest dich. Vielleicht noch
3: eine Ergänzung. Das, der Vortrag findet ja am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik statt. Und das hat ihr vorhin schon anklingen lassen. Wenn man da mal guckt, wer da im Kuratorium sitzt, das ist Herrn Svener Sinn und Lars Feld. Gute Leute. Und im Netzwerk <lacht> selber ist das IFO-Institut Agenda Austria. sagt euch vielleicht was. Also so ein ja, sagen wir mal, Hayek affiner neoliberaler Think Tank, das Walker-Euken-Institut. Also nur so als Info, dass man sich mal eine Vorstellung macht, was ist denn das Publikum, was da eigentlich mit teils offenbar adressiert wird, ne? Also das,
1: ja. Sehr gut. Gut, dass du darauf hinweist. Das werden wir im Hinterkopf behalten. Ähm, ja, gibt es sonst noch was, bevor wir reingehen, was wir klären müssen, rahmen müssen? An den Chat, äh, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt an Wolfgang oder Sebastian, immer Frage-Doppelpunkt. Ihr wisst Bescheid, ansonsten könnt ihr gerne untereinander diskutieren. Ähm, Walter Eugen ein neoliberaler Fragezeichen. Sebastian, die Frage, oder an Wolfgang. Wolfgang ist unschlüssig.
4: <lacht> naja, der Begriff Neoliberalismus trifft vielleicht nicht direkt auf Walter Eucken zu. Man würde da von Ordoliberalismus sprechen mhm. eher. Jedoch geht natürlich aus dieser Walter Eucken-Richtung sehr viel hervor, was wir heute als neoliberal einordnen würden. Das ist ja ein sehr schillernder Begriff. Insofern. Äh, ist es so, dass äh, jedenfalls der Weg äh, von Eugen nicht hin zu Karl Marx führt äh, oder auch eher nicht zu Keynes? Mhm. Gut, was äh, Markus Gabriel über
1: Karl Marx denkt, werden wir gleich auch erfahren in diesem Vortrag. Ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen mal locker fluffig ein. Ähm, vielleicht vorweg, weil unsere Zeit dann tatsächlich relativ begrenzt ist. Dieser Vortrag gliedert sich in drei Kapitel auf. Kapitel 1 ist sozusagen die Definition ähm, des Kapitalismus ähm, durch Markus Gabriel sozusagen geäußert. Der zweite Teil ist, da geht es um die Definition von Moral. Diesen Teil werden wir wahrscheinlich nur anspielen beziehungsweise skippen, weil dann kommt eigentlich der dritte Teil. Das ist eigentlich der interessanteste Teil. Das ist quasi die Synthese von Markus Garbe, wo er eben sein Konzept oder das Konzept des ethischen Kapitalismus vorstellt. Und am Ende gibt es nochmal so ein bisschen Ausblick, wo er sich selber als Postkapital, ja, Kapitalismus-Theoretiker irgendwie nochmal äh, ins Spiel bringen möchte. Gut, dann steigen wir direkt ein und ich würde sagen, los geht's. Und falls ihr irgendwie was nicht hören könnt oder so, sagt gerne Bescheid.
0: Lieber Christoph, lieber René und Universität Luzern, liebe Freunde, es ist sehr schön, wieder hier sein zu können, am schönen Vierwaldstätter See. Und wo, wenn nicht in der Schweiz, sollte man seine wirtschaftsphilosophischen Ideen testen, sozusagen der Härtetest jeder Idee, gelingt es mir als deutschen Vertreter des rheinischen Kapitalismus, die Schweizer davon zu überzeugen, dass auch wir etwas von Geld verstehen. Das ist die Aufgabe heute. Und ein Alumnus, der an einer bestimmten Stelle auch äh, vorkommen wird in meinem Vortrag, aber nur in kritischer Absicht der Universität Bonn, wir haben da so ein paar, ist auch noch vergessen worden, manche werden hierher geklaut. Nietzsche war auch bei uns dann nach Basel gekommen, war aber unglücklich, keine Ahnung warum. Aber äh, wir haben auch Karl Marx zu verschulden, ja, ist auch ein Bonner alumnus äh, der dann versuchte, in Bonn Theologieprofessor zu werden, was daran gescheitert ist, dass der damalige Dekan Bruno Bauer mit Karl Marx nach Bad Godesberg, damals gehört das noch nicht zu Bonn, geritten ist, auf einem Esel zu Ostern und atheistische Pamphlete verbreitet hat. Das fand die preußische Obrigkeit nicht gut. Also musste Marx Marx werden und ging dann nach Köln und den Rest der Geschichte kennen wir. Und wir baden das Problem immer noch aus. Aber darüber <lacht> werde ich heute keinen Vortrag halten. China, da, 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 da. So, das vergessen wir jetzt. Und es geht im Folgenden in dreieinhalb Teilen um den ethischen Kapitalismus. Zunächst einmal werde ich die Frage zu beantworten versuchen, was der Kapitalismus ist. Das ist der erste Teil meines Vortrags. Im zweiten Teil geht es dann um die Frage, was Ethik ist, ja, damit wir beide Begriffe haben. Der dritte beschäftigt sich dann mit der Frage, was der ethische Kapitalismus ist, also der Synthese, wenn man so will, aus Kapitalismus und Ethik. Und in einem Nachwort, das ich Postkapitalismus genannt habe, werde ich dafür argumentieren, dass die Idee der Kapitalismus in diesem merkwürdigen Singular, den wir am Ende gar nicht mehr so richtig verstehen hoffentlich, also der Kapitalismus als irgendein System ja, der Grund dafür sei, dass Dinge schlecht laufen, also der böse, kalte, zynische Ungleichheitsausbeutungskapitalismus, der die Natur zerstört. Diese Idee, der Kapitalismus als großer Akteur oder systemische Struktur, äh, werde ich argumentieren, ist eine Verdinglichung der Gesellschaft. Ja, also die These ist, äh, dass der Begriff des Kapitalismus eine Verdinglichung der Gesellschaft ist und nicht etwa, dass der Kapitalismus eine Verdinglichung der Gesellschaft ist. Ja, deswegen nenne ich das Ganze Postkapitalismus und wende das Vokabular der Neomarxisten gegen sich selbst und sage, ihr habt recht, es gibt hier ein Verdinglichungsproblem, aber das ist eure Auffassung des Sozialen und nicht die Struktur des Sozialen. Das werde ich dann Postkapitalismus nennen und ich sage ja gerne über Dinge, dass es sie nicht gibt und auf eine bestimmte Weise werde ich auch sagen, dass es den Kapitalismus nicht gibt, aber dafür an dessen Stelle etwas anderes tritt, das dann wohl definiert ist, hoffentlich nach diesem Vortrag, der ethische Kapitalismus als Modell der Zukunft. Gut, lassen wir die Spiele beginnen. Teil 1, was ist Kapitalismus?
1: Bevor die Spiele dann nochmal richtig, ihr müsst mir ein bisschen helfen, weil ich bin, glaube ich, der Einzige, der sozusagen dieses Video steuern kann. Das heißt, wenn ihr einhaken wollt oder so, bitte äh, äh, winken und so weiter. Ähm, ansonsten versuche ich sozusagen in gewissen Etappen, ähm, wenn gewisse Formulierungen abgeschlossen sind, irgendwie mal kurz anzuhalten und darüber zu sprechen. Deswegen, die Frage in die Runde gibt es an der Stelle schon was. Wolfgang.
4: Zunächst einmal ist die Krawatte sehr schlecht gebunden. <lacht> Sowas dürfte eigentlich in Luzern nicht vorkommen. Aber auch ist hier zu sagen, dass man schon deutlich sehen kann, wohin die Reise geht. Er muss also seinem Luzerner eher neoliberalen Publikum gleich sagen, Entwarnung. Hier kommt niemand, der eine linke Idee unterbreiten wird, denn wir treffen uns doch gemeinsam hier in Luzern auf der mhm. Grundlage unseres Antimaxismus. Und das ist äh, schon sehr erhellend, äh, dass man gleich mit diesen Worten anfängt. Mhm. Ähm, ich, ich
2: fand das auch interessant, dass er direkt so reingehauen hat, wobei ich mir dachte, könnte das nicht auch eine Selbstimmunisierungsstrategie sein? Weil ich meine, wenn man sein Modell ja weiterhört, äh, ist es ja schon, ähm, geht es ja schon auch in eine sehr ich sag mal, nicht unbedingt komplett marktfreie äh, Logik. Das wäre so ein bisschen mein Gefühl, ob er das manchmal... Wie meinst in, du das? Ja, dass er, also, dass er gegen Ende Sachen sagen werden muss, also Sachen gesagt werden müssen, die ja dazu führen, ähm, dass man ja bestimmte Mechanismen in Frage stellt. Also um es mal konkret zu machen, er wird ja irgendwann über Einpreisung von... Ding reden, wo man dafür ja vielleicht auch einen stärkeren Start braucht. Und ich dachte mir nur, dass er am Anfang sowas sagt wie, ne, Marc war doof, Marx war doof, äh, um sich sozusagen gegenüber Marx zu immunisieren. Ähm, aber die Ideen, die er hat, ach, vielleicht, vielleicht bringe ich da schon zu weit Vielleicht auch nicht, würde ich mal vielleicht so einwerfen. <lacht> vielleicht, ja, vielleicht auch nicht.
1: Ich würde auch sagen, selbst die Ideen, die er am Ende hat, ja, ja. die irgendwie in Richtung Marx ja Aber gut. Ähm, ja, okay. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir Sebastian. Mal. Ja, ganz kurz
3: nur. Ich fand das ganz äh, merkwürdig oder merkwürdig, bemerkenswertes Selbstbekenntnis, dass er als deutscher Vertreter oder als Vertreter des rheinischen Kapitalismus ja, sozusagen genau. da reingekommen ist. Da weiß man im Prinzip auch schon, was man bekommt. Und ähm, man kann jetzt an die diese Overtüre, wenn man das so nennen möchte, schon sehen, so ein, so, ein, so ein Rhetorisches Ding, was er da immer wieder bringt, dass er eigentlich immer so äh, eine Ironie äh, versucht, irgendwie irgendwas, was, was er denkt, dass es lustig ist, so hier jetzt auf Marx, äh, ja, er sollte, wollte halt Theologe werden, hö, hö, hö. und jetzt haben wir ein Problem. Und ähm, er deutet im Prinzip immer bloß an, ohne dass, dass er irgendwie... Die, 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 die den Witz sozusagen erklärt. Also das heißt, ja. er, er spielt eigentlich schon mit gewissen Vorbehalten. Und ich glaube, das funktioniert in der Form wahrscheinlich nur, weil er sich in so einem geschützten Raum wähnt, wo er halt tatsächlich als Vertreter des rheinischen Kapitalismus ähm, sozusagen da äh, ähm, und irgendwie wahrscheinlich spekuliert, dass man schon weiß, im Prinzip, was er damit meint. Mhm. Also das fällt mir so am Anfang schon auf, wenn man dann den Rest des, des äh, Vortrags dann hört, äh, wird das dann auch nochmal klar, aber es ist halt irgendwie so eine, was hier schon im Prinzip, was man da schon ge gezeigt bekommt, ähm, dass er halt sehr viel auf ähm, so eine, eine Ironie mitverwendet und teilweise auch wirklich äh, auf, auf, ich will nicht sagen Unwissen, aber auf bestimmten Vorbehalten sozusagen argumentiert. Und da kommt dann halt tatsächlich auch ein bisschen was äh, zusammen,
1: was dann tatsächlich wie so eine Immunisierung wirkt. Da hat man schon recht. Ja. Was ich noch bemerkenswert fand, ist, dass er irgendwie die Schweiz als besonders herausragend geeignet sieht, um über Wirtschaft nachzudenken, wo ich mich dann so frage, wie viel produziert denn eigentlich so die Schweiz und so weiter. Ich kenne die Schweiz eher nur aus Geldlagerungsgründen. Vielleicht ist das sozusagen die große Bank der Akkumulation. Keine Ahnung, warum die Schweizer sich dann dahingehend besonders auskennen sollten. Aber gut, das fiel mir auch nur so ein bisschen dazu Ja. ja. Nee? Nee, alles gut. Gehen wir weiter in die Definition, was ist eigentlich Kapitalismus?
0: Nun, die Handbücher lehren, und ich werde mich den Handbüchern mehr oder weniger mit äh, wenigen Korrekturen anschließen, dass wir unter Kapitalismus nicht etwa ein System verstehen sollten im Unterschied zu irgendeinem anderen System, sondern eine Reihe von lose aneinander gekoppelten Bedingungen, die nicht absichtsvoll durch Planung in irgendeinem Sinne entstanden sind. Und diese drei Bedingungen, ich würde sagen, das sind die drei Hauptbedingungen. Wie gesagt, das ist noch in etwa Handbuchwissen, aber ein bisschen gleich äh, korrigiert oder modifiziert, äh, lauten: Erstens, mal pause äh, Kapitalismus hier. bedeutet. Es
2: so, und hier hätte er mich verloren, direkt. Weil das Was ist, vielleicht könnt, ihr, ist. Ja, vielleicht, könnt mir, vielleicht könnt ihr mir helfen da, weil er, er macht eine ganz komische Formulierung und wie auch Sebastian von erklärt hat, geht er nicht mehr weiter. Er sagt, der Kapitalismus ist kein System, weil es drei lose gekoppelte Bedingungen hat, die vorher keiner geplant hat. Also in, und dann erklärt er nicht, warum, also, also in seiner Logik sind lose aneinander gekoppelte Bedingungen die, die niemand vorher geplant hat, kein System. Und ich hätte nicht gedacht, also für mich wäre das immer noch ein System. oder äh, Also ich glaube, er macht so eine Argumentation, weil der Kapitalismus
4: nicht geplant ist, ist es kein System. Ja, und das ist selbstredend Unsinn, denn wir können genau, das ne? über fast alle Systeme sagen, genau. die sind nicht geplant. Also das Mediensystem ist das geplant, ja, es gibt mächtige genau. Akteure und ja, äh, ist der Kapitalismus geplant? Äh, nun, er ist schon in gewisser Weise auch festgeschrieben in äh, Verfassungen, wenn man beispielsweise Eigentumsrechte gewährt und äh, man kann dann deutliche Unterschiede beispielsweise zwischen Deutschland und einem sozialistischen Staat äh, mhm. erkennen. Und es gibt äh, da äh, natürlich nicht einen, der alles geplant hat, aber natürlich gibt es auch Pläne und gibt es auch Festschreibungen. Mhm. Und auch wenn es sie nicht gäbe, haben wir es ja trotzdem mit einem System zu tun. Ich weiß ja. äh, gar nicht, worauf er da hinaus will. Ja,
1: auf den Systemtheoriebegriff wahrscheinlich nicht, Sebastian. Mhm. Du bist doch stumm. <lacht>
3: ich glaube, man, man darf da nicht zu viel rein interpretieren. Vielleicht ähm, ist er, will er sich einfach nur von diesem ähm, System, von der Systemkritik distanzieren und nicht in, das, in die Gefahr kommen, dass er da irgendwie als Systemtheoretiker missverstanden wird und begibt sich da einfach in, in, in Widersprüche, weil das, was er dann beschreibt, ist ein System. Hm, also das, ja. äh, da kann er, <lacht> er versucht das anders zu labeln, damit man im Prinzip ihn nicht irgendwie so in einen Systemstreit irgendwie rein äh, zwängen kann, aber ich glaube, das ist so ein also jetzt böse gesagt, ein Marketing-Ding eigentlich. Ja. Ähm, er will sich da nicht in eine Schublade stecken lassen und versucht sich da irgendwie zu distanzieren. Und ähm, Wir werden das ja dann auch gleich sehen. Also er sagt ja nicht wirklich, was Kapitalismus ist. Er nennt ja nur Bedingungen. Mhm. Und das ist eigentlich das, was du in einem finden könntest. Und da findest du den Begriff Kapitalismus in der Ökonomik jedenfalls so, nicht in den normalen Standardlehrbüchern. Das ist im Prinzip das, was der dann im Prinzip als Kapitalismus nennt. Aber es ist ja dann ja, also ich, ich denke, dass, dass das einfach auch eine, hier schon eine gewisse Umetikettierung an, anfängt und man da im Prinzip äh, mit, automatisch irgendwie eher dann auch in Widersprüche reingerät, rein mhm. wenn man auch die normalen Debatten kennt.
1: Genau. Halten wir nochmal kurz fest. Also ein komplexes System zeichnet sich ja gerade deshalb auf, aus, dass es nicht vorhersehbar ist, sondern am Ende Dinge emergieren. Also zumindest in der Systemtheorie und so weiter. Mhm. Äh, von daher ist entweder schlampige Begrifflichkeit oder das, was Sebastian und so weiter sagt, Immunisierung vor der Systemkritik und so weiter. Ähm, aber schauen wir mal rein, was für Prämissen er denn da tatsächlich sieht.
0: Versteht. Mhm. So in einer Wirtschaftsordnung, also in Strukturen sozioökonomischer Transaktionen, Privateigentum der Produktionsmittel. Und auf diese Weise kann man dann Kapital schaffen. Ja, Privateigentum der Produktionsmittel, garantiert etwa in Deutschland auch durch das Grundgesetz. Mhm. Zweite Bedingung, Vertragsfreiheit. Ja, Vertragsfreiheit heißt hier insbesondere, äh, das ist die gesellschaftliche Relevanz dieses äh, Begriffs, äh, dass Arbeit auch als Angebot aufgefasst werden kann, äh, was das antifeudalistische Erbe ist im Kapitalismus. Es wird ja gerne übersehen in der Diskussion, wenn man sagt da Kapitalismus dann oder Marktwirtschaft, dann hat man oft einen Gegenbegriff wie Sozialismus oder Planwirtschaft. Das ist auch eine relevante Opposition. Man übersieht dann aber, dass der eigentlich relevante Gegenbegriff zum Kapitalismus ursprünglich der Feudalismus war. Ja, das wusste übrigens Karl Marx sehr zu schätzen. Ja, ohne Kapitalismus wäre das, was Marx glaubt, was wir brauchen, was auch immer das sei. Darüber äußert er sich ja nicht, außer, dass er gerne nachmittags fischen gehen möchte. Mehr wissen wir gar nicht über den Kommunismus, wenn man genau hinschaut. Ja, morgens Bücher lesen, nachmittags fischen äh, finde ich auch, würde ich auch gerne machen. Äh, aber äh, das wird vielleicht nicht reichen. Aber die, der relevante Kontrast ist, wie gesagt, zum Kapitalismus der Feudalismus. Ja, Sebastian.
3: Das genau so eine Stelle, die ich meinte mit, ja, er macht sich da wieder irgendwie lustig, reißt irgendwas aus dem Zusammenhang raus. Dieses Zitat von Marx kennen wir ja. Mhm. Und macht sich darüber lustig. Und äh, das kann ja offenbar, also ich meine, das funktioniert nur in der Form, weil er sich wahrscheinlich sicher ist, dass da keiner das tatsächlich anders einordnen würde. Ne? Dass das auf so einen Vorbehalt wieder basiert. Also das bloß mal eingeworfen, weil das weil das sich halt da wirklich deutlich spürbar lustig macht über, über eine Sache, die man eigentlich... Ähm, ernsthafter diskutieren könnte.
4: Und ich gehe so weit, dass ich sage, er hat Marx auch nicht gelesen, sondern er kennt auch nur diese paar Bröckchen, die man überall sich zurechtsammeln kann. Denn sonst hätte er eine andere Kapitalismusdefinition. Er müsste ja darüber sprechen, wenn er schon die Produktionsmittel anspricht, die nicht vergesellschaftet sind, vergesellschaftet sind, nämlich das ist ja die Idee von Marx, das wäre die sozialistische Idee, dann müsste er ja auch von den Arbeitern sprechen, die ihre Arbeitskraft verkaufen und dort einen Mehrwert produzieren, mhm. der einbehalten wird von den Kapitalisten. Aber das scheint eine Idee zu sein, die er nicht verfolgt. Das kommt als zweite Bedingung, aber nur halb. Ja nur halb genau also er lässt den <lacht> den marxistischen äh, äh, den den marxistischen Hintergrund weg ja
1: ja er, lässt er weg was ich tatsächlich von euch wissen möchte als Experten ähm, stimmt das mit diesem Kontrast zum Feudalismus? da habe ich mich so ein bisschen war ich mir unsicher ob das so also so Kontrast stelle ich mir ja vor so Negation kann man das so sagen oder ist es nicht eher wie eine Fortführung auf andere Art und Weise
4: nee ist es ist schon eine Herauslösung aus dem Feudalismus. Äh, in der Form, dass wir ja von dieser ursprünglichen Akkumulation sprechen, äh, bei Marx. Das heißt, äh, dann äh, wird plötzlich äh, eine ähm, ähm, Kapitalkonzentration vorgenommen, äh, die äh, ähm, unter die, die, die vorher noch Subsistenzwirtschaft äh, betrieben haben werden dann quasi enteignet, müssen ihre Arbeitskraft verkaufen, müssen in die Städte gehen, müssen in die Fabriken gehen. Und dann erleben wir ja auch den Aufstieg eines Bürgertums, das dann nicht mehr feudal geprägt ist. Und wir erleben dann auch die Herauslösung durch aus dem dem Feudalismus, Dadurch, dass man diesen doppelt freien Lohnarbeiter hat, also das heißt, man kann seine Arbeitskraft verkaufen, das bedeutet, man ist nicht mehr an den elterlichen Hof gebunden, zugleich aber muss man seine Arbeitskraft verkaufen, also man kann auch nicht sagen, ich mache lieber nichts und diese doppelte Freiheit hat also ein emanzipatorisches und ein repressives Potenzial, wenn man so möchte und das wusste Marx, da hat Gabriel recht, durchaus zu schätzen, weil das quasi den Übergang erschaffen kann zu einem anderen Wirtschaften, also zu dem, was dann Sozialismus genannt werden könnte. Mhm.
3: Also, ich denke, kommt noch eine, noch eine andere Ebene dazu. Ich glaube, bei, bei Gabriel, bei der Argumentation verschwimmt Kapitalliberalismus. Und wenn man sich die liberalen Autoren, Autoren wie Locke, Hobbes und so anguckt, also, die sind jetzt nicht alle ähm, jetzt anti antifeudalistisch, aber diese dieser liberale Gedanke ist im Prinzip aus so einer Idee entstanden, im Prinzip ähm, sich gegen den Klerus und durch die durch den Feudalismus im Prinzip da was anderes dagegen zu setzen. Wenn man sich mal die Entwicklung der der äh, Wirtschaftswissenschaften anschaut, das ist ja im Grunde genommen fast schon so ein Versuch, sich zu emanzipieren, deshalb klammert man sich ja auch an diese Naturgesetze und da wird im Prinzip dann werden Gleichgewichtssachen äh, formuliert und Argumentiert und dann kommt man eben auf solche Sachen wie Vertragsfreiheit und so weiter. Ähm, das verschwimmt dann in der in der Argumentation, also vermute ich jetzt mal gedanklich bei, 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 bei Gabriel, dass er da im Prinzip das noch mit im Hinterkopf hat. Ähm, hm. Und vielleicht nur ein Punkt, weil er dann im Prinzip, also wir sehen das ja dann auch gleich äh, bei, der, bei einem dritten äh, Merkmal, da, da, da definiert er ja tatsächlich auch den Liberalismus als einen als Kern des Kapitalismus. Also waren wir jetzt noch gar nicht so weit, aber das kommt jetzt gleich. <lacht> genau. Dann,
1: ähm, was mir noch tatsächlich noch aufgefallen ist, er weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder ein Fauxpas, er setzt der Kapitalismus mit Marktwirtschaft gleich, äh, was man ja so jetzt auch nicht sagen kann, sondern Kapitalismus ist eine Form von Marktwirtschaft, aber es gibt durchaus noch viele andere Formen, die vielleicht nicht so geläufig sind, aber zumindest vorhanden sind. Also Kapitalismus ist nicht gleich Marktwirtschaft. Das, ist, also das ist
4: sehr gut, dass du das sagst, denn ich habe ein bisschen den Verdacht, ohne dass er das explizit ausspricht, dass hier eigentlich den Kapitalismus, wie wir ihn heute vorfinden, gar nicht historisiert wird, sondern eher naturalisiert wird, dass man sagt, na ja, eigentlich ist das ja immer und mit, Ma mit Marktwirtschaft, also mit der Annahme, dass es immer Märkte gegeben hat, äh, kann mhm. man natürlich viel naturalisierender vorgehen, als wenn man wirklich die Entstehung des Kapitalismus und all das beschreibt und tatsächlich gibt es ja auch äh, Sozialisten, die sagen, ohne Markt wird es nicht gehen, während es dann andere gibt, die sagen, nur mit einer ganz strikten Planwirtschaft ist es denkbar.
3: Mhm. Das, ja. ist, das ist natürlich auch eine rhetorische Strategie, für, zu versuchen, den Begriff des Kapitalismus so weit sozusagen zu verweich zu waschen, ähm, dass er ja gar nicht mehr problematisch erscheint. Und dann kann man eben sagen, ja, wenn die Märkte sowieso äh, immer schon da waren oder so, ähm, dann, dann ist das ja auch kein Problem. Ne? Dann ist das, ist das was ganz Natürliches, Kapitalismus. Das, was man an der Stelle aber auch sagen muss, ist, ähm, dass Gabriel sich halt hier mit seinen Behauptungen klar gegen ganz andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, stellt, wenn man sich zum Beispiel anguckt, äh, was Karl Polanyi in seiner großen Transformation beschrieben hat, die Märkte wurden eingeführt. Das ja. ist ein, ein interventionistischer Akt. Ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen könnte, Schutz, hier, die sind entstanden. Nee. Mhm. Und wenn man sich dann, wenn man noch weitergeht und guckt, so bis zur Industrialisierung sind auch Märkte sehr stark reguliert gewesen. Ja, also da gab es äh, tatsächlich eben so eine äh, Moral Economy, nennt man das, in der Fachliteratur. Äh, ja, ähm, aber wenn man den Markt dann so definiert, so als Marktwirtschaft wie im, im Lehrbuch, ähm, ja, dann <lacht> sieht das eben nicht so aus.
1: Ja, man hat fast noch das Sozial davor gefehlt, aber da hat er sich noch zurückgehalten. Ähm, wir gehen mal weiter.
0: Muss Und die Vertragsfreiheit, die moderne Vertragsfreiheit, der verdanken wir am Ende des Tages die Abschaffung der Sklaverei strukturell, ist die zweite Bedingung des Kapitalismus. Ich verhandle die Bedingungen meiner Einstellung, sofern ich einen Vertrag habe, mit meinem Vertragspartner, etwa auch bezüglich der Bepreisung meiner Arbeitskraft, ja, Vertragsfreiheit. Und die dritte Bedingung ist, äh, sind die freien Märkte, die Freiheit der Märkte. Und hier heißt Freiheit zunächst einmal nur, dass, die, äh, dass der Preismechanismus die äh, ökonomisch gut erforschte Signalwirkung entfalten kann, äh, dass äh, Liberalismus das grundlegende äh, Prinzip deswegen ist, auch der Märkte. Und das heißt noch konkreter, dass wir es zu tun haben mit einer Dezentralisierung der sozioökonomischen Transaktionen. Es gibt keine Schaltzentrale in einer kapitalistischen Wirtschaft. Und diese Dezentralisierung erfolgt aufgrund einer Einsicht in Nichtwissen. Ja, der Kapitalismus basiert, wie wir noch sehen werden, deswegen auf einer Ethik des Nichtwissens. Der Kapitalismus konfligiert deswegen auch, darauf werde ich so äh, im dritten Teil beiläufig hier und da eingehen, mit der gegenwärtigen technokratischen oder zentokratischen Fantasie, dass wir jetzt in irgendeinem Sinne, der nicht geklärt ist, der Wissenschaft folgen sollen, um die Probleme der Menschheit zu lösen. Und äh, die, die Wirtschaftsordnung müsse irgendwie jetzt den wissenschaftlichen Tatsachen etwa Bekannten bezüglich des Klimaschutzes oder der Pandemiebekämpfung unterworfen werden. Ja, also eine Idee dieser Form, ja, das heißt überhaupt nicht, dass das Realität ist. Im Gegenteil, ja, die Impfstoffforschung in Deutschland, ein größeres, äh, jüngeres Erfolgsprodukt des Kapitalismus, wenn wir das so beschreiben wollen, in Mainz, wenn man da mal auf die Konten schaut, dann sieht man, das war kapitalistisch sehr erfolgreich, die Impfstoffforschung, das gelang unter kapitalistischen Bedingungen und nicht unter Bedingungen des Folgt der Wissenschaft. Das war kein Follow the Science, sondern es war ein Follow the Market, gekoppelt natürlich mit modernen Wissensgesellschaften. Aber wie gesagt, die dritte Bedingung, Freiheit der Märkte, konfligiert auch mit der Idee, dass es irgendwie ein übergeordnetes Wissen gibt, die Wissenschaft und sei es die Ökonomie und da muss man dann fragen, wenn man wissen will, wie wir unsere sozioökonomischen Transaktionen äh, optimieren und gestalten sollten. Das konfligiert mit der Freiheit der Märkte und wenn man dann natürlich in die liberale Tradition schaut, wird man deswegen immer wieder Theoreme der Wissensteilung des Nichtwissens und
4: so, Wolfgang ja, wir sind ja ganz bei Hayek. Hier geht es darum, dass man sich nicht Wissen anmaßen darf, dass der Markt am Ende immer klüger ist, wenn das dann sogar so weit geht zu sagen... Oh dass wir keine Schaltzentralen im Kapitalismus haben, frage ich mich dann schon, warum gibt es dann überhaupt so etwas wie die EZB, wenn das ja alles in Plötzlichkeit auf dem Markt entstehen könnte? Warum ist denn so vieles festgeschrieben, wenn das doch alles über Preismechanismen auszuhandeln wäre? Das heißt, diese Reinform, die er sich da vorstellt, die ist ja in der Realität überhaupt nicht anzutreffen. Und dazu kommt ja noch, dass er hier versucht, uns eigentlich klar zu machen, dass es so eine Opposition gibt äh, zwischen äh, denen, die, äh, die kapitalistisch wirtschaften und dann Ohnehin wird schon das Beste daraus entstehen, siehe der Impfstoff oder jenen, die sich anmaßen zu wissen, in welche Richtung man gehen kann. Also, das äh, negiert ja im Prinzip auch äh, jede Form von Industriepolitik, wenn man so möchte. Und äh, dabei ist das ja auch eine Investitionsentscheidung gewesen, sowohl von privater Hand als dann auch von staatlicher Förderung zu sagen, dass man beispielsweise äh, in äh, mRNA-Technologie hineingeht. Also, da muss ja auch auch ein Wissen vorhanden sein bei Investoren, staatlicher oder privater Seite, um das überhaupt zu fördern. Nicht dann konkret, weil man dachte, in drei Jahren gibt es zwar eine Pandemie, dann haben wir einen Impfstoff, sondern weil man generell an diese Technologie glaubt, die ihr vertraute. Aber das ist ja äh, dann erst einmal äh, doch eine Anmaßung von Wissen, wenn man so möchte.
3: Ja, und dazu kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist ja... Bei der Argumentation für diesen Kapitalismus äh, wird ja eine implizite Negativ-Kontrastfolie vom ja, Sozialismus, Kommunismus aufgebaut, äh, die ja total unterkomplex und total ähm, also man muss ja sagen, alles, was nicht Markt ist, ist ja dann, erscheint in einem etwas unterkomplexen Licht. Ne? Diese ganzen, es gibt ja eine ganze Reihe von, ähm, Überlegungen, solidarische Ökonomien, äh, die Jahrhunderte schon existieren, wenn man so an, an Klösterwirtschaften zum Beispiel denkt. Ähm, äh, diese ganze Debatte um Wirtschaftsdemokratien, das sind ja alles äh, keine geplanten, gelenkten Markt, äh, Planwirtschaften. Und ne? selbst die Planwirtschaften, die es gab, sind ja unheimlich differenziert, äh, da sah die in Jugoslawien ganz anders aus als die in der DDR. Und ähm, die haben auch teils, man darf die ja auch nicht so verstehen, dass die im Prinzip statisch so einmal waren, Und dann sind sie immer so gewesen, sondern die haben sich ja auch verändert. Mhm. Ähm, da sind auch immer verschiedene äh, Sachen dazugekommen, die teilweise auch marktwirtschaftliche Elemente da beinhaltet hatten. Hat am Ende jetzt vielleicht auch nicht so über so ein großes Gewicht gehabt, aber das ist halt schon etwas, wo man in die Norms, in die Differenzierung reingehen sollte, statt jetzt einfach sozusagen sich hinzustellen, zu sagen, ja, hier gibt es den Markt, die Marktwirtschaft, und im Prinzip implizit sich auf so ein Zerrbild, auf so einen Strohmenschen äh, da ähm, zu, zu referenzieren oder ab, ähm, ja, darauf zu konzentrieren, das als als eine Reflexionsfläche zu nehmen, die, die da als, als sozialistisches irgendwas so konstruiert wird, die halt völlig unterkomplex ist. Ja. Und das ist äh, echt krass. Was ich hier noch zum Schluss, weil das hier da gerade jetzt noch mit auf dem Bildschirm draufsteht, ne? ähm, nicht wissen dann unten oder trial and error. Was heißt denn dann in diesem Kapitalismus trial and error? Das ist ein Darwinismus. Und Das äh, ist eigentlich ein schöner Euphemismus im Prinzip, um das, was dann eigentlich tatsächlich dargestellt wird und dass das, was eigentlich in der Kapitalismuskritik auch immer wieder thematisiert wird, dass es eben halt auch Verlierer in dieser Marktwirtschaft gibt und die dann yes. eben halt auch existenzielle Nöte auszunehmen mm -hmm. haben. Ähm, das, das wird hier eigentlich so, das erscheint so als, naja, ist halt Trial and Error und Nichtwissen und ist so eine nette Sache, die man da eigentlich so, wo man das eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat oder so gar nicht spürt, dass das halt tatsächlich mit ziemlich existenziellen Nöten und Sorgen zu tun hat.
2: Ja, denn äh, ich würde davor mitgehen, dass äh, prinzipiell eigentlich auch meine große Kritik an den gesamten Veranstaltungen ist. Er nennt diese drei Teile, vergisst aber die Ableitung, die ist halt Wettbewerb. Und das Wettbewerb bedeutet Race to the Bottom, was äh, Löhne angeht, äh, Preiswettbewerb äh, angeht, äh, Staaten miteinander im Wettbewerb angeht, Regulation, Deregulation angeht. Das ist ja das fundamentale Problem, was wir ja haben. Ich finde auch, er hat eine sehr naive Wirtschaftsperspektive. Und er hat vorhin so einen Satz gebracht, wie es ist ja ökonomisch schon bewiesen, dass Preis so das und das ist. Ja, Preis ist in vielen Bereichen sinnvoll. Also bei Fernsehern sehen wir ja, über Jahre hinweg werden Fernseher mal günstiger und flacher und was weiß ich was. Aber wir haben ja genug ähm, Orte im Markt, äh, ne, wo wir Preis als Dysfunktionalität, wo wir sehen, dass Leute, die viel Geld haben, mehr Macht haben, um Preissignale zu manipulieren. Ähm, und auf der anderen Seite tut er, also es gibt doch genug Forschung, die deutlich macht, da wäre der Verweis an Maria Mazzucato Entrepreneurial State, dass der Staat sowohl als rahmengebender als auch aktiver Teil, Teilnehmer am Markt unglaublich viel Mehrwert bringen kann, ne? beispielsweise NASA und so weiter. Das sind ja auch alles ja. Wahrheiten, die weggelassen werden.
1: Deswegen finde ich es ja umso drolliger, dass er sozusagen das Beispiel Biontech genommen hat, was er ja nachweislich was mit fast für? einer Milliarde Euro vom Staat sozusagen... Na, 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 äh, das, das, war das war der Unternehmertum, nicht die eine Milliarde. So. ja, verstehe. Hatte nichts damit zu tun. <lacht> Sebastian. Ähm, ich möchte einen Punkt
3: Human recht geben, aber auch ein bisschen widersprechen. Diesen Wettbewerb, dieser Wettbewerb, ähm, den nennt... Der hast recht, den hat er nicht genannt. Der steckt aber implizit immer drin, vermutlich, wenn er von Marktwirtschaften und von äh, freien Preisen redet. Der freie Musik, Markt ja. ist, ist ja. mit Wettbewerb, Konkurrenz verbunden. Ja. Und was ich, was ich, in dem Moment, äh, in dem Zusammenhang einfach noch mal sagen will, ist: mach ein Lehrbuch auf VWL. Da steht im Prinzip genau das Gleiche drin. Ja? Ja. Privateigentum hm. ist das zentrale Ding in der Marktwirtschaft. Vertragsfreiheit. Manchmal noch Property Rights, ja? wenn man es wenn wenn noch ein bisschen ernster meint, ja, dann nennt man das auch noch. Und dann eben halt freie Märkte, freie Preismechanismen, Liberalismus. Und ähm, das ist aber, ja, das ist jetzt aber, ist das jetzt schon Kapitalismus? Also, im Endeffekt, also wenn, das ist ja das, was er im Prinzip jetzt als uns als Kapitalismus vorstellt. Mhm. Und das zeigt eigentlich. Ähm, würde ich fast schon meinen, eher auch das Dilemma der Wirtschaftswissenschaften. Die kennen den Begriff ja heute kaum noch. Ja. Du hast nur eine Marktwirtschaft. Der hat, was er jetzt hier vorgestellt hat, war kein Kapitalismus. Das war ein Marktmodell, wie du auch in der Ökonomik hier schön ein paar Formeln dazu rumbasteln kannst ähm, und dann was berechnen kannst. Gleichgewichte und so weiter. Ähm, das sind im Prinzip die, die Bedingungen, die du brauchst, um tatsächlich in so einer Marktwirtschaft sowas zu modellieren, sowas rechnen zu können. Ja. Aber dass du jetzt nicht... Äh, jetzt wirklich der Kernsubstanz äh, an, an, an Kapitalismus.
2: Ja, aber ich bin bei dir. Ich glaube, und ich, ich habe, vielleicht bin ich jetzt schon wieder zu weit zum Ende gesprungen, ist, ich habe sein moralischer Kapitalismus scheitert an einer Wettbewerbslogik, aber dazu vielleicht hm. in wenigen Minuten mehr oder in halben hm. Stunden.
1: Ich habe noch eine Bonusfrage aus dem Chat an Wolfgang äh, von Max, der schreibt, würde Wolfgang zustimmen, dass die Naturalisierung der Märkte vor allem durch die Film- und Serienbranche entsteht, weil sie dort abgebildet werden?
4: Durchaus haben die einen entscheidenden Beitrag geleistet. Das wird ja auch sehr eng dann verknüpft mit der Charakterisierung von Personen, dass man aufzeigen will, dass Menschen, einfach gierig sind, einfach mehr haben wollen, einfach sich gerne im Wettbewerb messen etc. Und äh, ich will nicht dieser Anthropologie grundsätzlich widersprechen, dass auch im Menschen Gier vorhanden ist und äh, die Lust am Wettbewerb. Aber dass das dann kurzgeschaltet wird mit dem kapitalistischen Wettbewerb beispielsweise, ist durchaus ein Vergehen, das man Filmen und Serien vorwerfen kann.
1: Sehr gut. Wir gehen weiter in der Definition vom Kapitalismus
0: so weiter finden. Oder das Trial and Error Karl Popper wäre hier paradigmatisch. Das heißt, Freiheit der Märkte ist das Gegenteil von Verschwörungstheorie. So hat Karl Popper auch den Begriff der Verschwörungstheorie und es geht auf Karl Popper zurück eingeführt. Verschwörungstheorie ist ursprünglich ein Begriff, den Karl Popper eingeführt hat, um Theoretiker der Geschichte wie Hegel und vor allen Dingen Karl Marx zu kennzeichnen. ja Also das beste Beispiel für eine Verschwörungstheorie im Handbuchsinne ist der Marxismus. Wird gerne übersehen, äh, wenn man heute Verschwörungstheorien kritisiert, dann Gut, denkt man ne, immer ne, an Impfendeugner.
1: Ne, da, da muss ich ja auch Einspruch Alle also müssen Einspruch
0: das ist das ist wirklich das,
4: das Dümmste, was man ah, überhaupt das wollte sagen, ich sagen kann. Ich würde sagen, das, Karl das, Popper war dumm. Das ist das heißt, einfach was, der, der, der reinste Wahnsinn. Also da merkt, da merkt man einfach, dass dieser Mann äh, die, die Werke von Karl Marx nicht mehr berührt hat. Äh, denn es ist ja so, dass Marx gleich, schon bevor das Kapital eigentlich beginnt, also der erste Band, sagt, ich zeichne hier die Kapitalisten nicht im rosigen Lichte. Aber es geht mir nicht darum, einzelne Kapitalisten verantwortlich zu machen. Denn das machen ja Verschwörungstheoretiker, die sagen, seht her, was Bill Gates oder George Soros mhm. tun. Sondern ihm geht es, Darum das Systemische des Kapitalismus, seine Eigendynamik, die sich entfaltet hat, zu zeigen. Gerade zu zeigen, wie der Kapitalismus als Ganzes immer wieder Neues hervorbringt, sich transformiert. Also gerade auch die Offenheit des Systems darzustellen, von der Marx ja durchaus fasziniert war. Denn es ist ja ein hochintelligentes System. Und es ist die absolute Anti-Verschwörungstheorie. Und es ist äh, reiner Unsinn, dass das hier von äh, Gabriel so wird und es ist dann auch noch mal ein Stück weit blöder, als man es im Original bei Popper lesen kann.
2: Ja, man, muss, man muss vielleicht dazu sagen, äh, der kritisiert ja auch Hegel und ich glaube, das ist auch dieser historische, so eine Art historischer Determinismus, der aber, man muss ja sagen, bei Popper schon dumm und falsch war, also das ja. weiß man ja, das war falsch ähm, und es ist halt verrückt, dass er das zitiert, ich meine, er kennt ja Hegel. Ähm, ja. Meinst du? Also ich nehme an, Markus Gabriel hat Hegel vielleicht mal gestreift.
4: Das Weiß sie nicht. Oh Gott. Ja, streifen kann man viel, ja.
1: Also an der Stelle ja. muss man nochmal noch mal deutlich machen, also Karl Popper, ja, ist sozusagen ja auch ein Vertreter des methodologischen Individualismus und so weiter, eher auch auf dieser Li Liberalseite zu verorten, aber man muss ganz klar sagen, dass er sozusagen Marx jetzt nicht so, wie es Gabriel behauptet, als Verschwörungstheoretiker äh, bezeichnet hat, Doch. sondern er spricht sogar Marx eine äh, brillante Analyse und so weiter zu. Also das sagt er auch selber. Das Einzige, was er eben kritisiert, war eben dieser Historizismus und so weiter. Ähm, aber so wie Gabriel ja das darstellt, ist ja so wie, Popper sagt, ja, Marx ist so wie, sowas wie ein Querdenker oder so. Das ist so die gleiche Kategorie, die er versucht. Und damit versucht er sozusagen mit Namen, anderen Namen zu diskreditieren und das finde ich schon ein starkes Stück. Jemand, der auch einen Professorentitel hat und so weiter. Das, und sich eigentlich das, hat, das hat auch eine ganz äh, bittere Note, weil ähm, Popper wird ja immer
3: so als der, äh, ja, der solide, sachliche Wissenschaftler, der da halt weiß, wie man auch rational argumentiert und nicht emotional und so weiter und dann guckt man mal, wie er über Hegel abgelästert hat, dann fällt der völlig aus der Rolle, ist eigentlich nur mit Diff Diffamierung am, am Werk, also im Endeffekt ist es eigentlich jetzt nicht, nicht mal wirklich ein sonderlich tolles Vorbild, was ich jetzt jemanden äh, mit Blick auf Wissenschaftsethik oder sowas ans Herz legen würde, weil er total äh, uninteger da in dem Fall arbeitet und ähm, da wäre ich mir jetzt an der Stelle, weil ich das jetzt selber auch nicht so vertieft habe, ähm, auch nicht so sicher, ob er da nicht auch mal wieder sozusagen äh, einfach nur wieder aus der Rolle gefallen ist, äh, wenn er da tatsächlich sowas gesagt hätte, dass das Marx da so halt Verschwörungstheoretiker wäre. Der andere Punkt ist, ähm, er verharmlost diesen Verschwörungs, also diese, diese Kapitalismuskritik auch allgemein damit. Mhm. Weil er, er, er gibt ja sozusagen. Es ist ja so ein verdeckter, vielleicht auch Antisemitismusvorwurf mit da drin. Wenn da, er dann im Prinzip so äh, argumentiert, ja, da wären da wohl im Hintergrund irgendwelche Leute, die dann irgendwas so, so spinnen. Das wird zu sagen, die, die Kapitalismus, darauf oder die Kapitalismuskritik hinauslaufen. Tatsächlich, ähm, wenn man sich mit diesen Sachen beschäftigt, gibt es ja unheimliche auch Gruppendynamiken. Ähm, auch der Habitus, soziale, äh, soziales Verhalten wird ja, im, wir sprechen ja nicht umsonst von Ökonomisierung und da kann man nicht einfach irgendwie so eine. Verschwörungstheorie anbringen. Und der andere Punkt, was auch noch eine bittere, ja, eigentlich ein Witz an der Sache ist, äh, Popper ist ja Mitglied der Montpelant Society gewesen. Und man müsste jetzt, die jetzt nicht als Verschwörungskartell darlegen, aber die <lacht> haben da schon äh, tatsächlich schon ähm, versucht zu überlegen, wie man ihre oder also die eigene Ideologie in die Gesellschaft reinbringt. Und das da gerade so jemanden, der aus so einer Ecke kommt, als äh, so ein Gewehrsmann hervorzuheben, äh, heben, das ist schon echt ein Ding.
4: Ja, aber es passt wunderbar äh, nach Luzern. Im Prinzip äh, ist ja äh, Professor Gabriel angereist aus Bonn, um den Leuten in Luzern zu sagen, ihr liegt wirklich mit allem richtig. Einfach weitermachen. Und das ist ja das Dankbarste überhaupt. Also das ist ja das, ja, also ich kann mir, naja, aber dazu kommen wir gleich, ich kann mir da auch noch viele viele weitere Wege für Markus Gabriel und sein Team vorstellen. Oh ja. Ich glaube, auch darauf läuft das hinaus. Ähm, aber dazu vielleicht gleich mehr.
1: Ich glaube, YouTube müsste, da müsste eigentlich Dauerwerbesendung drüber stehen, aber schauen wir mal, ob das
0: ja, genau. Ja. <lacht> der Fall ist.
1: Dann gehen wir mal weiter
0: und äh, Klimaleugnung und so etwas, aber ursprünglich ist eine Verschwörungstheorie die Idee, dass es eine zentrale Schaltstelle der Gesellschaft geben könnte, von der, man, äh, von der aus man die Komplexität der modernen Gesellschaft dermaßen reduzieren könnte, dass man das gesamte gesellschaftliche und wirtschaftliche Geschehen in irgendeinem Sinne planen könnte. Ja, also wir bauen jetzt die Ungleichheit ab und werden alle reich und wie machen wir das und dann bildet man eine Expertenkommission oder irgendwie so etwas. Ja, das wäre eine Verschwörungstheorie im strengen Sinne des liberalen Nachdenkens darüber. Deswegen finden wir in der gesamten liberalen Tradition immer wieder Theoreme des Nichtwissens. Ja, es geht also um epistemische Bescheidenheit und freie Märkte dienen deswegen ja, dem Imperativ der epistemischen Bescheidenheit. Das heißt, maßt euch nicht an, Dinge zu wissen, die man prinzipiell gar nicht wissen kann. Und die Märkte stehen deswegen als freie Märkte an der Stelle verfehlter Wissens.
4: Ja, ich will das nur ganz kurz äh, einfügen. Die Anmaßung natürlich der Liberalen ist zu sagen, ihr maßt euch alle das Wissen an, aber wir sagen euch, wir wissen, dass die Märkte es am Ende besser wissen. Also das ist die absolute Anmaßung. Damit kann man sich äh, sehr hyperreflexiv aus allem raushalten und hat trotzdem gesagt, dass
0: man recht hat. Yep. Ansprüche. Ich fasse zusammen die drei Bedingungen nochmal. Erstens Privateigentum der Produktionsmittel, zweitens anti Antifeudalismus, es gibt keine Sklaven und drittens Freiheit der Märkte im Sinne einer vollen... An
1: es gibt keine Sklaven mehr.
0: Das, ist ja, das sind ja gute
1: Neuigkeiten. Das wusste ich gar nicht.
0: Sagt die ILO,
1: glaube ich, was anderes, aber
0: gut. ...einer Steuerung einer komplexen modernen Gesellschaft durch irgendeine Zentrale. So, das sind die drei Bedingungen aus meiner Sicht. Wie gesagt, das ist mehr oder weniger Handbuchwissen für Kapitalismus. Wenn man das hört, sieht man sofort, Nicht wird man sich auch fragen, was kann daran so schlimm sein? Ja, also gerne, wenn man sagt Kapitalismus, dann klingt das, wie René Scheu schon gesagt hat, oftmals zynisch und äh, kalt und da werden Leute gefeuert und es gibt in der Schweiz keinen Kündigungsschutz und so weiter. Dann hört man solche Dinge ja, und äh, das Kapital ist in der Hand der einen Prozent und die werfen unterwerfen alle und Donald Trump und die Demokratie geht kaputt. Ja, Also solche Narrative verbinden sich oft mit dem Ausdruck Kapitalismus. Donald wenn Trump Kapitalismus aber nur das wäre, was ich gerade gesagt habe, wäre das ja mysteriös, warum der Kapitalismus sozusagen das Prinzip der Umweltzerstörung sein sollte, wie heute die Ökomaxisten, Theoretiker wie Kohei Saito etwa in Japan meinen. Es wäre ja völlig mysteriös, warum diese drei Bedingungen in irgendeinem Sinne strukturell gekoppelt wären an Umweltzerstörung. Wo soll das herkommen? Und um dieses Mysterium irgendwie zu lösen, darauf komme ich dann in meinem Nachwort, wird dann gerne behauptet von Kapitalismus-Kritikern, dass der Kapitalismus nicht das sei, was ich gerade gesagt habe, das Handbuchwissen oder das vielleicht auch sei, aber im Wesentlichen ist Kapitalismus etwas ganz anderes, als was die Wirtschaftswissenschaftler sagen. Ist nämlich und jetzt äh, was auch immer was auch immer wir nicht mögen an der gegenwärtigen äh, wirtschaftlichen Ordnung und von dem wir glauben, dass es die Umwelt zerstört. Das. Ja, der kannibalische Kapitalismus, wie Nancy Fraser äh, etwa sagt, ja, oder die sachliche Sachherrschaft, wie Eva von Redeker sagt, ja, also es ist gar nicht das Privateigentum, sondern irgendetwas ganz anderes Strukturelles, alles wird zur so Ware, die Menschen verdinglichen sich und alles und so weiter und so weiter, aber das sind Thesen, die, wie gesagt, konfligieren mit dem, was wir über den Kapitalismus wissen. Da sieht man die Nähe wiederum des Marxismus zur Verschwörungstheorie. Man glaubt, hinter dem Kapitalismus stecke noch irgendetwas anderes... Ja, Sebastian. Ja, man muss,
1: muss
3: ganz deutlich sagen, es konfliktiert nicht mit dem, was wir über Kapitalismus wissen, sondern mit dem, was er als Kapitalismus definiert hat.
4: Das, ja. ist, was das ganz ist doch Handbuchwissen, Sebastian. Handbuchwissen, Handbuch. ja, was für, für eine Idiotie äh, da äh, aufgesagt wird, das ist unglaublich. Denn es ist ja nun einmal so, dass der Kapitalismus, wenn er ja so drei... Äh, Schritte weiterdenken würde, ein System ist, das darauf ausgelegt ist, dass man Geld investiert, um mehr Geld zu bekommen. Man versucht, den Profit zu maximieren und das bedeutet, dass man das auf dem Markt oder auf den Märkten tut und das hat hier zunächst einmal gar nichts mit Moral, Ethik, mit all diesen anderen Begrifflichkeiten zu tun, sondern, wie man ja auch schon sagte, da geht es dann darum, dass man Preise drückt, zum Beispiel auch äh, den Preis für für äh, die Arbeitskraft etc. und äh, auch äh, den Preis für die Natur, die man ausbeutet, das ist beispielsweise in Deutschland äh, teurer als in, sagen wir, Indonesien. Und äh, deshalb äh, ist selbstverständlich die Naturzerstörung in den Kapitalismus eingeschrieben, wenngleich der Kapitalismus auch wirtschaften würde ohne Naturzerstörung, wenn das in irgendeiner Weise möglich wäre. Also der Kapitalismus ist nicht angetreten mit dem Versprechen, ich zerstöre die Natur. Nur notwendigerweise muss er dies auch tun, wenn das profitmaximierend ist. Es sei denn, man würde jetzt politischerseits einen Riegel davor schieben, also jetzt ein ganz plattes Beispiel, in dem man sagt, ab sofort dürfen keine Autos mehr gebaut werden. Dann ist dieser Markt Tod, wie der Markt für äh, harte Drogen in Deutschland auch tot ist, dürfen hier nicht produziert und vertrieben werden. Und das kann man natürlich äh, ausweiten, äh, aber der Kapitalismus in seiner Profitmaximierung, in dieser Logik muss er äh, dann äh, der äh, Natur äh, einiges abverlangen und äh, den Arbeitern sowieso, und das ist auch gar nicht aufzulösen, also es kann nicht einen Kapitalismus geben, in dem es keine Ausbeutung gibt. Die Frage ist, wie äh, stark der Grad an Ausbeutung ist und da kommen dann sozial-ethische Fragen ins Spiel. Und ich würde vielleicht auch noch hinzufügen, also
2: es gibt ja auch noch die Komponente Macht, die er ja auch ein bisschen weglässt, ja. ähm, wie wir das ja auch sehen in Krisen, dass sozusagen, wenn Unternehmen in Schieflage kommen, diese Schulden verstaatlicht werden, aber Gewinne Privat bleiben und so weiter. Also da gibt es ja Wirkmächte. Das kann man sie Kapitalismus nennen oder nicht, aber wir merken ja, dass sie in unserer heutigen Gesellschaft die Gruppen, die über das, was wir vielleicht Kapital oder Geld nennen, verfügen, dort bestimmte Sachen anders machen können als andere. Und das ist ja eine Form von Macht und äh, die gibt es ja auch noch daneben.
3: Also theoretisch würde ich dir jetzt zustimmen. Praktisch hat er aber in der Argumentation immer so eine Hintertür drin, weil in der Definition Scheiße. sagt er ja freie Märkte, freie Preisentwicklung ja. und das geht halt nicht, wenn du halt ja eine Machtkonzentration hast. Da geht halt wirklich von so einem pool, -Pool ja. würden wir Ökonomen dazu sagen, ja, ja,
2: ja. dazu kommt er gleich. Das, aber das ist das sieht doch sein, sein Argument aus, wir sind nicht kapitalistisch genug. Dann hätten wir die Probleme, die ich gerade benannt habe, nicht. Ja, aber ein Punkt nur, weil, weil mich das jetzt hier wirklich
3: auch, also da sieht man so ganz gut, wie, wie man wie Ideologieproduktion auch funktioniert. Er definiert in seiner Definition von Kapitalismus alles raus, was irgendwie problematisch sein könnte. Und dann sagt er, die, die sich mit diesen Problemen beschäftigen, ja, das ist, das ist alles irgendwie, mystisch, beschäftigen sich mit Mysterien oder so, und drückt die schon verbal in, in eine Ecke, die jetzt total diskreditiert ist, ja, äh, macht sich dann über Eva Redecker lustig, ja, sachlicher Sachzwang oder was das da war. Ähm, das ist, 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 eine, ist eine reine Diffamierung. Also, es ist im Prinzip, also ich, mir fehlt jetzt das Vokabular dazu. Ich weiß nicht, wie man es genau in der Fachsprache nennt, aber rhetorisch ist das ein einfacher Trick im Prinzip, äh, um jegliche Kritik, die sozusagen da aufkommen könnte, schon in Misskredit zu bringen. Mhm. Ja, sag du mal was über Profit, ja, dann bist du schon wieder jemand, der da irgendwie im Mysterium da rum, rumwufelt. Ne? Das ist von der Argumentation her schon, weil, weil Humann das am Anfang schon darauf hingewiesen hat,
1: auch eine Art Immunisierungsstrategie. Ich will nur einen kleinen Fun Fact einstreuen, nämlich der Begriff des Eigentums ist ja unmittelbar gekoppelt mit der Natur, nämlich daraus entstand es mal ursprünglich. Ich glaube, John Locke, äh, John Locke. hat das mal so definiert, zu sagen, die Arbeit an der Natur berechtigt sozusagen dann direkt das Eigentum. Des Landes oder was auch immer ich da bearbeite. Das heißt, da steckt das ja schon unmittelbar mit dem Eigentumbegriff drin. Und da steht natürlich jetzt nicht drin, was ich mit den Händen mache, ob ich da irgendwelche Ärzte rausgrabe und sie irgendwie weiterverarbeite, Bäume, Fälle und so weiter. Aber zu sagen, dass irgendwie Natur jetzt so völlig entkoppelt sei, das ist natürlich hanebüchen. So, oh, weiter
0: was nicht an der eben skizzierten Oberfläche liegt, als hätte der Kapitalismus eine Tiefenstruktur, die, Zitat Karl Marx, theologische Mucken macht. In meiner Lesart macht der Kapitalismus aber keine theologischen Mucken, ja, Außer Monopolbildung und dagegen ja. haben wir dann aber auch entsprechende Maßnahmen. Ich glaube, Die der Stand auch. an problematischer Theologie im Kapitalismus sind Monopole. Wir haben also in den USA, aus meiner Sicht, in den darüber haben wir letztes Jahr hier gesprochen, in den großen Softwarekonzernen ein theologisch monotheistisches Problem, ja? Aber kein kapitalistisches Problem. Wir haben in den USA, möchte ich hier paradox mal gesagt haben, zu wenig. Und nicht zu viel Kapitalismus in dieser Lesart, weil okay. wir theologische Restbestände haben. Ja, denken Sie jetzt an Ihre Lieblingsversion der äh, KI Techno-Religion, was auch immer Sie glauben, Brain Uploading oder Singularity, daran sehen Sie, da stimmt etwas nicht, da wird es auf eine problematische Weise theologisch.
2: Also, kurz Pause Gut, das okay. sind also die Aber Nur mal die Frage in die Runde, wenn man jetzt seine drei Bedingungen nennt, warum ist jetzt Monopolbildung etwas Antikapitalistisches?
3: Weil es halt einfach die Preis, den freien Preismechanismus stört.
4: Mhm.
3: Ganzes Standardökonomische Antwort. Ja? Das ist auch das, was die ganzen Autoliberalen äh, dann worauf die abstellen. Warum ist also einer der wenigen Gründe, warum es einen Staat wirklich einen starken Staat geben soll, damit er Monopole verhindert.
4: Ja, das ist ja auch ein Diskurs, den wir in Amerika gerade jetzt sehen mit Amy Klobuchar und anderen, die sich sehr stark gegen Monopolbildung aussprechen, am liebsten äh, Kartelle zerschlagen wollen. Äh, oder Großkonzerne aufsplitten wollen. Hier kommt aber die machtpolitische Komponente ins Spiel. Man könnte, selbstredend aus Amazon, sagen wir, ein Dutzend kleinere Unternehmen machen und hätte sie so auch wieder in äh, dieses marktwirtschaftliche Gefüge eingespeist, was Markus Gabriel vorschwebt. Mhm. Jedoch kommt ja der Staat als ideeller Gesamtkapitalist hier ins Spiel, wie Engels sagen würde. Also der Staat hat auch Interesse, dass er als Konkurrent auf dem Weltmarkt bestehen kann und da spielt es schon eine erhebliche mhm. Rolle, dass einem Großkonzerne gehören, beziehungsweise zum Staat gehören, wie Amazon, Apple oder Facebook und da soll eben nicht aufgesplittet werden, damit man konkurrenzfähig ist gegenüber Huawei, gegenüber äh, ByteDance etc. und Leute wie beispielsweise Warren Buffett, sagen das ja auch ganz klar bei ihren Aktionärsversammlungen, verweisen stolz auf die Champions der Großkonzerne in Amerika und sagen, dass man alles dafür tun muss, mhm. dass die auch lange so bleiben. Und generell tendiert aber der Kapitalismus hin zum Monopol, was in der Logik der Sache liegt, weil immer der Stärkere gewinnt und das produziert dann nach dem Matthäus-Prinzip Leute, die immer mehr akkumulieren können und diesen Netzwerkeffekt haben wir dann, wenn man so will, nicht nur bei Facebook, sondern den haben wir überall. Also man ja. beginnt als, äh, ihr seid ja Unternehmensberater, äh, als Unternehmensberater mit einer kleinen Firma, man wächst und wächst, dann kann man sich aufkaufen lassen, dann ist man auch wieder Teil eines Ganzen oder man wird selbst so groß, dass man dann irgendwann die Big Player kaufen kann.
2: Ja, Ich glaube, da, da, diese äh, M&A, also ähm, Unternehmenskäufe, ist ja ein Wesentlicher Grund, also groß zu werden, ist nicht gekauft zu werden und zu kaufen, weil das ist ja da, wo das ist ja der harte Wettbewerb auf dem Kapitalmarkt. Jeder, jeder, uh, jedes Unternehmen, was am Kapitalmarkt ist, hat ja immer Angst, gekauft zu werden und ist ja immer auf der Suche, andere zu kaufen. Und uh, da kommt man nur schwer raus. Und
4: so kommt man zu der Monopolbildung. Ja. Aber Was dann kann man doch, eine ja. Sache sagen, nur ganz nur als Anmerkung, äh, um nochmal nachzuweisen, dass er von Marx keine Ahnung hat. Er sagt, dass äh, Marx dem Kapitalismus unterstellt, er habe theologische Mucken. Das stimmt nicht. Äh, Marx analysiert die Ware und die Ware hat theologische Mucken. Sie ah, das hat ist ein halt Fetisch. Erst als triviales Ding ja. und dann äh, sieht man, wenn man es näher analysiert, dass die Ware theologische Mucken hat. Ja, der mhm. wahren Fetisch, ne? Ja.
1: Aber nur, damit ich das so richtig verstanden habe, weil ich manchmal so auf dem Schlauch stehe, ähm, die eine Vorbedingung, die er da nennt, sozusagen als Struktur des Kapitalismus und so weiter, führt doch zwangsläufig grundsätzlich, emergiert doch immer in Monopolbildung. Ja, das aber das sagt ist Marx, doch verrückt.
4: Anderem. Das, das, also, sagt kann Marx, ich das sagt Lenin. Wir können aber auch ein ganz anderes Beispiel nehmen. Ich meine, wir sind jetzt hier immer so auf unserer äh, sehr westlichen Perspektive. Es gibt Staaten, in denen es überhaupt keine Demokratie gibt, in denen es Könige gibt, die regieren. Denken wir an Saudi-Arabien und dort gibt es auch einen Kapitalismus. Ja, der ist etwas anders organisiert als der unsere, aber es ist ein Kapitalismus. Ja. Für Markus Gabriel natürlich ist das auch kein Kapitalismus, mhm. weil dort äh, das äh, sehr stark verstaatlicht ist und äh, trotzdem agiert der Staat dann dort ja. als äh, derjenige, der Profite abschöpft, der äh, den Druck nach unten abgibt, der äh, auf einem Weltmarkt dann sich auch in den Wettbewerb begibt.
2: Das ist auch, was Zizek irgendwie seit 15 Jahren kritisiert, dass wir ja immer mehr merken, also wir haben immer gedacht, dass der Kapitalismus und Liberalismus das perfekte Paar sind, wir aber immer und immer mehr merken, dass es autoritäre Systeme gibt, die aber im Grunde ja Kapitalismus als Betriebssystem haben und das geht auch sehr gut, bisschen sogar besser vielleicht als bei uns. Ja,
3: aus. Das, das Problem ist hier wahrscheinlich, dass äh, die Idee mit Kapitalismus hier hauptsächlich mit so einem Idealbild, so einer Marktwirtschaft irgendwie ähm, im Hinterkopf argumentiert wird, in der Monopolekonzentration gar keine große Rolle spielen, weil sich im Prinzip durch den Wettbewerb sowieso alles irgendwie dann, wenn genügend Wettbewerber da sind, äh, alles selbst reguliert, dass das im großen Stil so nicht funktioniert, weil es eben halt tatsächlich große Unternehmen gibt globale, global agierende äh, Unternehmen, ähm, das, das hat man da wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm. Also ich, ich muss jetzt ehrlich gesagt immer an, an, an meine Lehrbücher denken, ähm, die menschenökonomischen Lehrbücher. Da ist das immer ein Ausnahmefall. Ja? Also ähm, nicht irgendwie als, als Regelfall oder so. Der Bezugspunkt ist immer erstmal irgendwie so ein, so ein Markt, wo ganz viele kleine Anbieter auf ganz viele äh, Nachfrager treffen. Und da spielt das gar keine Rolle. Da hat man keinen großen... Da, da denkt man nicht groß drüber nach. Nur als wenn es um, um Marktstörungen geht, dann gibt es dann äh, Nachdenken über Monopole. Aber wie die jetzt konkret entstehen, ich meine, klar, man weiß, es gibt so bestimmte Güter oder bestimmte Dinge, Dienstleistungen, die, da gibt es ein natürliches Monopol. Ja, da tendiert das schon dahin. Mhm. Aber zum Beispiel bei, bei ganz vielen so Lebensmitteln oder irgendwie so, da würde man wahrscheinlich auch nicht mehr erst Moment äh, dran denken, warum es da jetzt irgendwie so große Konzerne geben muss. Ja, Da hat man immer irgendwie so die Idee, naja, kleine äh, Emmerladen irgendwie dort und ein kleiner Bauer da und irgendwie so, dass das das reguliert sich wohl irgendwo so ein bisschen. Und wenn man so, mit so an diese Sachen rankommt, dann, dann hat man diese Probleme, die du nennst, wo man mit dem mit den Monopolisieren ja gar nicht so direkt auf dem Firmen. Deshalb taucht das
1: wahrscheinlich dort auch nicht so auf. Wir schauen mal weiter.
0: Bedingungen des Kapitalismus und was ich glaube, was Kapitalismus ist. Nun ist dieser Kapitalismus, so die These von Josef Schumpeter, ja, wurde eben auch schon angesprochen, in seinem berühmten Buch Capitalism, Socialism and Democracy, wo er die wunderbare These äußert, dass der Kapitalismus keine Zukunft hat, weil er, so lese ich, diesen berühmten Satz damit meint, dass es den Kapitalismus als strukturelles System, dem man etwas anderes, etwa den Sozialismus oder die Demokratie, entgegenzusetzen hätte, so eigentlich gar nicht gibt. Ja, die These, so lese ich schon, Peter mit der Creative Destruction, lautet, dass der Kapitalismus in seinem Wesen strukturell anarchisch ist. Wir brauchen also nicht ein anarcho als eine Spielart des Kapitalismus, sondern Kapitalismus als diese lose Verknüpfung, historisch kontingent entstandener Konfiguration des modernen Wirtschaftslebens. Diese Struktur selber ist die kreative, schöpferische Zerstörung, eben weil sie gar nichts anderes ist als dauernde Innovation. Ja, ich mag das Wort Neujahr, das kam in Christophs Vorwort, wenn ich meine Studierenden frage, was eigentlich meine Lehre sei, dann sagen die oft, Markus Gabriel ist, neu ist. Also ich sage gerne, dass ich irgendetwas neu mache, Neoexistenzialismus und so weiter. Ich habe jetzt mich zurückgehalten und nicht den neuen Kapitalismus eingeführt, aber gegen Ende werde ich vielleicht den Neoliberalismus einführen, aber das ist dann ein anderer, als der, den sie vermuten. Also nennen wir ihn lieber den neuen Liberalismus. Wichtig. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass viele Theoretiker...
3: Ähm, ganz kurz, wie kann er wissen, wenn er so aufs Nichtwissen abstellt, dass was neu ist? Das ist ja. der Referenzpunkt dafür, ja.
2: Ich meine, als mal. Philosoph,
3: ich glaube, das ist echt ein schwieriges Problem. Das hätte ich von, als Philosoph schon gerne mal erklärt. Oder von ihm, wenn er sich als Philosoph darstellt, schon gerne auch erklärt bekommen, wie das gehen soll.
4: Also generell hilft es, wenig zu wissen, dann erfährt man viel Neues.
1: <lacht> oder so.
0: <lacht> wir wir haben mal weiter der Gegenwart, also das ist äh, alles bekannt, äh, was ich jetzt sage, auch darauf hingewiesen haben, dass der Kapitalismus eben kein System bildet, insbesondere auf beeindruckende Weise Sir John Kay in seinen Arbeiten äh, über das Wesen einer Firma, der schon sehr früh darauf hingewiesen hat, das wird beim Thema ethischer Kapitalismus gleich wiederkommen, dass eine Firma, wie er sagt, auch längst nicht mehr zu verstehen ist als Anhäufung von Kapital. Er sagt, es wird sogar noch die Privateigentum der Produktionsmittelbedingungen eigentlich überschätzt. Ja, äh, nicht, er hat mir mal gesagt, was, sind denn, äh, was, was gehört denn Facebook? Ja? Also die Server, die ganzen Outsourcing-Strategien. Er meinte, die Privateigentumsthese äh, überschätzt eigentlich noch immer eine Dimension. Stattdessen schlägt etwa Jean Kay vor, dass wir von vornherein auch eine Firma verstehen sollten als eine Assembly of Capabilities, ja? also als äh, eine Vermögensverwaltung. Ja, und unter Vermögen, jetzt bitte hören Sie Capabilities, ja, Sie, was Sie immer hören sollten, bei Vermögen, Vermögen ist nicht bloß Kapital, ja, eine Druckermaschine, ein Server oder irgendwie so etwas oder ein Bankkonto, sondern ein Vermögen ist etwas, was Sie tun können. Ja. Je mehr Vermögen Sie haben, desto mehr vermögen Sie. Ja, das ist der Hinweis.
1: Human, <lacht> oh du hast einen Herzinfarkt, habe ich gesehen.
2: Es ist so, keine Ahnung, LinkedIn-Business-Sprech. Wir ja. sind Unternehmen als ein System der Fähigkeiten, um Business-Problems zu, zu solven. Nicht um Profit zu machen, auf gar keinen Fall. Ja, also das Ding ist, äh, was ist Facebook? Natürlich sind es Facebook die Server, es sind auch die Daten, aber es ist ja auch ein Haufen Geld, was Menschen mobilisiert, Dinge für Facebook zu tun. Und so zu tun, als hätte, als wäre Geld, also es, es hätte nur ein paar, ist ja ein bisschen kurz gedacht, also ich bin da ein bisschen, also ich weiß nicht, wie kommt er drauf? Also er lässt ja, die Frage ist ja, wenn ein Unternehmen ein, ein, ein System voller Capabilities ist, was zeugt denn, was sorgt denn dafür, dass diese Menschen, dass diese Menschen kommen und man diese Capabilities mobilisieren kann? Dann ist es ja Kapital, oder nicht? In der
4: Tat. Denn nur das ist ja das, was dann auch in äh, diesem Sprechen mal zu bleiben einen äh, dazu in das Vermögen setzt, wieder neue Investitionen zu tätigen. Also er will jetzt natürlich weggehen von so etwas wie Kapital, äh, denn er äh, versucht ja das ganz klar mit den äh, tatsächlich äh, materiellen Produktionsmitteln zu verquicken also Server oder so etwas, dass das natürlich nicht entscheidend ist für Google, dass äh die jetzt nicht ähm, ihre Kraft daraus beziehen, dass die äh, ganz viele Computer irgendwo stehen haben oder Facebook. Ja, natürlich haben die auch bedeutende Rechenzentren und auch das spielt ja eine große Rolle. Und deswegen werden die auch äh, besonders geschützt und all das. Aber man muss sich ja nur mal ansehen, äh, was eigentlich diese Unternehmen so machen. Mhm. Und so kaufen sie ja vor allem Patente. Ja, Also ja. sie kaufen unendlich viele Patente, tausende Patente haben diese Digitalkonzerne im Laufe der Jahre gekauft. Außerdem akkumulieren sie unsere User-Daten, werten diese aus. Und dass sie das können, dass sie dieses Know-how haben, dass sie äh, die Angestellten haben, äh, die das tun können, das zeigt ja gerade, dass sie äh, ihr Kapital einsetzen. Das heißt, also diese Differenz, die hier aufgemacht wird, ist völliger Humbug. Es ist ja völlig egal, ob ich sage, ich äh, verfüge über äh, genügend Daten und genügend Patente mhm. oder zu sagen, ich habe äh, fünf Traktoren in äh, der Garage stehen. ja Also das ist ja kein Unterschied bei den Produktionsmitteln, es sind beides Produktionsmittel.
2: Ja, und, und wenn wir noch bedenken, dass heute diese Digitalkonzerne, eher immer mehr in diese Richtung gehen, dass sie uns ja nicht mal mehr die Software verkaufen, sondern die uns sozusagen als Software-as-a-Service, als eine Art monatliche Lizenzgebühr, als eine Dienstleistung zur Verfügung stellen, dann haben sie ja mindestens noch einen Haufen Verträge, die ja auch noch im Grunde einen Wert haben, wo wir ja also, noch nicht mehr mal das Produkt bekommen, sondern nur noch den Zugang zu einem Produkt und das alleine ist ja auch Wert, den sie haben, ja.
3: Aber da muss man auch klar sagen, das Problem bei Gabriel ist, dass er halt ganz bewusst mit einem sehr schwammigen, äh, nee, breit, äh, breiten Vermögensbegriff arbeitet und dann tatsächlich ganz unterschiedliche Bedingungen und, und, und Sachen darunter subsumiert. Was jetzt zum Schluss zum Beispiel mit, äh, man hat Vermögen und vermarktet dann etwas, das, das, das zielt auf, etwas also ab, was man in der Personalwirtschaftslehre mit Potenzial vielleicht eher beschreiben würde. Das ist aber nicht das Vermögen, was wir jetzt so, wo wir, wir jetzt zum Beispiel an eine Vermögenssteuer oder was denken, äh, daran denken. Und das ist so eine, so, eine, so eine begriffliche Schwammigkeit, die er sich da erlaubt, ähm, womit er da im Prinzip tatsächlich sich so rhetorisch irgendwie auch immer ein paar, ja, an, er kann Andeutungen machen, er kann sich aber auch äh, Hintertürchen offen lassen. Das äh, ist, ist halt, finde ich jetzt, da er ja nun auch als Philosoph auftritt, äh, extrem ärgerlich. Mhm. Also ich hätte, möchte da eigentlich
1: begriffliche Präzision haben und naja. nicht so ein, äh, rumrangieren. Also mich erinnert das an die guten alten Werbezeiten, für mich ist das wie so ein Pitch, den er da vorträgt, So, äh, <lacht> aber auch nicht besonders gut, So, also das haben wir bei Don Draper irgendwie besser äh, in Erinnerung, äh, zumal seine Anzüge auch besser saßen, aber schauen wir mal, vielleicht gibt es ja am Ende auch irgendwie in Richtung Pitch noch einige andere Sachen. ja, ja mache ich keine Teaser. Gucken wir mal
0: als von John Kay. Er sagt, wir müssen sogar die Privateigentumsbedingungen ersetzen und darauf hinweisen, dass die Liquidität noch viel größer ist, äh, als sozusagen die marxistische Vorstellung einer Firma als Produktionsstätte, das noch nahe liegt. Da denkt man ja gerne an ein Gebäude mit Fertigung und es knackt und es laut und so weiter. Äh, und das entspricht natürlich keinen Dienstleistungs- und äh, Wissensgesellschaften, eine solche Auffassung.
1: Gut, äh, damit
0: kommen wir äh, in Firma.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist
4: völliger Humbug. Also Marx beschreibt Fabriken, weil es damals äh, Fabriken waren und nicht Digitalkonzerne, die Facebook äh, erfunden haben in äh, der Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber der Marxismus beschäftigt sich ja auch ganz intensiv mit den Digitalkonzernen, beschäftigt sich mit äh, Dienstleistungsfirmen, beschäftigt sich mit all dem. Also man kann es ja sogar auf die Aufmerksamkeitsökonomie übertragen, äh, kann also sagen, wie reden wir davon? von ähm, Produktionsmitteln, also zwei Podcaster, die 100.000 äh, Zuschauer erreichen. Äh, die können ja auch sagen, wir haben... Äh, unsere Produktionsmittel kosten 300 Euro, zwei Mikrofone, das war's. Ja, ja, aber natürlich haben die noch andere Produktionsmittel, nämlich in der Form, dass sie über diese Aufmerksamkeit verfügen, dass sie dann entsprechende Gelder einnehmen, Werbegelder einnehmen, also auch das ist alles viel weiter zu schaffen, denn nach dieser Definition ist ja in der modernen westlichen Gesellschaft die Hälfte überhaupt nicht mehr kapitalistisch, also dann kann ich euch als Unternehmensberater auch sagen, eure Produktionsmittel in dem Sinne, die die paar Computer oder so, das ist ja nicht der Rede wert, aber die Produktionsmittel sind ja anderer Art. Das sind Capabilities. Ja. ja.
1: Plus, plus diese knistern knatternden Fabriken, die er da beschreibt, die gibt es ja trotzdem. Vielleicht sieht ja. er sie nicht, weil sie in Jensen oder wo auch immer stehen, oder zum Teil in Deutschland wird ja auch noch Stahl produziert und keine Ahnung, also so zu tun, als ob das gar nicht mehr Existenz sei und wir alle noch in so einer fluffig-flauschigen Dienstleistungsgesellschaft leben, wo alle nur noch Wissensarbeiter sind wie er, das stimmt ja definitiv auch nicht.
4: Also, ich glaube, bei keiner Firma. Deshalb kommen ja auch die Arbeiter bei ihm noch immer nicht vor. Also ja. das ist ja so interessant, die Arbeiter gibt es einfach nicht und er selbst ist ja ein ganz tolles Beispiel, wo er so ein Loblied auf den Markt singt. Er selbst ist verbeamteter Professor, das heißt, er ist genau diesen Marktkräften entzogen. Er muss nicht nach diesem Vortrag gucken, stimmt mein Preis noch oder fanden den jetzt alle so quatschig, dass ich jetzt im nächsten Jahr keine Anstellung mehr finde, sondern er ist sicher. Also er bekommt jetzt vom Staat eigentlich das Bett gemacht und kann dann die freie Marktwirtschaft glorifizieren, der er selbst überhaupt nicht angehört.
3: Es gibt, gibt da noch einen ganz bitteren, äh, bitteren Beigeschmack. ja, Er als Professor und dann... Unten die, der Mittelbau, das hat schon fast einen feudalistischen Charakter, ne? Ja, <lacht> Ge gegen. in der Tat. Da bräuchten wir dann das Kapitalismus nach, Gabriel, wahrscheinlich in der Uni.
1: <lacht> Wobei es ja. ja durchaus noch die Komponente der sogenannten Drittmittel gibt, aber wollen wir das äh, mal so stehen lassen. Ähm, nichtsdestotrotz hat er diesen Beamtenstatus, der ihm natürlich all das äh, erstmal grundsätzlich zusichert. Ähm, gehen
0: wir weiter. Richtung Ethik. Ich möchte aber noch auf einen, eine Dimension hinweisen, nämlich das berühmte Rätsel der Werttheorie. Und das müssen wir gleich gemeinsam lösen. Das Rätsel der Werttheorie ist bekanntlich die Frage, wie es sein kann, dass der Kuchen wächst. Also es gibt, wir starten das wirtschaftliche Geschehen mit, mit endlichen Ressourcen. Wir setzen etwas ein, indem wir zum Beispiel etwas tauschen. Wir haben Interessen an diesem Tausch. Und wie kann es eigentlich sein, dass mehr entsteht? Ich habe einen Apfel und jemand anders eine Banane. Ich möchte Banane. Die andere möchte einen Apfel. Wir tauschen das. Dann ist nicht mehr geschehen. Im Übrigen auch weniger, weil irgendwann essen wird die oder die verdorren, ja? wie kann das eigentlich sein, dass durch das dauernde Tauschen, so sozusagen das erste Rätsel der Werttheorie, mehr Wert entsteht? Das geht ja gar nicht, es sei denn, da ist irgendein Trick. Ja? Also da muss irgendein Betrug stattfinden, ist die erste Idee. Wie aber wenn, ja, jetzt wäre über Geld, aber das wäre ein eigener Vortrag, nachzudenken im Einzelnen, wie aber wenn dasjenige, was wir messen in der Form des ökonomischen Wertes, das Wesen wäre eines Werturteils? Wie wenn der ökonomische Wert, das ist eine ja, äh, bekannte Auffassung, die ich jetzt vertreten möchte, aber sie führt mich jetzt in Richtung Ethik, wie wenn der Öko die ökonomische Mehrwertproduktion darin besteht, dass Akteure ein Werturteil fällen. Der Preis des Apfels ist der Wert, den ich mit dem Apfel verbinde. Der Preis des Apfels ist das, was ich bereit bin, für den Apfel zu zahlen. Und das äußert sich in meinem Werturteil. Und was ich bereit bin, dafür zu tun den Apfel bezahlen zu können, wenn ich ihn gerade nicht bezahlen kann. Gehe ich nach Hause, hole Geld, ja, arbeite ich, um den Apfel zu kaufen, ja, stehle ich den Apfel, auch das ein Preis, den ich zahlen muss, ja, Androhung legaler Konsequenzen und so weiter. Allein das Ärger jemand, den Apfel der Ärger, jemand den Apfel wegzunehmen und so weiter. Das heißt, der Wert oder wie man dann, sofern man messen kann, auch sagen kann, der Preis einer Ware, einer Dienstleistung oder irgendetwas ist dann ein objektivierter, gemessen ein gemessenes Werturteil. Ja. Das heißt, der Preis ist ein Maß für ein Werturteil und damit kommen wir, bewegen wir uns schon in Richtung Ethik, wenn wir uns klar machen, dass wir immer dann, wenn wir Werturteile fällen, an irgendeiner Stelle in der Ordnung unserer Präferenzen auch moralische Werturteile fällen. Darauf werden wir kommen. Das wird die Grundlage sein des äh, ethischen Kapitalismus. Also.
1: So, da, da müsste mir ein bisschen helfen, ja, Sebastian. Ich habe nicht verstanden, was er sagen will. Ähm,
3: er sagt im Endeffekt, der Mehrwert kommt dadurch zustande, dass du entscheidest, irgendeiner Sache mehr <lacht> Wert zuzugestehen. Schöne Tautologie. ne? Äh, ich bin hier ein bisschen fassungslos. Ich weiß nicht, äh, wie es dir geht, Wolfgang, aber ähm, wenn ich dich jetzt gefragt hätte, ähm, hier Marx-Kapitalismus-Werttheorie, äh, wäre das das Erste gewesen, woran du gedacht hättest hier, die Entscheidung, ob man da
4: irgendwie was gut findet, dass das den Mehrwert produziert. Nee, ich hätte auch nicht gleich an Äpfel und Bananen gedacht, äh, sondern vielleicht erstmal darüber nachgedacht, äh, was bedeutet denn Mehrwert und äh, was äh, bedeutet denn es, wenn der Kuchen größer wird? Also er beschreibt ja hier erst einmal, dass der Kapitalismus tatsächlich eine Dynamik entfesselt hat, die äh, uns äh, zu diesem Fortschritt verholfen hat und auch zu vielen Errungenschaften, auch zu einer großen Warenwelt, wenn wir das vergleichen mit den feudalen Zeiten, wo die Zeit doch sehr lang, sehr viel langsamer verging, nicht so viel produziert wurde. Sobald man aber seine Arbeitskraft verkaufen muss, sobald man eine Wirtschaft hat, die auf Profit ausgelegt ist, gibt es eine Dynamik, die sagt, ich investiere Geld, um mehr Geld zu bekommen. Sonst würde man niemals Geld investieren. Ich kann aber tatsächlich noch schneller mehr Geld bekommen, wenn ich beispielsweise einen Kredit aufnehme. Ja, ich persönlich habe 5000 Euro auf meinem Konto. Die könnte ich investieren. Wenn ich jetzt aber sage, ich bekomme noch 100.000 von der Bank hinzu, dann kann ich also noch mehr Geld einsetzen, kann also noch mehr Geld da rausholen. Und der Mehrwert, äh, der ist ja dann nochmal der, äh, den der Kapitalist sich einbehält. Das heißt also, der Arbeiter, um das ganz äh, plastisch zu machen, arbeitet acht Stunden. Äh, das, was er ausgezahlt bekommt, hat er aber eigentlich in sechs Stunden erarbeitet. Die anderen zwei Stunden, die arbeitet er für seinen Herrn, also für den Kapitalisten. Das ist eigentlich der Mehrwert. Und wenn wir jetzt darüber reden, welchen Wert messe ich einer Ware bei? Naja, da gibt es ja auch Begriffe, auf die man kommen könnte, nämlich auf den Gebrauchswert. Also welchen Wert rechne ich einer Ware zu? Ein Gebrauchswert meint nicht einfach nur der basale Gebrauch. Also ich habe beispielsweise diesen Anzug nicht gekauft, weil ich sagte, ach, es ist bald Winter, ich äh, friere sonst. Sondern der Gebrauchswert für diesen Anzug war, äh, sieht toll aus. Äh, funktioniert gut, äh, wenn ich hier äh, vor einer Kamera sitze. Ich will damit jemanden beeindrucken. Also all das ist quasi Gebrauchswert. Und äh, dann gibt es den Tauschwert auf dem Markt. Also das ist der Preis, wenn man so möchte, und dann muss ich schauen, ist also der Gebrauchswert, bei mir ist das, ist das so wichtig, dass ich sage, ich bin bereit, einen solchen Preis auszugeben, also so kann ich ja sagen, ich habe einen gewissen Anzugfimmel, und deswegen ist der Gebrauchswert, da wird von mir da höher eingeschätzt, aber das führt natürlich nicht dazu, dass ich jetzt sagen würde, ich kaufe mir einen Anzug für 3000 Euro, so weit geht die Liebe dann doch nicht, und das hat aber gar nichts mit moralischen Werturteilen zu tun, sondern das sind äh, erst einmal äh, persönliche Präferenzen. Und dann kommt Wir haben es ja hier mit einem Luxusprodukt zu tun, mit einem Anzug, das ist nicht notwendig. Dann kommt es ja bei ganz vielen Produkten hinzu, dass ich gar nicht groß aussuchen kann, sondern wir wissen einfach, die meisten Leute verkonsumieren ihr Geld für lebensnotwendige Waren und die stellen sich gar nicht die Frage, können sich sie nicht stellen. Die sagen ja nicht, soll ich essen oder nicht, sondern die können sich nur die Frage stellen, wie teile ich das Essen so ein, dass es bis zum Ende des Monats reicht? Also das ist das, was man äh, bis heute vorwiegend im Kapitalismus findet. Äh, die meisten Leute müssen sich diese existenziellen Fragen stellen.
1: Ja. Und, äh, ja, Sebastian? Ja, ich wollte
3: es gerne nochmal auf der theoretische Ebene nochmal stärker bringen. Ähm, wenn man jetzt, also man muss dazu sagen, der, wenn, wenn man eine Ausbildung in der Ökonomik macht, hat man mit diesen Fragen eigentlich... Grunde nie was zu tun, außer man hat vielleicht doch das Glück, irgendwo mal ökonomische Ideen zu haben, wo es dann Leute gibt, die vielleicht noch ähm, mit Marx gelehrt, äh, also Marx kennen. Wenn ich jetzt so aber gefragt werde, hier mit Werttheorie, da muss ich offen gestanden auch als allererstes erstmal denken, naja, Moment mal, da gab es so eine Arbeitswertdebatte, das was ähm, gibt es ja unterschiedlich auch äh, im Marxismus, Arbeitswerttheorien, ähm, und da geht es dann tatsächlich auch, wenn man noch tiefer geht, eigentlich um die Frage, wie sich aus Werte Preis entwickeln. Und das ist jetzt nicht mal so eine ganz ganz einfache Frage. Das ist, das hat Leute ganz schön lange beschäftigt. Und ähm, da kann man heute auch in der Wissenschaft ganz unterschiedliche in, unterschiedliche Meinungen sein. Da gibt es die einen Sachen, das Wertproblem wäre gelöst, das kann man zeigen. Andere sagen nein. Ähm, aber jetzt sich so billig hinzustellen. <lacht> Und im Prinzip da, wo andere sich so tatsächlich überlegen, wie sie aus Arbeitswerten, äh, wie die da die Preise hinkommen, ähm, das dann einfach sozusagen damit zu erklären, ja, das ist eigentlich sowas, das hängt nur damit dann zusammen, wie, wie du dir im Prinzip, ähm, die viel, wie viel Wert du dieser Ware dann zu äh, einschätzt oder zuschust, dass dann das ist eigentlich ein ziemlich billig und ist auch eine Tautologie, auch da wieder als als, als Philosoph. Also ich finde das echt ein bisschen dürftig, ja, ähm, den Mehrwert dann einfach darauf zurückzuführen, dass jemand im etwas mehr, mehr wertschätzt. schätzt. Ja? Also das ist irgendwie... Hm. Und wenn man jetzt halt tatsächlich... Also ich kenne es noch vom, vom Studium her, dass sich Mehrwert im Prinzip daraus ergibt, dass Menschen mehr leisten können, als sie tatsächlich zur eigenen Reproduktion äh, ja. benötigen. Und das ist dann auch der Punkt, den man sich dann als, als Kapitalist sozusagen dann auch aneignen kann, multipliziert dann jeweils mit dem Marktwert, Tauschwert, je nachdem... Aber das ist ja eigentlich das, was wir, wenn wir von Mehrwert sprechen, was wir damit eigentlich meinen, wo es dann auch tatsächlich zum Problem wird. Und das hat Wolfgang schön nochmal gezeigt, indem ich das eigentlich einfach nur ausblende mit so einer lapidaren larifari erklärung umgehe ich auch das Problem. Ja, und dann kann ich wieder sagen, ja gut, alle, die sich da irgendwie mit solchen Problemen beschäftigen, die stochen in einem Mysterium rum. Und das äh, ist, ist, äh, ist eine ärgerliche Sache. Aber ich vermute, die Definition braucht er, um überhaupt von dem ethischen Kapitalismus zu sprechen, indem er nämlich dann einfach sagt, naja, wenn ich jetzt irgendwas bezahle, ist das eine ethische Handlung, weil da, tue ich ja, da kommt ja meine Wertschätzung zum, zum, ähm, zum Tragen und der äußerliche Motiv, mein ethisches Urteil, äh, da ist er ja dann auf einmal mittendrin im ethischen Kapitalismus, ne? indem er das ist einfach so definiert. Ähm, mhm. Aber das hat eigentlich mit der Wertfrage, wenn wir jetzt ähm, mit Marx gucken oder so, äh, auf Marx gucken, hat das eigentlich nicht wirklich zu tun. Das ist eigentlich ein bisschen Enttäuschend dürfte ich, also ja.
4: Ja, er vermischt hier zwei Sphären und er leistet eigentlich keine Kapitalismusdefinition, beziehungsweise versucht, eine Kapitalismusdefinition vorzulegen, die dann passförmig ist mit seinem Konzept. Aber um das mal zu vergleichen, es wären etwa so, als würde man einen Vortrag über die katholische Kirche halten und würde sagen, die katholische Kirche ist eine Institution, die. Kindergärten und Krankenhäuser betreut und äh, die Sonntagslieder singt und Orgel spielt. Also all das gibt es auch bei der katholischen Kirche, aber noch so viel mehr. Und mhm. äh, er bietet uns jetzt so ein paar Bröckchen aus dem Kapitalismus an und sagt, das ist der Kapitalismus, alles andere nicht.
1: Mhm. Jetzt ist so ein bisschen seine Kapitalismusdefinition, definition ähm, glaube ich, an der Stelle so ein bisschen abgeschlossen. Die Frage ist, ähm, weil jetzt geht er sozusagen nochmal in die Ethik-Definition. Ähm, das wollten wir eigentlich springen im Zuge auch auf das äh, Zeitkonto und so weiter, wie ich gerade sehe. Hat jemand von euch diesen Part nochmal intensiver gesehen? Vielleicht auch du nochmal, Sebastian, aus Sicht der Ethik, Forschung und so weiter. Könnt ihr irgendwie noch mal kurz zusammenfassen, wie seine Definition da ist? Oder gibt es da irgendwas Bemerkenswertes, was wir an der Stelle noch wissen sollten?
3: Also ich habe mir beim ersten Anschauen äh, ein paar Notizen gemacht. Ich kann es dir jetzt nicht mit den äh, Minuten-Steps ja, da ne, genau sagen.
1: Nichts. Aber so ähm, grob zusammengefasst, gibt es irgendwas, was, was man wissen sollte jetzt, bevor wir in den ethischen Kapitalismus gehen?
3: Naja, er, er hebt äh, auf dem Universalisierungskonzept ab. Mhm. Was aber jeglichen Kontext, jegliche, also paradoxerweise, jegliche ethische Reflexion eigentlich ablehnen. Es kommt da so ein Beispiel, dass ein Kind ertrinkt und äh, du sollst das retten. Und dann sagt er, das ist eine ethisch gute Handlung. Und egal aus welcher Perspektive man das äh, da so betrachtet, ähm, man muss dieses Kind retten. Ähm, das ist ethisch gut. Und das andere ist ethisch böse. Und auf, dieses, auf dieses Konzept reduziert er das alles. Und dann ist es eigentlich fast eine Naturalisierung dieses, diese, diese, dieser Ethik, indem er einfach nur eine Handlung setzt, de definiert, das ist gut und das musst du tun, das sollst du tun. Und, und was anderes kommt da aber eigentlich gar nicht. Ethik ist aber... Und das ist eigentlich das Ärgerliche für für jemanden, der sich hier hinstellt und von dem ethischen Kapitalismus redet und auch als Wirtschaftsphilosoph so sich ein bisschen den Wirtschaftsphilosophen raushängen lässt. Ethik heißt ja, ich wäge ab. Als Utilitarist habe ich, ich muss mich ja rechtfertigen wenn man mit Kant ganz einfach kommt, was ist die zentrale Frage der Ethik? Was soll ich tun? Und dann im Anschluss, ich bin ja kein kein Lamm, was mir einfach gesagt also sich sagen lässt, hier, tu das, sondern ich möchte auch wissen, warum, Ja, als, als aufgeklärter Mensch. Also, was soll ich tun und warum soll ich was tun? Und da gibt es ganz unterschiedliche ethische Konzeptionen. Da kann ich als Utilitarist erklären, warum ich dieses Kind rette. Da kann ich jemand, als jemand, der ähm, in der integrativen Wirtschaftsethik oder Diskursethik unterwegs ist, auch argumentieren, warum. Ja, ich kann mit Kant argumentieren, mit Adam Smith. Sympathie. Äh, Sympathie oder sympathy im Englischen. Ähm, ich kann mit der Menschenwürde argumentieren, ich kann gesetzte Dogmen äh, da auch nehmen, da würde die Menschenwürde vielleicht auch mit dazu zählen. Äh, in der katholischen Soziallehre, Personalität, Subsidiarität, alles das, das sind alles Argumente, da kann ich dann auch argumentieren. Da geht es halt auch darum, dass man halt tatsächlich auch Argumente ins Feld führt. Und das alles spielt bei ihm eigentlich irgendwie keine richtige große Rolle, dass es irgendwie alles so... Äh, er sagt im Prinzip nur, da ist ein Kind, das muss gerettet werden und wenn man es nicht macht, ist es böse. Und das ist eigentlich, naja, eine ziemlich ethikarme Argumentation. Also das verführt äh, ihn auch dann teilweise ähm, zu bestimmten so Beispielen, wo er dann irgendwie von Iskander-Raketen auf Kindergärten spricht, was auch wieder echt ein problematisches äh, Beispiel ist. Äh, und, und er versucht da mit solchen, ähm, ja, also ziemlich für mich zu kurz gegriffenen... Argumenten, so eine Ethik zu konstituieren, wo ich mich am Ende dann frage, äh, ist das jetzt, jetzt wirklich Ethik? Also wenn wenn du jetzt dort jemanden sitzen hättest, einen Wirtschaftsphilosophen ähm, oder einen echten Ethiker ähm, oder überhaupt einen Philosophen, der würde wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln. Ähm, also äh, ich ja. bin ja selber kein Philosoph, ja, aber dadurch, dass ich mich nun auch mit verschiedenen auch ethischen Fragen auseinandersetze und das eben halt auch in verschiedenen ethischen Konzeptionen äh, mir durchgehe, was kann man, wie kann man was rechtfertigen, welche Narrative sind wo, wie rechtfertigungsfähig, was ist zumutbar, was ist nicht zumutbar, was sind denn äh, Kriterien, an denen man das Gut und Böse festmachen kann, ähm, das ist, das, das fehlt da alles, ja? und das ist irgendwie äh, für mich eine, ja, eine sehr arme, arme Diskussion. Ich weiß jetzt auch gar nicht, bin, bin gerade noch überlegen, ich hatte mir ein Stichwort mit, mit, mit müller Amack gemacht, ähm, weil der beispielsweise ähm, von der sozialen Marktwirtschaft, der hat äh, die soziale Irenik als ein ein Zentrum der sozialen Marktwirtschaft mit, mit beschrieben. Das ist im Prinzip ein diskursethisches Verfahren, wenn man so möchte, äh, was man, was wieder was ganz anderes ist als eben so ein, so ein billiges, naturalistisches, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also für mich ist das jetzt mhm. keine, keine wirkliche Ethik. Es ist eine, ein Moralpostulat. Was er da so als Universalismus bezeichnet, ich, ich halte es auch nicht für wirklich richtig praktikabel. Also ich, es, Du er musst haben, ich jetzt wirklich mehr von
1: ihm lesen, aber ich fand es jetzt äh, nicht so überzeugend. Man muss dazu, muss dazu sagen, dieses Beispiel nochmal, um es zu verdeutlichen, also es war ja nicht nur ein Kind ertrinkt und ich rette es, sondern ich habe noch eine Auswahl, nämlich ich kann mir ein kühles Bier nehmen. Und ich, wenn ich jetzt sozusagen vor dieser Wahl stehe, mir entweder ein kühles Bier nehmen oder das Kind vom Ertrinken retten, dann ist sozusagen ja seine Antwort darauf, wir wissen intuitiv, was zu tun ist und was äh, ethisch und moralisch richtig ist. Und mit so einem absurden Beispiel da reinzusteigen, was ja wirklich Kindergarten hoch 10 ist und nichts mit irgendwelchen moralisch-ethischen Abwägungen und Dilemma und keine Ahnung zu tun hat, ist wirklich absurd.
4: Ja. Eine generelle Tendenz, aber momentan in der amerikanischen Philosophie und diese Philosophie produziert laufend populäre Sachbücher, die dann immer von Times und so weiter gelobt werden, denn wir hatten auch in den 29ern im Salon schon solche Bücher von jenen, die sagen, wir müssen jetzt mal genau klären, was zu tun ist, damit in 400 Jahren die Menschheit so und so verfährt und dann gibt es dort auch ethische Abhandlungen in diesen Büchern und die laufen aber nur auf auf solche Beispiele hinaus, das Kind, das ertrinkt, muss ich es retten oder nicht? Das Auto, das nicht mehr zu stoppen ist, fährt man es in eine Oma rein oder in die Frau mit Kinderwagen? Ja, also diese ganzen Planspiele dort und das ist ein gerades, gerade sehr populäres Denken, äh, an das äh, Markus Gabriel hier anknüpft und mit dem man äh, sich ein bisschen äh, diesen wirklich interessanten ethischen Fragen entledigen kann und dann macht man nur noch so äh, Was-wäre-wenn-Modelle und äh, kommt aber damit eigentlich, äh, das ist diese Passförmigkeit, kommt man eigentlich damit äh, sehr weiter, wenn man äh, davon ausgeht, dass äh, man über Moral und Ethik nur noch darüber nachdenkt im Sinne einer äh, Beratung. Also nur noch im Sinne von, ähm, was äh, kann ich jetzt gerade dem Unternehmen empfehlen oder nicht? Also das, was man in der Beratung tun würde, wenn man jetzt sagt, äh, wir müssen äh, die IT- und die Personalabteilung besser zusammenbringen, was ist da zu tun? Und jetzt äh, möchte er eigentlich äh, mit diesem äh, Pragmatismus, der ja da sehr sinnvoll ist, auch auftreten und sagen, ich habe hier äh, diese ganzen äh, Planspiele, ich weiß, was gut und was böse ist. Ihr könnt mich, wenn ihr wollt, einstellen, dann sage ich euch das jeweils. Dann spucke ich das aus. Schmeiß dann Euro rein, dann sage ich euch immer, ist gut oder ist böse.
1: Das klingt sehr kantisch. <lacht>
4: Nicht. Naja, also Kant geht dann schon <lacht> weiter. Also bei Kant ja, eben, also das,
1: meine ich, das war ironisch gemeint. Also
4: <lacht> Weil, Kant bei war Kant ja für ist ja auch erst einmal nur der, der Wille gut und äh, nicht das, was man da tut.
1: Ja, vor allen Dingen meinte ich damit, bei Kant war ja eher äh, sich seines eigenen Verstandes bedienen und nicht irgendeinem äh, Officer ja. auslagern als Dienstleistung, ja. der mir dann sagt, was moralisch richtig und gut ist. Ähm, ja, da, da gibt es aber auch noch so, so Sachen,
3: ähm, ich habe mir jetzt gerade äh, bei, bei den Notizen aufgefallen, er geht dann äh, auf so ein Beispiel ein, er sagt dann moralischer Fortschritt und, und er erklärt das als Heuristik der Entdeckung moralischer Tatsachen, die partiell oder also nur partiell verborgen waren. Ja, jetzt fragt man sich, naja, woher weiß er, dass das ein moralischer Fortschritt ist? Ähm, welchen Referenzpunkt hat er denn da? Das, das ist, ist ein reines, also wenn das moralischer Realismus sein soll, dann ist das ein Luftgebäck. Also wirklich so eine schöne Schleife rum, so ein Marketing-Ding. Und das ist, ist echt, echt ein bisschen ärgerlich. Also, vielleicht bin ich da auch ein bisschen angefressen, weil das halt in meinen Wissenschaftsbereichen reinfällt, ja. Aber da ist jemand, der ist Professor, so jung Professor geworden, stellt sich da hin mit, so mit so einer komischen, Pseudohumor und haut dann solche Sachen raus und versucht einem da was als Ethik zu bezeichnen oder zu deklarieren, wo, 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 wenn ich das jetzt im Unterricht in der Lehre machen würde, ich glaube, die, die Studis würden mich zu Recht rausjagen, ja, also
1: das ist unglaublich. Dafür scheint es noch zu reichen für Luzern in dieser Vortragsreihe, ähm, wir haben gerade Human ein bisschen verloren. Ich nehme an, er kommt aber gleich dazu. Ich hoffe, er ist nicht äh, grundsätzlich geflüchtet. Ähm, ich will sagen, wir spulen jetzt tatsächlich mal angesichts der Zeit auf den Hauptteil seiner Synthese, was jetzt der ethische Kapitalismus ist. Vielleicht gibt es da auch nochmal mhm. Querbezüge zu seinem Ethikbegriff. Aber dann schauen wir doch mal, was für pfiffige Ideen Markus Gabriel hinsichtlich ethischer Kapitalismus hat.
0: Ja, Synthese. In seinem bemerkenswerten Buch, das äh, im Druck sich befindet, Capitalism and Crises, How to Fix Them, äh, von Colin Meyer, äh, schlägt Colin Meyer vor, dass wir den Kapitalismus insgesamt wieder verstehen müssen äh, als Problemlösungsmaschine, Problem Solving Capitalism, wie er sagt. Und in diesem Kontext führt er den Begriff ein eines wahren Profits, True Profit, demzufolge ähm, Profit überhaupt gar nicht in einer relevanten Spannung steht, zum Tun des moralisch Richtigen, sondern Profit sich ursprünglich bemisst an der Frage, ja, und ich äh, argumentiere gleich dafür, warum das so ist, ob wir moralisch richtig handeln unter unternehmerischen Bedingungen. Das ist der eigentliche Begriff des Profits, ja, lateinisch äh, esse, äh Der Profit hat etwas damit zu tun, was nützt, und zwar dem Menschen. Problem-solving capitalism nennt das, Colin. Und führt dort eine ganz bemerkenswerte Anthropologie.
1: Wolfgang winkt, du bist noch stumm.
4: Es ist ja schön, dass er den lateinischen Begriff parat hat, aber das hilft einem ja nicht, denn der lateinische Begriff ist ja ein bisschen älter als der Kapitalismus. Jetzt kann man nicht sagen, ja, das ist aber ursprünglich mal die Idee von Profit. Das war wie eben beim Vermögen. Wir wollen jetzt über eine Vermögenssteuer beispielsweise diskutieren und ich sage, ja, Vermögen, das geht ja eigentlich darum, dass man etwas ermöglicht, dass man es vermag es zu tun. Also hört doch mal auf mit dieser schrecklichen Steuer. Und jetzt reden wir über Profit und er geht zurück und sagt, naja, das bedeutete da etwas anderes und das meint das auch jetzt heute im Kapitalismus. Nein, im Kapitalismus bedeutet Profit genau das, was wir eben schon gesagt haben.
1: Ja, also schon interessantes Reframing des Begriffes. Aber Gucken wir mal, wo es noch
0: weitergeht. Logie ein, ich zitiere aus dem Buch. We exist to help others, to be able to help others and in the process to earn and profit from doing so. But income and profit are not the motive or the purpose of our existence, they derive from it. Ja, also wir existieren, er sagt sogar mehrfach in dem Buch, ist es ist das Wesen unserer Existenz, wir existieren, um anderen zu helfen, imstande zu sein, anderen zu helfen. Und in diesem Prozess, sagt er, erzeugen wir Profit, indem wir eben dies tun. Ja, also konkret sie äh, sie haben Hunger, sie wollen einen Apfel, jemand äh, stellt Äpfel für sie her und Lieferketten und so weiter und löst ihr Apfelproblem. Sie lösen das Geldproblem des Apfelherstellers, indem sie den Apfel erwerben. Ja? Wir helfen einander, uns in die Position zu versetzen, einander zu helfen. Das ist die grundlegende Struktur, mhm. sagt Colin Mayer. Und dort, wo das nicht gelingt, etwa durch Herstellung von Externalitäten, negativen Externalitäten, müssen wir sie, darüber wird ja viel diskutiert, da gibt es einschlägige ökonomische Tools, äh, die beforscht werden, müssen wir die Externalitäten geschickt einpreisen. Ja? Äh, ähm, es gibt ich aber jedenfalls...
1: Ja, das ist Einfachste
2: eigentlich von allen. Ja, vielleicht, äh, vielleicht, um da mal reinzuspringen, ich habe ähm, vielleicht muss man sein Gehirn so dreimal knicken und dann kommt man vielleicht zu dem, was er sagen will. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ähm, was, er, was er sagt ist, was wir als Menschen eigentlich machen wollen, ist es, anderen Menschen zu helfen und zufällig entsteht dabei Geld, was ich dann bei mir habe und wir müssen eigentlich zurück zu einem Modus, wo wir das alles jeden Tag arbeiten gehen, nicht für das Geld, sondern um anderen zu helfen und zufällig entsteht dabei Geld. Und wenn wir das haben, dann haben wir einen guten Kapitalismus.
1: Wolfgang hat sich noch gemeldet.
4: Du bist ja, ich äh, muss hier konstatieren, dass ich selten so viel Unsinn auf einmal gehört habe und das kaum noch sortieren kann. Es ist ja so, dass er äh, davon ausgeht, dass wir es im Kapitalismus eigentlich doch mit einem kooperativen System zu tun haben. Äh, Wenn gleich ja Adam Smith sagen würde, nee, wir haben kein kooperatives System. Das hat er ja auch eingestanden, dass es eigentlich nicht so ist. Und er blendet jetzt hier äh, aus, dass wir im Kapitalismus äh, aufgrund der Profitmaximierung äh, permanente Konflikte haben. Und da bitte ich jetzt mal nicht auf die Natur zu blicken, denn hier sagt er ja, es gibt so ein paar Externalitäten, da müsste man dann mal schauen, wie man das regelt. Aber der Konflikt ist ja ein unaufhörlicher dort, wo jemand seine Arbeitskraft verkaufen muss für den Profit eines anderen und er ist damit eine Herrschaft ausgesetzt und einem Machtverhältnis, das immer ungleich ist und das dann äh, tendenziell mal stärker oder äh, weniger ungleich sein kann, das liegt dann daran, wie einflussreich beispielsweise Gewerkschaften sind, welche politischen Ordnungsrahmen man vorgegeben hat. Aber in diesem Verhältnis steht man ja ohnehin. Und es ist ja keineswegs so, dass man sich gegenseitig im Kapitalismus etwas ermöglicht, sondern es bedeutet auch im Kapitalismus, dass sich durch eine ökonomische Macht ganz vielen anderen etwas verun möglichen kann, äh, nämlich indem ich mich äh, durch mein Geld an die erste Stelle setze. Und äh, um ein einfaches Beispiel zu bemühen, äh, man weiß, dass man für Geld schneller drangenommen wird. Beispielsweise kann man das im Flughafen sich buchen, dass die, die weniger Kapital im Rücken haben, warten müssen, während man selbst schneller durchkommt. Und man kann sich auch mit Geld andere Annehmlichkeiten erkaufen, die andere dann nicht genießen. Denken wir an die Bahn, erste Klasse, etc. Dies ist also ein permanentes Ungleichgewicht, in dem man sich befindet. Und es ist keineswegs so, dass wir hier als äh, Gleiche unter Gleichen kooperieren und <lacht> glücklicherweise springt dann für alle noch ganz viel Geld dabei heraus.
1: Plus, als Add-on ist es, sorry, gleich noch den, den Satz noch dazu, er kam ja hier mit seiner lieblichen Apfelplantage und so weiter. Also wenn ich sozusagen Lohnarbeiter in dieser Apfelplantage bin und äh, prekäre, in prekären Arbeitsbedingungen sind, dann habe ich nie die Möglichkeit, selber Apfelplantagenfabrikant zu werden. Das wird hier völlig ja. rausgekürzt, weil ich brauche das Kapital, um das zu tun. Ich werde es aber aufgrund meiner prekären Lohnarbeit nie haben. Ich werde nie kreditwürdig sein und so weiter und so fort. Und das fällt alles hier komplett äh, vom und, Tisch. Und dazu
3: vielleicht noch ergänzend, also die Probleme, die gelöst werden, sind nur Probleme, die sich für andere lohnen, ja, also wo die problemlösung sich für andere lohnt ja, also ähm, ethisch ist, was rentiert, was sich nicht rentiert, ist nicht ethisch, ja, also zuzuspitzen. Das ist im Prinzip das, was da im Prinzip auch äh, außen vorfällt. Also die, die Probleme deines Lohnarbeiters auf der Apfelplantage äh, werden nicht gelöst, äh, nicht gelöst, weil es halt nicht, da kann er halt keinen Profit mitmachen.
1: Ja. Aber äh, um
2: mal bei Markus Gabriel, ich, ich versuche mal so ab und zu ein bisschen den Markus Gabriel Versteher zu spielen, obwohl ich das <lacht> nicht ganz hinkriege. Aber ja. müssen wir nicht einfach das richtige Mindset haben, und zwar das moralische Mindset. Ich, ist das nicht der Sprung, den er will, dass wir das machen? Weil wir gucken auf die falschen Sachen und wir müssen eigentlich ne, sozusagen die Moral und die Ethik dann in den Mittelpunkt. Weil die Frage ist ja, was ja, Aber ist die das stellen andere? wir ja in den
4: Mittelpunkt. Also ich kann ja erstmal sagen, dass das ökonomische System ja unberührt von der Moral sein kann. Und äh, jetzt haben wir hier einen Professor, der möchte gerne sagen, dass aber eigentlich dieses System äh, moralisch sein kann. Also wir können ein oder wir können einen ethischen Kapitalismus haben. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst nur meine Kapitalismusdefinition übernehmen. Und ja. selbst wenn man diese merkwürdige Kapitalismusdefinition einmal übernimmt und annehmen würde, dass äh, ein solcher Kapitalismus etablierbar wäre, dann bliebe ja nach wie vor beispielsweise die Ausbeutung bliebe dass aufgrund der Eigentumsordnung manche ja. sehr viel besitzen, andere nichts und die, die nichts besitzen, mhm. müssen ihre Arbeitskraft verkaufen und das ermächtigt sie auch nicht dazu, dann selbst Kapital zu besitzen, mhm. sondern sie müssen als Lohnarbeiter ewig bleiben und sie, äh, was ja hier auch ähm, nicht sichtbar wird, ist, dass natürlich Einzelne einen Aufstieg äh, schaffen können, aber äh, dass äh, das System ja darauf ausgelegt ist, dass äh, die meisten genau diesen Aufstieg nicht erleben, sondern irgendjemand muss ja noch diese Äpfel alle ernten auf der Plantage. Mhm. Aber was, wenn er dann sagen würde, es äh, stimmt dir zu,
2: und dann wäre es ja moralisch richtig, für einen Ausgleich zu sorgen, dass die, die zu wenig bekommen, mehr bekommen, weil er hatte, äh, ich glaube, bei Scobel war er auch zu Gast, das habe ich mir angeguckt, da war auch Marcel Fratsch und so weiter dabei, und da war so diese Diskussion, dass man müsste die echten Preise beim Fliegen einpreisen, aber dann wären alle Flug, Fluggesellschaften äh, pleite. Und das müsste dann so sein. Und dann meinte er, daraus entsteht dann so wie eine neue Problemlösungsidee Zeppelin oder so. Aber was ich mich ja dann frage, ist das Folgende. Wer ist der, der darüber entscheidet, was der Preis ist und was nicht? Also muss es ja irgendwo eine regulierende Instanz geben, die ja dann alles, was moralisch nicht richtig ist, Preis. Also müssen wir ja hingehen, bis hin zu sagen, dass zum Beispiel Armut, Demokratie feindlich ist, das ist schlecht für eine moralisch falsch. Also müsste das eingepreist werden und müsste ja dann irgendwo abgeschöpft werden und wollen das wieder hinzugefügt werden. Ich glaube halt, worauf ich mein, das ist, ist wahrscheinlich, wenn man dieses, diese Idee von ihm zu Ende denkt, da kommt man ja in einem sehr komplexen Modell raus, was dann wiederum sehr viel zentrale Regulierung braucht. Wäre meine Frage. Ja, das
3: wäre dann, aber das wäre dann auch ein, aber ein Widerspruch zu seiner eigentlichen Konzeption. Und das ist eigentlich der Punkt, äh, wahrscheinlich auch die Antwort auf deine Frage. Äh, man kann sich da wahrscheinlich nur auf die Kritikpunkte stützen, weil da nicht so viel Substanz hm. da ist. Also äh, das ist ja im Endeffekt, wenn äh, er möchte nichts äh, irgendwie festgelegt haben. Er geht zwar von irgendwelchen äh, selbsteinsichtigen moralischen Entscheidungen aus, aber ähm, die jetzt in der Praxis wahrscheinlich viel, viel, äh, viel stärker mit größerem größeren Kontext verboten sind, ähm, da kommt er mit seiner, mit seiner Ethik nicht weit. Und wenn du dann einfach nur sagst, naja, ethisch, äh, also der ethische Kapitalismus, den, den du knüpfst du dann so stark an die, an die Preissetzung, an die Wertsetzung, äh, das, da, da wird es dann eben schwierig. Da kannst du auch nicht wirklich irgendwie eine gute Antwort erwarten. Ja. Äh, deshalb ja.
2: gibt es da eigentlich auch so viel zu kritisieren. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, ich meine, ich kenne es ja selber. Brauchst die
4: zentrale Stelle? Ja, Human, ja, du genau, hast recht. Genau, genau. Du brauchst oft. die zentrale Stelle, die sagt. Fliegen ist so teuer, genau. Hotels äh, müssen das Doppelte kosten, Correct. denn die äh, sind besonders umweltschädlich, man denke an die viele Wäsche und all das, mhm. ja, äh, das kann man also alles machen, das kann aber, weil er ja diesen freien Markt so glorifiziert, der Einzelunternehmer nicht machen, weil er diesen Konkurrenzbedingungen ausgesetzt ist, wenn jetzt ein Hotel in Frankfurt anfangen würde, wird sich doppelte Preise zu nehmen, um die Umweltkosten mit einzupreisen, äh, dann äh, wer dieses Hotel ganz schnell pleite, wenn nicht alle müssten, äh, wenn mhm. dann also die Stadtregierung oder sogar die Bundesregierung beschließt, ab sofort doppelte Preise, der Rest wird abgeführt äh, für äh, Umweltprojekte, dann könnte man das machen, aber das würde tatsächlich dann einen äh, planwirtschaftlichen Kapitalismus bedeuten, äh, den man sich in Luzern gar nicht ausmalen möchte.
2: Genau, und genau Das, das,
4: ist, mein, das genau ist mein Punkt. Ich glaube, seine
2: Idee, von diesem freien Kapitalismus ist krass muss der krass zentralisiert werden, weil, weil das, das, ich habe ja selber in der VWL gelernt, wie schwierig es ist Externalitäten einzupreisen. Oh, aber ja, das ist übrigens Level, der
4: Vortrag von Eva, der, der der Vorschlag von Eva von Redeker, den er hier eigentlich aufgreift.
2: Der, ich meine, der Level an Aufwand, um wirklich alle moralisch wichtigen Externalitäten einzupreisen. Von Artensterben, Sterben, ja. äh, Kriegen, was weiß ich, was es da alles gibt. Und dafür müsstest du ja einen Apparat aufbauen, der das macht und der das die ganze <lacht> Zeit verteilt und dann sicherstellt, es also ist ja ein Monster. was abgesehen, da
1: abgesehen davon, dass ich das super kritisch fände, jetzt zu versuchen, irgendwie alles einen Preis zu geben. Also ich glaube, das kommt <lacht> ja auch irgendwie aus Richtung Kant und so weiter. Wie, wie teuer ist eine Würde? So. Also da ähm, begibst du dich Bestes. ja auf, auf völliges Glatteis, am Ende des Tages. Ja, ich,
3: ich würde aber mal so weit gehen und sagen, es braucht ja nicht unbedingt den Zentralstaat. ja Du könntest ja tatsächlich auch äh, deliberative wirtschaftsdemokratische Entscheidungen irgendwo treffen. Und dann ist nicht im Prinzip dieser Zentralstaat, der da irgendwie was festlegt, äh, mhm. die Instanz, sondern die kann es auf verschiedenen Ebenen äh, geben. Das Problem an der Geschichte ist nur, wenn du jemanden, also erstens ist das eine Einschränkung dessen, was er ursprünglich als eine erste Säule genannt hat, Privateigentum. Ja, wenn du sagst, du darfst nur dieses und jenes tun, ist, ist die Verfügungsgewalt über dein, dein, dein Privateigentum ja irgendwo eingeschränkt. Also egal, was ja. der Zentralverwaltungsstaat macht oder, oder die öffentliche, demokratisch, partizipativ äh, entscheidende Bevölkerung. Die Vertragsfreiheit ist auch eingeschränkt. Auch wieder ein Verstoß gegen sein Kapitalismusprinzip. Ja, und dann ist automatisch auch natürlich der, der Preismechanismus irgendwo ausgehebelt. Und das meinte ich eben, ähm, da, da, da schießt er sich sozusagen seine eigene ähm, Kapitalismusdefinition, sozusagen schießt er den, ja. ähm, der die, die Beine
2: weg. Aber du würdest auch sagen, dass doch, wenn er sagt, Externalitäten müssen eingepreist sein, die die Wirkung bedeutet, das, was er am Anfang gesagt ist, ist eingeschränkt, oder? Das ist, hier hat er einen
4: Widerspruch. Ja, das ist ein ganz deutlicher Widerspruch. Und ich würde aber auch, ähm, Patrick, zustimmen, dass äh, das schwierig wird, bei äh, ganz vielen Aspekten äh, diese einzupreisen. Also ich kann das vielleicht noch bei der Umwelt in Teilen tun, äh, kann beispielsweise berechnen, was kostet es, äh, CO2 abzusaugen. Ja, da gibt es ja Technologien und äh, das äh, werde ich dann den Emittenten in Rechnung stellen. Aber wenn ich zum Beispiel sage, dieser Anzug wurde von Zwölfjährigen gefertigt. Die konnten dann leider nicht zur Schule gehen, aber haben dafür den Anzug gemacht. Kostet deshalb 100 Euro mehr, dann geht das ja schon wieder nicht mit der Menschenwürde, dass sie sagen, naja, war halt Kinderarbeit, aber es gab ja auch 100 Euro dafür von mir. Das heißt, da sehen wir schon, wo die Externitäten in ihre Grenzen geraten. Und dann sind wir da an einem Punkt angelangt, wo ich sagen würde, das ist ein Konzept, das also nur für eine betriebswirtschaftliche Ebene äh, eingeführt werden soll. Und das ist ja auch das, was er da vorschlägt. Mhm. Also es ist ja nicht jetzt ein Konzept, äh, wie äh, die Grünen jetzt die Industriepolitik gestalten sollen oder so etwas, ja. äh, sondern es äh, geht jetzt hier darum, dass äh, jedes Unternehmen äh, mit der Hilfe von Markus Gabriel was an die Hand bekommt, um... Äh, die Ethik und den Profit zusammenzubringen. Und das kann nur scheitern wiederum, weil sie äh, die einzelnen Unternehmen äh, Konkurrenzverhältnissen ausgesetzt sind, wo am Ende diese ethischen Überlegungen nicht die entscheidende Rolle spielen können.
2: Mhm. Bei deinem Anzugbeispiel muss man wahrscheinlich sagen, wenn man seinen universalistischen menschenwürde idee nachgeht, dieser, dieser Anzug dürfte, müsste verboten werden. Das heißt, mit Ländern, wo, es, wo sowas erlaubt ist, müsste es Verbote geben. Und dann bist du natürlich direkt wieder im globalen Wettbewerb und so weiter und wahrscheinlich ganz viel Ethik-Washing, äh, was dann wahrscheinlich hochkommen würde. Aber ja, aber, aber, aber ich meine, er hat zumindest eine Lösung, die für Konzerne
4: gut funktioniert. Ja, ich also will sagen, nur hinzufügen, der ist, ich weiß es zufällig bei diesem Anzug, er ist nicht äh, von Kindern hergestellt. <lacht> aber ich lege nicht für alles, was ich, was ich je am Leib getragen habe, meine Hand ins Feuer. Aber von dem weiß ich es wirklich gerade konkret.
1: Wir sind ethisch beruhigt und gehen ein <lacht> Stück weiter
0: will ich damit nur sagen, kapitalistische Lösungen der Problemproduktionsdimension ja, einer nicht gut funktionierenden Wirtschaft. Das nennt er Problem Solving Capitalism. Und in diesem Zusammenhang führt er sogar knallhart den Begriff des moralischen Gesetzes ein, das möchte ich auch noch zitieren. The moral law is therefore that we should only profit from producing solutions to problems of others and not profit from imposing detriments to others. Why is this a moral law, not just an assertion or a rule? A moral law is an absolute statement of right action derived from divine ordinance or the truth of reason. In this case, the law has been derived from the rule of reason rather than religion. It doesn't require divine intervention to establish its basis. Instead, it derives from reasoning around right conduct. Was er damit meint, in diesem äh, besonderen Fall, ist die folgende Überlegung. Ich habe das jüngst mit ihm diskutiert anhand eines kantischen Begriffs, den ich deswegen hier einführen möchte, nämlich anhand des Begriffs des höchsten Gutes. Kant definiert in der Kritik der praktischen Vernunft das höchste Gut, sozusagen die beste Struktur, äh, folgendermaßen, wenn Glückswürdigkeit auf Glückseligkeit trifft. Unter Glückseligkeit versteht Kant, ja, dass ihre Bedürfnisse spontan befriedigt werden, immer. Ja, also Schlaraffenland. Äh, ich möchte und dann haben sie. Das nennt Kant Glückseligkeit. Ideale Glückseligkeit ist, ich möchte und ich habe. Es gibt sozusagen keine Lücke mehr zwischen Begehren und Befriedigung. Das wäre das Maximum. Ja, Das wäre die Idee der Glückseligkeit, wie Kant sagt. Ja, Die Befriedigung aller meiner Bedürfnisse. Es geht mir immer nach meinem Wohle. Ja. Und jetzt erkannt, wir können einen leichten Unterschied machen zwischen jemandem, der Glückseligkeit über eine kurze Zeitstrecke hat oder auch eine längere Zeitstrecke, sie aber nicht verdient, und jemandem, der das außerdem verdient. Wir haben diesen Begriff. Ja? Äh, deswegen äh, nicht. Wir haben den Begriff, dass es besser ist, wenn es ähm, äh, äh, was, was ich äh, Alarm berseh, gut geht, glückselig, als wenn es Wladimir Putin, gut geht, egal, was Sie über den Bundespräsidenten sonst denken mögen. Aber ich glaube, wir können uns in diesem Raum einig sein, dass es uns leichter fällt, zu ertragen und sogar uns zu erfreuen am Glücke des Alarm Bercees äh, auf seinen Einspielen.
4: Jetzt wird's wild. Jetzt wird es wirklich wild, er bringt wieder so ein bes besonders schönes Beispiel, dass es so wie ertrinkendes Kind retten oder Wladimir Putin, ja, jetzt darfst du dich entscheiden, aber äh, wir wissen ja, eigentlich von ihm haben wir es gehört, die Gesellschaft ist so irrsinnig komplex und wenn ich jetzt äh, mit diesem höchsten Gut ankomme äh, und dann aber diese Abwägungen treffen soll, ja, dann fangen wir doch mal an, äh, was äh, ist denn äh, lebensnotwendig, was nicht? Welche Produkte würden dann alle wegfallen, die es dann nicht geben könnte? Oder müssen wir dann nicht auch feststellen, ja, aber die Glückseligkeit, die ich dabei verspüre, wenn ich mir einen neuen Anzug kaufe, die ist doch gleich hoch mit jenen, die Glückseligkeit verspüren, die den Kinderwagen für ihr Kind kaufen. Da wird es schon schwierig jetzt auszumachen, was ist dann jetzt gerade wichtiger. Wenn man sagt, ja, die einen haben sonst nichts zu essen, aber du den Anzug, da würde man wieder sagen, ja. Ja, und damit kommen wir aber an einen Punkt an, äh, wo man ein äh, so sehr äh, uneindeutiges System etabliert, bei dem man zwar die ganze Zeit irgendwas entscheiden kann, aber am Ende nichts entschieden hat. Denn äh, wir können dann einfach nur feststellen, ja, solange wir grundsätzlich in einem äh, System leben, das äh, auf Ausbeutung und dergleichen basiert, dann können wir versuchen, Rahmen zu setzen, die das Schlimmstmögliche verhindern. Aber alles darüber hinaus ist natürlich gar nicht regulierbar. Also auch der Konsum der Individuelle ist natürlich nicht in einer Weise konsumierbar. Wir können Privatschätze verbieten, okay. Aber sonst können wir auch ganz viele Umweltsünden, die man als Konsument begehen kann, nicht regulieren. Was er sich hier eigentlich vorstellt, ist eine Welt der permanenten moralischen Entscheidung über irgendwelche Einzelaktivitäten. Und ja. das ist aber etwas, was äh, sich gar nicht als Frage stellt, beziehungsweise ganz viele äh, Unternehmen, die produzieren und auch dabei die Umwelt verpesten und auch dabei äh, die äh, Arbeiterrechte minimieren äh, zur äh, Profitmaximierung, diese sind ja gar nicht so maximal böse, wie er sich das jetzt gerade vorstellt mit Wladimir Putin oder so etwas, sondern die produzieren Zahncreme. Ja, und da fällt eben auch sehr viel Umweltschädliches ab und da werden auch Arbeiter schlecht bezahlt vielleicht. Was will er da tun mit seinem komischen ja. System?
2: Um vielleicht mal ein Beispiel direkt reinzuwerfen. Ich glaube, er hat irgendwo mal erklärt, es, es gibt so moralisch gut, moralisch neutral und moralisch schlecht und dann natürlich ist äh, so ein paar Sachen so wie, keine Ahnung, Kinderwagen, irgendwas anderes vielleicht moralisch neutral. Aber ich glaube, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist, wie viel so dass dieses äh, Standardzeug, ne, also was du sagst gerade, Zahnpasta und so weiter. Äh, also wenn wir uns angucken, was das größte Plastikproduzenten auf den Weltmeeren und so weiter sind, da sind tatsächlich so alltägliche Gegenstände. Und wo fangen wir sozusagen an, dort jetzt moralische Linien zu ziehen zwischen, äh, keine Ahnung, äh, Kaufe ich mir zu viel oder zu wenig? Wann ist, wann ist überhaupt zu viel oder zu wenig Konsum? Weil wir wissen ja auch, der Konsum von ordinären Sachen kann ja dazu führen, dass schlechte Sachen passieren. Und hier wird es halt schwierig. Ne? Also wo zieht man jetzt aus seiner Sicht die Linien und um wo nicht? Oder und jetzt, ich glaube, das sagt, ich weiß nicht, ob das hier sagt oder woanders. Oder erwartet er einen geistig, gesellschaftlich, moralischen Fortschritt,
4: dass wir das alles in uns haben? Dass wir wissen, dass es das Falsche ist. Ja, das hilft mir aber nichts, wenn ich das in mir habe, wenn das System mich zu anderen Handlungen zwingt. Also das ist ja schön zu wissen. Also ich würde sagen, die meisten Leute wissen schon besser. Also ja, die meisten Leute werden nicht sagen, Mensch, ist das toll dass wir so viel kaufen, was wir so schnell wieder wegwerfen oder so. Das wird jetzt wohl keiner sagen. Aber das System zwingt einen ja trotzdem dazu. Da ganz viele Leute, ich war jetzt auch äh, beispielsweise äh, bei der IG Metall mehrmals, da wissen auch Leute, dass sie zum Teil in Betrieben arbeiten, die nicht dafür sorgen, dass unser Planet grüner wird. Aber das bedeutet ja nichts in dem Sinne, dass die ähm, moralische Erkenntnis äh, zu einem äh, Systemwandel führt. Die können sich jetzt selbst da raushalten und versuchen, Professor in Bonn zu werden. Äh, aber das kann ja auch nicht jeder schaffen.
3: Hm. Ich hätte noch einen anderen Punkt, ähm, der an das ein bisschen anknüpft, was Humann meinte mit den äh, Untergrenzen oder wo da ein Schluss ist. Also ich, ich habe irgendwie... Also, ich würde auch sagen, es würde sich jetzt mal lohnen, mit ihm darüber zu diskutieren, wie weit das dann geht, weil ich habe ähm, ein bisschen so den Eindruck, dass dann so typische universelle Moralprinzipien, ähm, Menschenrechte da in der Argumentation, wenn wir dann sagen, ah ja, da ist jemand würdig oder nicht würdig, dass das schon wieder unter die, äh, unter die Räder gerät, ja? weil da machen dann auch solche lustigen Vergleiche hier mit, mit Putin jetzt nichts, weil auch ein Putin Menschenwürde hat. Ja, ja und richtig. da ist es echt, das ist für mich echt ein Problem, weil auf dieser Ebene als Professor dann so zu argumentieren ist fast schon wieder ein Angriff auf sowas wie Menschenwürde, ja? Ich finde ja. das einfach unwürdig und zu flapsig, wie man da solche Dinge einfach raushaut. Und das ist auch das Problem, wo wir dann auch äh, auch schlecht urteilen können, wenn wir dann tatsächlich alles antastbar ja. und angreifbar machen.
1: Ich wollte nur äh, bemerken, dass diese, wenn dieser Glückseligkeitszustand, den er da beschreibt, wie auch immer das dann konkret aussieht, erreicht werden würde, wäre das nicht auch der Tod des Kapitalismus, weil er eigentlich darauf angewiesen ist, diesen Zustand eben nie zu erreichen, weil er möchte ja quasi, dass die Begierde nie endet, weil der Konsum ja nie enden darf. Ja,
3: du könntest jetzt sagen, äh, der Kapitalismus äh, wechselt dann um und sagt nicht, äh, nicht noch mehr Begierde, sondern wir sichern die Begierde. <lacht> also dann geht es jetzt nicht mehr darum, noch mehr Begierde zu äh, erwecken, sondern die Begierde, die du hast, wenn die an eine Grenze kommt, ja dann äh, dazu Produkte zu entwickeln, die diese Begierde dann eben halt so
1: stabilisieren. Ja, also weil, weil ich ja wissen will, ist ja sozusagen die die Logik sozusagen dieses ganze Marketing- und Werbeprinzips. Also da werden mir ja sozusagen Waren überhaupt erst vorgestellt und schmackhaft gehabt, dessen Begierde ich gar nicht habe. Also das heißt, mir wird ja künstlich eine Begierde sozusagen eingeimpft oder wie auch immer man das nennen mag. Und erst dann, dadurch, dass ich es sehe und es mir emotional verkauft und verknüpft wird, habe ich ja überhaupt erst sowas wie das Gefühl, oh, das muss ich aber unbedingt haben. Und wenn mhm. das nicht mehr der Fall ist und ich wirklich auf dieses Ich-bin-genügsam habe, dann hat doch der Kapitalismus in sich ein Problem, weil dann eben dieses kontinuierliche Weiterwachsen, Wertschöpfung etc. doch dann irgendwann auch ja in so einer Genügsamkeit endet. Oder sehe ich das
4: falsch? Nein, das ist vollkommen richtig. Und das ist ja auch ein großes Problem eines sehr fortgeschrittenen Kapitalismus. Es geht ja nicht nur darum, dass man so eine basale Bedürfnisbefriedigung hat, sondern man sieht ja in fortgeschrittenen Ländern auch, wie weit die Bedürfnisbefriedigung schon dann für große Schichten vorangeschritten ist. Und dort ist ja dann auch so etwas wie ein Nach. Fragemangel zu verzeichnen, weshalb dann die Werbung so eine bedeutende Rolle spielt, damit die Nachfrage in irgendeiner Weise wieder angeregt werden kann. Und es ist aber auch eine sehr irrige Vorstellung, zu glauben, dass äh, dieses äh, Niveau erreicht ist, also dass man äh, sagt, äh, jetzt brauche ich nach allem nur noch äh, zu greifen. Es ist, Ich frage mich, ja, das kann man vielleicht ein paar Leuten noch in Luzern erzählen, aber de facto ist es natürlich auch, wenn man global den Kapitalismus betrachtet, dass da äh, ganz viele Leute äh, sich nicht äh, den Vorstellungen hingeben, wonach kann ich jetzt gerade noch greifen, sondern ja. eher, wie schaffe ich es durch den Monat zu kommen.
2: Ja, und ich meine, in den höheren Schichten wäre ich auch dabei, zu sagen, der heutige Kapitalismus verkauft uns nicht nur Produkte, sondern es versucht ja, eine bessere Idee von uns selbst zu verkaufen. Ja, und damit erleben wir uns selbst sozusagen. Ja, das ist ja, was wir eher erleben. Und das
1: kann der Kapitalismus sehr gut. Hm. Wir gucken mal weiter. Wir schaffen es noch.
0: Einschlägigen Reisen äh, äh, ähm, als am Glücke Wladimir Putins auf seinen Einschlägigen Reisen ja so und da, daran sehen Sie dass Sie über das Vermögen äh, Vermö äh, verfügen einen Unterschied zu machen in der Bewertung von jemandes Glückseligkeit ja? wir haben einfach diesen Begriff und deswegen haben wir den Begriff der Glückswürdigkeit erkannt das höchste Gut ist nun eine Struktur in der Glückswürdigkeit und Glückseligkeit zusammenfallen Kant glaubt, das gibt es nur auf anderen Planeten. Er hat eine sehr merkwürdige Auffassung von Planeten, seit er nie aufgegeben hat. Das möchte ich jetzt nicht zitieren. Das ist allerdings auch sehr interessant. Kant glaubt auch, je näher sie der Sonne sind, desto weiter weg sind sie vom höchsten Gut. Da kommen dann rassistische Vorstellungen ausdrücklich ins Spiel, weil Kant glaubt, dass Phlogiston also ein Sonnenstoff besonders dunkel ist und klebt und sich unter der Haut erzeugt, wenn man der Sonne näher ist und so weiter, also Kant hat. Wie
1: Dafür, dass er das nicht ausführen wollte, führt das aber ordentlich
0: aus. Wie gesagt, ja. relativ problematische Auffassung, sagen wir mal, von Hautfarbe. Kurzum, er war Rassist aber, und glaubte aus aufgrund schlimmster rassistischer Voreinstellung, wenn Sie das lesen, dass Sie, je näher Sie der Sonne sind, desto weniger können Sie moralisch agieren und deswegen bleibt er in Königsberg. Also gut begründet. In Skandinavien ist man eben moralisch besser, aber Kant dachte auch, auf dem Mars noch besser. Ja, also je weiter weg von der Sonne, desto äh, näher am höchsten Gut, also Elon Musk äh, sozusagen im 18. Jahrhundert. Äh, beide täuschen sich. Ja, also das höchste Gut ist nicht davon abhängig, äh, wie nah oder fern sie äh, der Sonne sind, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, das höchste Gut ist also kurzum, wenn Glückswürdigkeit und Glückseligkeit strukturell zusammenfallen. Ja, also wenn sie durch das Tun des moralisch Guten profitieren ist das besser, als wenn sie bloß profitieren und besser, als wenn sie durch das Tun des moralisch Richtigen Schaden nehmen. Eine Gesellschaft, in der das Tun des moralisch Richtigen bestraft Sebastian, entstummen.
3: Ja. Ich, ich will bloß anmerken, es gibt Fachleute, die sich mit dem Thema Wirtschaftsethik beschäftigen und dann das als Komplementärfall bezeichnen. Ja? Also es gibt auch, äh, gibt im Prinzip da, wo, wo ein ethisches oder ein moralisches Ziel mit deinem, unternehmerischen Kapitalisten von Unternehmensziel zusammenfällt, das ist ein Komplementärfall. Es gibt aber auch Konfliktfälle und das wissen die Leute, die sich damit beschäftigen, äh, auch, das sind die Fälle, die auch am häufigsten auftreten.
0: Wird <lacht> hm. durch Gefängnis oder Folter ist schlechter als eine Gesellschaft, in der das Tun des moralisch richtigen belohnt wird. Wenn Sie über diese Begriffe nicht verfügen, dann one for too many. Ja, also wenn Sie dafür ein Argument brauchen, müssen wir uns nicht mehr weiter unterhalten. Ja, so. Das heißt, wir haben diese Begriffe, will ich nur sagen. Und sofern wir diese Begriffe haben, können wir ein Szenario skizzieren, in dem Glückswürdigkeit und Glückseligkeit zusammenfallen. Und das nennt Colin Mayer True Profit. Und hier der einschlägige Rückgriff auf Adam Smith, der jetzt eine wichtige Rolle spielt. Die spontane Ordnung und die unsichtbare Hand müssen jetzt vorkommen. Die unsichtbare Hand ist nämlich auch bei Adam Smith, deswegen gibt es relativ viele Neosmithianer im Moment, die so ähnlich argumentieren wie ich, Ausdruck des menschlichen Vermögens mitzufühlen, der Sympathy, wie Adam Smith bekanntlich sagt. Das heißt, der Mensch ist als dasjenige Lebewesen, das imstande ist, moralische Tatsachen zu lesen, und sich mit den mentalen Zuständen anderer Lebewesen, der eigenen äh, Spezies und anderer Spezies zu beschäftigen und sich zu fragen, welche Zustände darf ich in anderen äh, erzeugen, als ein solches Lebewesen, das fähig ist zur Sympathy, wie Adam Smith äh, sagt, ja, moralisch begabt, mehr oder weniger. Und die unsichtbare Hand in meiner Lesart der Theory of Moral Sentiments, die unsichtbare Hand besteht darin, dass freie Märkte betrieben werden von Menschen. Die unsichtbare Hand ist der Mensch. Kein geheimes ökonomisches Gesetz des Preismechanismus. Ja? Sozusagen, machen Sie freie Märkte, wird es immer moralisch gut. Wissen wir stimmt nicht. Ja? Also es ist nicht so, oder ein anderes geheimes Gesetz, das eine vwl Differentialgleichung zum Ausdruck bringt. Ja?
1: Sebastian, du hast schon.
3: Ähm, also erst mal ganz kurz nur als Hinweis: also bei Smith ist es so, dass ähm, jetzt mit dieser Sympathie jetzt ist nicht irgendwie eine moralische Begabung äh, gemeint ist, sondern der geht davon aus, dass jeder Mensch grundsätzlich fähig ist, äh, Sympathie zu empfinden, ja. Ähm, ja. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass er das jetzt mit der unsichtbaren Hand hier ziemlich cool zusammenwirft, weil bei, bei Smith ist ja eigentlich ein aufgeklärtes Eigeninteresse. Ach, ja, da ja. weiß ich auch gar nicht mehr. <lacht>
4: Ja, ich vermute, hier haben wir äh, Sebastian ein ähnliches Phänomen wie äh, seine Kant-Rezeption, seine seine Marx-Rezeption, bei äh, seiner Kant-Rezeption wahrscheinlich auch. Ähm, es ist ja so, dass äh, es den äh, Smith äh, der Ethik gibt und es gibt den äh, Smith äh, der, der Wirtschaft und äh, wir haben in äh, den Passagen, in denen es um diese unsichtbare Hand äh, geht äh, und das sind ja gar nicht viele, es mit dem Eigeninteresse zu tun und da zeigt er sich, wie dann äh, so eine spontane Ordnung entsteht dadurch, dass jeder seinem Eigeninteresse folgt. Das hat aber gar nichts mit Empathie oder Sympathie oder so etwas zu tun, äh, ganz im Gegenteil. Und äh, das ist ja auch eigentlich äh, eine Lehre, die man durchaus auch von den Neoliberalen äh, mitnehmen kann, dass also, wenn man äh, dem Eigeninteresse, äh, das äh, ein ökonomisches Eigeninteresse meint, folgt, dann bedeutet das eigentlich auch die Nichtdiskriminierung, also soweit geht dann ein Friedman beispielsweise, ja, also er bringt ja dann solche Beispiele, äh, dass es äh, aus einem Profitgedanken, aus einer ökonomischen Ratio heraus einfach nicht sinnvoll ist, Menschen zu diskriminieren, also nicht im Geschäft von äh, einer schwarzen Person zu kaufen beispielsweise, denn dann schadet man sich ja selbst und deswegen ist es äh, nur sinnvoll, dem ökonomischen Eigeninteresse zu folgen und äh, dann entgehe man schon dem Rassismus. Natürlich hat der Rassismus noch andere Komponenten und da spielt wieder andere äh, Macht auch noch eine Rolle als ökonomische Ratio, Aber aber das ist ja eigentlich der Gedanke da, dass man dem ökonomischen Eigeninteresse folgt. Dies jetzt hier wieder äh, rückzubinden an äh, Sympathie, Empathie ist unsinnig. Und es zeigt sich auch, dass ähm, es ja grundsätzlich stimmt, also wenn wir jetzt rein anthropologisch darauf blicken wollen, dass äh, Menschen Mitgefühl mit anderen Menschen haben können, aber äh, das ist ja gerade die Lehre, die uns Marx äh, vermittelt. Im Kapitalismus müssen wir äh, jeweilige Charaktermasken aufsetzen. Äh, zum Beispiel äh, sind wir mal Verkäufer und mal sind wir Käufer. Und da gibt es äh, diesen wunderbaren Satz äh, in Das Leben des Galilei von Bertolt Brecht, da sagt Galilei, ich weiß, Sie nennen den Esel ein Pferd wenn sie ihn verkaufen und das Pferd einen Esel, wenn sie es einkaufen wollen. ja, Also dann denkt man erst einmal im Sinne des Eigeninteresses, wie bekomme ich entweder den Preis hochgezogen, dann sage ich, es ist ein Pferd. Wenn ich den Preis überdrücken will, sage ich, ja, das ist ja nur ein Esel. Und dies ist eine grundsätzliche Konstellation, in der wir uns befinden, und die wird laufend auch neu ausgehandelt. Und die findet aber auch dann in einem ökonomischen und gesellschaftlichen und kulturell geprägten Rahmen statt, wo wir jetzt beispielsweise nicht über Leichen gehen. Äh, zumindest nicht äh, wie im Western noch über Leichen gehen, äh, während unser Mitgefühl ja beispielsweise bei denen, die wir nicht sehen, ja, man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht, äh, hören wir auch bei Brecht, ja, da ist es schon wieder ausgeblendet und da sagen wir, naja, ich weiß schon gar nicht so genau, wer hat da eigentlich das produziert, was ich hier gerade verkonsumiere. Ja. Mhm.
1: Hm. Ich muss an Stelle nur feststellen, weil es auch schon irgendwie im Chat so aufkam, hat Gabriel nur Klappentexte und so weiter gelesen. Ich glaube, was er hier zumindest fertig bringt, ist ein maximal anschlussfähiges Produkt, dem Publikum, was hier sitzt, da zu bieten. Also jeder hat mal von der unsichtbaren Hand von Adam Smith gehört, auch wenn man damit so überhaupt nichts am Hut hat. Äh, jeder kennt vielleicht die diese Story von Marx und fischen gehen und lesen und keine Ahnung. Also da ist doch für jeden was dabei. Das ist doch wunderbar und deswegen kann er natürlich mit den Worten, die er von sich gibt, die aber zum Teil gar keinen Sinn machen, trotzdem irgendwie Anschluss am Publikum finden und dann sitzen die Leute da und nicken, ja, also das war toll, Herr Gabriel, wie sie das so machen. Ja, aber Patrick, wie nennt man sowas? Ist das Blenderei? Ich würde sagen Pitch. Also für mich ist das, ich komme aus der Werbung oder habe lange da gearbeitet, ist für mich ein klassischer Pitch. So, so. Patrick, was auch immer, immer er verkaufen will. Wie bitte? Vielleicht will er ja das Gute. Ich glaube, er handelt ganz in der kapitalistischen Logik, obwohl er das als Beamter gar nicht tun müsste. Aber, aber er versucht doch, er versucht
2: die Moral in den Kapitalismus zu bringen. Das ist doch lobenswert. Die Nein, man darf das ja halt auch als
4: Professor Nebentätigkeiten ausüben. <lacht> Habe ich gehört.
1: Genau. Und wir, wir kommen ja, glaube ich, noch zu dem äh, Proposal, ja. was er noch formuliert. Äh, äh, aber gucken wir
0: mal. Ja, sozusagen die Schrödinger Gleichung der Mehrwertproduktion, äh, die gibt es eben nicht. Ja, das ist äh, auch die Pointe.
1: Guck, Schrödinger hat er auch noch untergebracht.
0: Zwei ja, ja, menschliche Handlungen. Und dennoch, so meine Lesart, gibt es die unsichtbare Hand in Märkten. Und die unsichtbare Hand ist das menschliche Vermögen das Gute und das Böse zu tun, oder kurzum, die Freiheit. Das ist der Wert der <lacht> Freiheit in freien Märkten, dass ja, freie Märkte von Reduktion Menschen betrieben werden. Das ist, glaube ich, die Idee hier, äh, die ich Colin Meyer und Adam Smith äh, und anderen äh, TheoretikerInnen der Gegenwart zuschreiben möchte, die im Moment sich versammeln unter dem Titel einer New Moral Political Economy. gibt es ein schönes Heft des Loss gerade erschienen, da finden Sie viele gewichtige Stimmen äh, aus dieser Debatte. Ja, ich nenne das, wie gesagt, ethischen Kapitalismus, die also. Theoriekonstruktion im Hintergrund.
2: Ja. Wolfgang, wenn ich das nehme, was du am Anfang gesagt hast, dass er den neuen Realismus aus einer Übersetzungsleistung definiert hat, ist es scheint das ja ein Geschäftsmodell zu sein. Wenn jetzt sozusagen er diese Methode wieder nimmt und übersetzt ins Deutsche überführt, als einer der erster und damit direkt mal hier in Luzern pitchen geht, vielleicht ist er doch so, ist gar nicht so unsmart, der Kollege Gabriel.
4: Ja, generell ist das zu empfehlen, wenn man eine akademische Karriere machen will in Deutschland, muss man Englisch können und vielleicht noch andere Fremdsprachen und sollte dort die neuesten Journals lesen und versuchen, diese neuen Diskurse möglichst als erster irgendwo hinzubringen, nämlich nach Deutschland. Ja. Und dann kann man da ganz viele... Leute mit begeistern und immer zeigen, wie sehr man äh, auf der Höhe der Zeit ist. Und äh, dies scheint ja wirklich eine völlig irrsinnige Bewegung zu sein, diese New Moral Political Economy, die sich da gerade bildet. Aber es äh, wundert mich nicht, also mich, wund mich wundert das nicht deshalb, weil man jetzt ähm, durch diesen Klimadiskurs schon irgendwie so eine Moral dem Kapitalismus abverlangt. Äh, man möchte über Klassismus zwar sprechen, aber nicht über äh, Klassenpolitik. Ja? Da wollen wir nur irgendwie ein bisschen dafür sorgen, dass die, äh, die halt nicht viel verdienen, nicht diskriminiert werden, äh, aufgrund von äh, einer generellen Tendenz zur Antidiskriminierung. Aber die eigentlichen Fragen, die man dem Kapitalismus stellen müsste, werden nicht gestellt, äh, sondern man versucht jetzt äh, zu sagen, der Kapitalismus ist eigentlich super, wir müssen ihn nur nochmal äh, mit äh, ein paar moralischen äh, Philosophien unterfüttern. Und hm. dann wird es schon äh, alles äh, ganz großartig werden. Und das ist eine Tendenz, die wir so äh, in, in den USA natürlich finden. Also da, da ist, also in, in den USA, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ist Marx. Einfach null rezipiert. Also das sieht man ja auch daran, äh, was äh, dort bei Bernie Sanders und seinem Umfeld als Sozialismus beschrieben wird. Also oh. das ist ja äh, da, da, das ist ja hier so eine Olaf Scholz-Sozialdemokratie allerhöchstens.
2: Ja, und ich finde es eigentlich interessant, er hat ja jetzt zum Schluss, wenn man eigentlich darauf achtet, hat er ja gar keinen Erkenntnisgewinn gehabt, weil jetzt zum Schluss sagt er ja, methodologischer Individualismus, ne, der Mensch handelt. Also ich handle, also wir alle sind äh, die, die unsichtbare Hand und die, wir alle sind äh, sozusagen Vernunfts- und Moralwesen. Also solange wir sozusagen in dem Sinne vernünftig und moralisch handeln, handeln wir alle richtig sozusagen für alle. Und ist ja damit eigentlich beim Neoliberalismus, dem Klassischen, schon wieder fast gelandet. Ja, Verantwortung
4: an die Verbraucher.
2: Genau.
3: Vielleicht noch eine Anmerkung. Also... Ähm, ich, ich fand die Ausführungen von Wolfgang jetzt ganz spannend, weil der Punkt ist ja eigentlich, das, auf was es da hinausläuft, ist so also was, was die Kulturanthropologen als konservative Anpassung bezeichnen können. Ja, also der Kapitalismus in Anführungsstrichen kommt an der Moral nicht mehr vorbei. Okay, akzeptieren wir das, machen auch was und tun das so aufweichend, dass es uns im Prinzip als ähm, ja, zähne knirschende Second-Best-Lösung, was da als äh, Ethik rauskommt, vielleicht gar nicht so doll wie tut, wie es eigentlich, wenn man es auf eine richtige Ethikgrundlage stellen würde, auf ein ethisches Fundament äh, tun würde. Das finde ich schon, ähm, also das, das, das kann man äh, übrigens in verschiedenen Punkten äh, auch, muss man jetzt nicht in die USA gucken, kann man auch generell beim, beim, beim Klimaschutz, äh, bei anderen Sachen, Sozialpolitik, kann man das immer wieder auch beobachten, ja. Also Bloß ein Beispiel, ja, wir diskutieren über Vermögenssteuern und dann kommen eben so Philanthropen, äh, die dann irgendwie so 3, 5, 10 Prozent sagen, aber warum nicht 90, warum nicht 50 Prozent? Ja, darüber diskutieren wir nicht, aber wir diskutieren über die reichen Leute, die dann halt mit so kleinen äh, Prozentsätzen dann so eine Vermögenssteuer zum Beispiel einführen. Das ist dann ethischer Kapitalismus. Ne? Ähm, aber was, mir, was ich hier auch bemerkenswert finde, ist, dass er an dieser Stelle tatsächlich auch ein Stück weit zum, ähm, ja, ich würde mal sagen, politischen Akteur wird, wenn er dann tatsächlich auf diese neue Bewegung, New Moral Political Economy, darauf hinweist, das ist ja tatsächlich ein Anspruch, Gesellschaft zu gestalten. Und ähm, genau da kommt er eigentlich, ähm, als als Ethiker müsste man dann ja sagen, da kommt ja dann auch Verantwortung mit ins Spiel. Und das ist schon ein bemerkenswertes ähm, ja, ein bemerkenswerter Punkt, ja, weil wenn wir jetzt gerade aktuell die Debatten so verfolgen, ist es ja manchmal so eine Diskussion, sollen denn Wissenschaftler überhaupt aktiv sein, aktiv, aktivistisch sein? Und hier ist er halt Dritter halt als eine Form äh, eines Aktivists sozusagen auch mit in Erscheinung, der ganz bewusst Gesellschaft gestalten will in eine ganz bestimmte Richtung. Mhm.
1: Also viel Wissenschaft habe ich da aus diesem gesamten Vortrag ehrlicherweise auch nicht so rausgenommen, neben dem Aktivismus war ja auch selbst der wissenschaftliche Part der Erklärung und so weiter sehr dürftig bis löchrig.
0: Komm, mach jetzt deine also. Lieblingsstelle an.
1: Okay, kommt die jetzt endlich? Ja, die kommt ja, ja die Darauf will ich landen.
0: political economy. Es sind sehr viele interessante Stimmen, die da zusammenkommen. Äh, Diane De Coyle etwa äh, hat da auch Maßgebliches geleistet. Äh, ähm, und so weiter und so weiter. Ja, das sind also auch Debatten, äh, die zu tun haben mit moral limits of markets äh, und so. Ja. Äh, verhaltensökonomisch alles begründet. Wir wissen eben, wie gesagt, Menschen sind die Betreiber von Märkten und nicht anonyme Prozesse. Und deswegen kommt die Moralität ins Spiel. Und nun ist es so, dass der ethische Kapitalismus sagt, ja, wir brauchen Systeme ethischer Heuristiken in unserem Wirtschaftsleben. Ganz konkret habe ich etwa vorgeschlagen und er erarbeite das sogar teilweise mit Unternehmensberatung, äh, äh, mit denen ich darüber nachdenke, äh, da geschieht nicht viel, das uns. wird sie aber gar nicht verraten. Jetzt kommt der Zeitpunkt. Der Einführung einer Position, die wir CPO nennen, Chief Philosophy Officer, ja, also das größte Beschaffungs-, Jobbeschaffungsprogramm für die Philosophie, das mir bisher eingefallen ist. Die Idee ist zu sagen, ja, jedes vernünftige Unternehmen braucht einen CPO. Ja, viele Unternehmer sagen mir, ich bin mein eigener CPO, umso mhm. besser, ja, wenn der sittliche Kompass stimmt, aber in dem Modell, das ich entwickle, haben Sie eine Forschungsabteilung, die muss ja gar nicht groß sein, ne? nehmen Sie drei meiner Schüler, das reicht, also für jedes Unternehmen, mhm. äh, äh, dann muss die Borner Philosophie noch ein bisschen wachsen, ja, aber das klar. nehme ich hin, ja, mhm. äh, die 87 Lehrstühle, äh, die wir dann kriegen, äh, finanziert von Ihnen, aber äh, das ist, äh, was sie dafür kriegen, ist das folgende. Eine Forschungsabteilung, die ihnen ethische Fragen beantwortet, die im Unternehmen entstehen. Ja? Ganz konkret, Siemens macht einen, nicht, äh, äh, ändern Sie sich Jocaser die Australien-Diskussion, ziehe ich mich aus dem ja, Geschäft? So, Wenn bevor man, diese Jokeser-Sache ja, kommt.
4: Das, das
1: äh, nennt man in der Werbung Call to Action
4: übrigens. Es <lacht> ist unglaublich, also diese Dreistigkeit muss man erstmal haben, dass man da steht und sagt so, ich hätte gerne Drittmittel <lacht> und ich. Äh, treibe die jetzt mal ein bisschen unorthodox ein, sparen wir uns mal diese Anträge. Ich halte hier einfach mal einen Vortrag und äh, er baut dann ein großes Team auf. Äh, das sollte man dann wirklich aber auch machen, äh, wie in den Ingenieurswissenschaften oder so, dass man sich nochmal mit einem eigenen Unternehmen selbstständig macht als Professor. Also man sollte das mhm. jetzt nicht einfach so freigebig da ja. verteilen, sondern man muss sich nochmal mit einem eigenen Unternehmen äh, selbstständig machen, dass dann äh, diese ethischen Berater, Ausleit. Also worum es hier natürlich geht, lieber Huber, lieber Patrick, hier will jemand euch Konkurrenz machen. Was? Und äh, ja, hier gibt es also die neuen Unternehmensberater und da man ja weiß, die Verzweiflung bei manchen Unternehmen ist groß, viele werfen das Geld gern zum Fenster hinaus, äh, kann das natürlich auch passieren, dass das so, äh, sogar noch fruchtet. Also ich äh, verstehe ja Unternehmensberatung wirklich immer im Sinne von Prozessoptimierung oder so, also dass man tatsächlich äh, klar sagt, diese Abteilung wir müssen besser zusammenarbeiten und, und, und. Ja, also da kann man ja auch ganz konkret vorgehen. Aber hier äh, möchte man sich eigentlich so ein paar Gurus ins Haus nehmen, möchte wahrscheinlich dann jeden Freitagmittag äh, äh, für ins Wochenende noch ein paar äh, Impulse mitbekommen, äh, um nochmal weiterzudenken. Und dann gibt es die ethischen Fragen. Also können wir... Äh, dies und das herstellen oder nicht, äh, vergiftet ist die Umwelt, äh, ertrinkt dabei ein Kind, ja, diese großen Fragen kann man sich dann stellen und dann ist sein Team zur Stelle und äh, sagt, äh, könnt ihr produzieren oder lieber nicht. Und das ist so eine äh, Verrücktheit, dass man das hier vorschlägt, dass ich es gar nicht fassen kann. <lacht>
1: Ich, ich würde ist, gerne ist, noch, eins, noch einen, würde ich gerne da noch mm. draufsetzen als Krönung. Und dann kannst du, Sebastian, es ist ja noch nicht mal fucking neu, was er da sagt. Also ja. Ja. bitte mal nach CPO Chief Philosophy, Philosophy Officer und dann werdet ihr sehr schnell auf Seiten von 2000 Anomal dazu mal kommen aus dem Silicon Valley ist nämlich sozusagen da die erste Bewegung die haben ja auch Ach, denken, müssen die müssen die Welt retten so Google I'm not evil und keine Ahnung das gibt es alles schon das ist alles schon ausprobiert es ist auch grandios gescheitert man sieht es aktuell bei den großen Internetkonzernen im Silicon Valley also Google hat ihre Ethikabteilung zurückgepfiffen was KI angeht Meta äh, hat die zurückgepfiffen und eingestampft und irgendwas zusammengelegt also genau diese Ansätze, die er da propagiert, sind längst gescheitert in das der war, Praxis.
2: Das waren schlechte Ansätze. Er macht es so, richtig. ja
1: gut. Dann warten wir jetzt alle auf Markus Gabriel und seine Schüler. Dann wird das zum Erfolg.
3: Sebastian. Ja gut, dann hat sich äh, guter Einwurf, Roman. Da hätte sich ja mein Einwurf jetzt fast schon erledigt, weil ich genau das auch nochmal sagen wollte. Es gibt ja nicht ohne Grund diesen Begriff der Corporate Social Responsibility. Und das sind, äh, da weiß ich auch, dass das teils äh, in eine etwas komische Richtung läuft, dass das manchmal mehr Rechtsabteilungen sind oder so. Mhm. Aber wenn du dich mit Wirtschaftsethik im unternehmen management beschäftigst, genau das ist schon immer schon ewig eigentlich ein Thema. Und äh, seit den 80er Jahren würde ich sagen auch fest etabliert. Ja. Und dass da jetzt so ein Bonner Professor, der dann so hö, 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 seine Spitzchen äh, immer abgibt, ähm, dann so daherkommt und dann so eine tolle, als, als Neuist, so eine tolle neuistische ja. Idee äh, mit dem einem CPU kommt, das ist echt schon entweder dreist oder ja un, unwissend, ja, ja, bekommt vielleicht der, der Name oder die, der Fokus tatsächlich eine richtige gute Bedeutung. Also es ist unglaublich. Also <lacht> ich, hab, ich würde vor, das, ich, ich, vor allem würde in dem Kontext, weil da muss ja davon ausgehen, dass das Leute sind, die, die, die wissen das, die kennen das, die, 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 mhm. die man versucht ja diese, 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 diese Philosophie und, und Ethik in die Unternehmen zu bringen aus einem bestimmten Grund. Ähm, das, das, das ist doch denen bekannt. Und gerade wenn man da äh, Leute in de, mit der Nähe zu den Ordoliberalen hat, ist das eigentlich auch ein Thema, weil es gibt in Deutschland auch diese diese Ethik mit ökonomischer Methode, die halt auch sehr stark verwoben, auch mit ordoliberalen Ideen ist. Und da setzt er sich
1: dahin und schlägt den CBO vor. Das ist echt krass. Ich, <lacht> ich habe eine Frage an den äh, Unternehmensberater Human Nagafi. Oh Gott. Wir beraten ja in Sachen Governance-Strukturen, also Entscheidungsstrukturen unter anderem. We an welcher St Stelle im hierarchischen System müsste denn der CPO verortet sein, damit er überhaupt wirksam sein könnte für den Job? Den
2: er ja, auf jeden Fall. Äh, so wie er, er macht ja gleich den Pitch. Also ich glaube, er erklärt gerade gleich, warum die Alten das nicht hinbekommen haben und er es hinbekommt. Es müsste natürlich auf einer Business-Ebene relevant sein, also müsste er auf Vorstandsniveau agieren, denn anders als die früheren ist ja sein Vorschlag äh, ganz, ganz anderer. Deswegen ich ich jetzt auch mal abspielen, was
4: das Ziel ach vom so, Ziel ach hier so. ist? Achso, ja, Kommt
1: sorry, ich, ich bin da vorausgeeilt, weil ich dachte, der meinte das, aber ich gucke mal. Äh, kannst aber du noch Druck, mal das, das das 15 Ding.
4: Sekunden zurückspulen, dass wir das mit den, mit Joe Kayser noch ganz mitbekommen? Da, das hat mich nämlich jetzt äh, gerade äh, gewundert. Ja, einfach
1: einfach
0: nach links drücken, Patrick.
1: Nach mit links? Achso, mit der Rassatur, das geht.
0: Genau, dreimal, dann okay. hast du 15 Sekunden. Und ...ethische Fragen beantwortet, die im Unternehmen entstehen. Ja, ganz konkret, Siemens macht einen, nicht, äh, ändern Sie sich Joe Kaeser, die Australien-Diskussion, ziehe ich mich aus dem Geschäft zurück. Loser Neubauer macht Druck, das, das dürfte nicht Siemens ja, äh, in Australien. Käser argumentiert, nein, dürfen wir Vertragssicherheit, Packers und Zeranda. Ich sehe das ja ein, dass ich das eigentlich da nicht machen sollte und so weiter und so weiter, aber ich tue es trotzdem so. Joe Kaeser ist weg. Äh, unter anderem deswegen, nachdem man eine Zeit lang äh, moralisch argumentiert hatte gegen den Rechtspopulismus und so weiter. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie nützlich es etwa äh. gewesen wäre, wenn Siemens zu diesem Zeitpunkt eine solche Ethikabteilung gehabt hätte, dann hätte man... Ja. ja, die Ethikabteilung
4: hätte äh, auch dann gesagt, dass das vielleicht keine sinnvolle Idee ist, die Natur weiter auszubeuten, aber das hat man auch so gewusst. Also ist ja nicht so, dass äh, Joe Kayser es nicht wusste, sondern er gesagt hat, es ist im Profitinteresse des Konzerns und hier wird so getan, als sei er deshalb, weil er das nicht eingesehen hat, äh, geschasst worden. Das ist ja nicht der Fall. Ich habe nochmal gerade nachgeschaut. Also Joe Kaiser hat ja Siemens verlassen. Er war 40 Jahre dort, war sieben Jahre an der Spitze. Also es ist nicht so, dass der äh, mal da kurz durchgerauscht ist und und es war so, dass er verabschiedet wurde dann im Jahr 2021 und man, man war hoch zufrieden mit Joe Kaiser, denn äh, wie ähm, dann der Aufsichtsratschef sagte, Joe Kaiser ist ein Mensch der das Unternehmen wie wenige andere geprägt und ein starkes Fundament für künftige Generationen hinterlassen hat. Was meint dieses starke Fundament? Nun, hier im Handelsblatt ist es zu lesen, seit seinem Amtsantritt als CEO im Sommer 2013 haben sich einschließlich Dividenden der Wert der Siemens-Aktie mit einem Plus von 136 Prozent mehr als verdoppelt. Am Mittwoch erreichte der Kurs pünktlich zum Wechsel an der Spitze ein neues Allzeithoch. Also, Joe Kayser hat absolut ökonomisch im Sinne der Aktionäre alles richtig gemacht ja. und, und wurde dafür auch nochmal sehr gelobt bei seiner Verabschiedung. Und da war nichts mit Luisa Neubauer.
2: Aber ich muss das einwerfen: In Markus Gabriel-Welt <lacht> hat Joe Kayser <lacht> nämlich den Fehler gemacht, dass oder wäre die Ethikabteilung da, hätte er noch
4: mehr Wert generiert. Denn das ist ja sein Pitch. Deswegen, Ach, hat zu... Und das Ach, ist die Sache. Genau das ist ja nicht möglich. Denn Ach, äh, er muss, sagt schon. Ja, aber als Siemens-Unternehmen muss er ja das machen. Da kann er nicht sagen, äh, wir, wir werden von nun an äh, weniger äh, produzieren und haben uns überlegt, wir machen äh, irgend, wir, wir, wir verschenken was äh, an, ja. an die, die es brauchen oder so. Also das kann ja nicht gehen. Äh, der, der, in, der, in der Logik von, äh, von Siemens muss es genau so laufen. Das andere wäre eine politische Frage, ob man denen gewisse Geschäfte verbietet. Und da kommen dann wieder ganz andere Punkte mit ja. ins Spiel. Aber in der Konzernlogik ist es genau richtig. Und wir können auch sagen, diese Aktie hätte sich nicht so entwickelt, wenn Joe Kayser auf Luisa Neubauer gehört hätte.
1: Er wäre sogar äh, juristisch belangt worden, wenn er sozusagen die Interessen der Shareholder nicht entsprechen würde. So. Ja, es
2: ja, kommt drauf an. Also das ist, äh, aber äh, also ich glaub, egal, also ich will jetzt nicht darauf eingehen. Aber, komm mal, ich glaube, seine Logik von Markus Gabriel ist, ja, das kommt ja gleich, ist, in einer Welt, wo diese Themen immer relevanter werden und sie, ich glaube, in seiner Vorstellung werden ja diese Sachen in Zukunft auch eingepreist oder, und wenn sie nicht direkt eingepreist werden, haben sie sozusagen, sozusagen, ähm, Indirekt-Auswirkungen, sowas wie, sollen wir uns aus Russland zurückziehen oder nicht? Sollen wir uns sozusagen Solidarität zu Gruppe X zeigen oder nicht? Diese Fragen sind ja, glaube ich, aus Markus Gabriels Sicht, Fragen, die Auswirkungen auf den Profit und damit auf die Performance der Organisation haben und damit in Zukunft relevant für, in dem Fall, Aktienkurssteigerung. Zum Beispiel, zumindest, glaube ich, das ist seine Position. Also er verkauft Ethik als... Werttreiber, nicht als äh, sozusagen Nicht-Werttreiber. Zumindest hört sich das so an. Ja, aber da ja. muss ich
3: dir ganz ganz klar sagen, da hätte er ähm, mit der Attitüde eigentlich auch nochmal tatsächlich mit der Materie sich mit gerade in der Wirtschaftsethik mal rumgucken können. Da gibt okay. es seit Jahren genau das. Und auch ja. genau in dieser wirtschaftsliberalen Ausrichtungen, das dominiert das ökonomisch, die ökonomische, die wirtschaftliche Wirtschaftsethik im Prinzip in Deutschland vor allen Dingen. Also das ist jetzt nichts nichts Neues, da
2: sind die alle irgendwie dran. Und die, die Wahrheit ist ja auch, wenn er sich ein wenig mit den Wirkmächten in Unternehmen selbst auseinandersetzt, wird er ja merken, dass das funktioniert ja nicht so. Unternehmen sind auf ein Ziel fokussiert und dann hast du eine riesige Maschinerie mit Anreizsystem, Zielstrukturen, Abstimmungsmeetings, bla bla bla, die wirklich dann auf gewisse Kennzahlen steuern und zu denken, dass dann eine Ethikabteilung da irgendwas macht und es wirkt sich dann auf die gesamte Organisation aus 100.000 Mannfirmen oder so, das ist ja kompletter Wahnsinn. Also der, der kann ja mal mit dem CEO ein Gespräch halten, aber bis das irgendwo hinten in der Kette gelandet ist und das ist eine Auswirkung auf Produktion oder sonst irgendwas, das ist ja völliger Wahnsinn, dass es sich auf
4: müsste ja diese Ethikabteilung immer das letzte Wort haben. Die müsste ja wie hm. äh, zum Bundesverfassungsgerichtsurteil funktionieren, Kein. dass man sagt, nee, geht nicht. Und dann hm. muss auch ein Joe Caser sagen, können wir leider nicht machen. Äh, was ja eigentlich diese Ethikabteilung machen können, ist irgendwo beraten. Und ich würde sagen, in innerhalb betriebswirtschaftlicher Art. Abläufe ist es ja auch gar nicht schlecht, äh, einen ethischen Diskurs äh, mitzuhaben und man kann ja auch äh, tatsächlich, äh, es ist ja nicht alles konfligierend, äh, zum Beispiel äh, das Leben äh, der Mitarbeiter in Büros deutlich verbessern, äh, wenn man dort äh, andere mal zurate zieht oder so etwas. Das kann ja alles sein, aber diese grundsätzlichen äh, Probleme, die sich stellen, die sind natürlich äh, nicht eine Frage von Wissen, sondern äh, das folgt einer systemischen Logik. Und, Absolut und ich denke, ich denke, ich denke, in dem Moment, wo reguliert wird, wo, wo
2: Externalitäten eingepreist werden, wo man bessere Arbeitsbedingungen auch sozusagen regulieren schafft, da brauche ich ja keine Ethikabteilung mehr in einem Unternehmen, nee. dann löst sich das ja alles in, in der Regulierung selbst. Aber da muss halt auch reguliert werden.
1: Hm. Ich, ich wollte gerade äh, äh, also sagen, bei Max im, ja.
3: ganz kurz noch, äh, selbst wenn man jetzt so eine Ethikabteilung hätte haben wollen was da teilweise auch betriebsintern, äh, was Datenschutz und so weiter betrifft, alles dranhängt, äh, Betriebsgeheimnisse und so weiter. Ich glaube, dass da macht er sich da äh, keine wirkliche Vorstellung drüber. Also das ist echt ein Ding. Ja,
1: ja also mich hat es erinnert, weil Max hatte es auch im Chat geschrieben, äh, die Ethikabteilung wäre ja dann die kleine Elite in Unternehmen, die er wahrscheinlich als Verschwörung bezeichnen würde, weil da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis zum Eingang äh, seines Vortrags, weil im Grunde genommen Fabuliert er ja genau das, was er anderen vorwirft zu tun, die es aber nicht getan haben, äh, verrennt er sich hier völlig in so ganz abstrusen Theorien, was denn alles der Fall wäre. Und ja, natürlich kann man ethische Diskurse in Unternehmen und so weiter anregen. Man kann aber auch dafür plädieren, sozusagen äh, Mitbestimmung und so weiter zu fördern. Da wäre schon viel mehr sozusagen gewonnen, als jetzt nochmal irgendein ethik heini da reinzusetzen. Ähm, ja, also es ist. Ja. Aber jetzt lass ihn noch mal in den Pitch seine machen. Wolfgang, du musst Mikro
4: Patrick, das ist schön, dass du das sagst. Er etabliert da so eine neue Gruppe von Verschwörern dann. Und das ist ja schon die Argumentation, die wir jetzt vorfinden in den Debatten in den USA. Äh, da gibt es ja beispielsweise diesen Unternehmer und äh, Trump-Unterstützer oder Trump-Konkurrent, man weiß es ja noch nicht so richtig, äh, Vivek äh, Ramaswamy, äh, der sagt mit den ganzen ESG-konformen Dingen, äh, die da eingefordert werden von Vanguard oder BlackRock oder die auch dann, Unternehmen wie Disney direkt beherzigen. Das ist äh, Teufelszeug. Da hat sich so eine mächtige liberale Elite eingenistet und versucht, die große Kulturrevolution in den USA zu starten. Also da hat man ja genau diese Debatten schon. Und wir sehen ja auch, wie äh, global genau diese ESG-konformen äh, Sachen aufgeweicht werden oder zurückgehen. Oder jemand wie Stoltenberg sagt, äh, im Interesse der NATO, ja, natürlich ist Aufrüstung, sind also Rüstungskonzerne auch eher sg konform einzustufen und, und, und. Also da sehen wir auch, welchen äh, machtpolitischen Spielen das wieder ausgesetzt ist, äh, so dass das äh, hier schön fabuliert ist in Luzern, aber mit äh, der Wirklichkeit wenig zu tun hat.
1: Ähm, mit Blick auf die Uhr. Wir sind so ungefähr bei halb elf, aber ich glaube, Humann kommt danach irgendwie, ja, der, der sagst, da irgendwie. Der, der wichtigste Teil kommt noch.
2: Okay. Der, sein Pitch fehlt noch. Könnt sofort. ihr noch
1: durchhalten? So ein paar ja. ja, also, dann Yo. gehen wir da noch schnell rein.
0: Nicht den konkreten Fall analysiert, wie es abzuwägen, packt er sonst der Wander gegen das unmoralische Geschäft und so weiter. Meine These ist also, ja, äh, mit meiner Ethikabteilung erzeugen sie nachhaltigen Profit. Meine These ist nicht, haben sie eine Ethikabteilung, damit wir ihnen ihre Produktivität runterregulieren, ja. Äh, sondern wir wollen die Produktivität nach oben regulieren, indem die ethischen Fragen, die sich im Kleinen und Großen stellen, innerhalb in der Unternehmenskultur und äh, in der Wertschöpfungskette und so weiter und so weiter, professionell bearbeitet werden. Das geht nicht aus dem Lehnstuhl der philosophischen Forschung alleine, deswegen brauchen sie Nein. eine solche Abteilung. Ja, genauso wie sie eine Steuerberatungsabteilung besser haben sollten, ja, sollten sie in meiner Sicht eine Ethikabteilung haben. Und wenn sie das nicht haben, dann haben sie ein bisher von ihnen noch nicht erkanntes Defizit. Ja. Und so erkläre ich mir die Schieflage im sogenannten Kapitalismus. Ja. Also was, was die Menschen heute irritiert am Kapitalismus in einer moralisch sensibler gewordenen Gesellschaft, ist, dass die moralische Debatte sozusagen von der Seitenlinie des wirtschaftlichen Geschehens geführt wird. Ja. Deswegen denkt man immer gleich an Regulierung. Ethik der Künstlichen Intelligenz, Regulierung, soziale Netzwerke, Regulierung, das ist das Erste, was einem geradezu einfällt ethisch und dann kommen die bösen Unternehmer und sagen, ich will aber nicht reguliert werden und ich mache schnell Milliarden, ehe die mich regulieren. Ja? Das wäre so eine Auffassung. Die Auffassung, die ich jetzt habe, ist ganz anders. Da entwickeln sich ja, schöpferische Zerstörung entwickelt sich eine technologische Innovation und es ist jetzt ihr Interesse. Ihre Ethikabteilung darauf loszuschicken, damit es Twitter wirklich noch gibt. Ich habe das Ende von Twitter vorhergesagt und es kam früher, als ich gehofft hatte. Großartig. X fand ich eine äh, gute Lösung des Twitter-Problems. Ähm, aber wie gesagt, aus unternehmerischer Perspektive ist das nicht gut gelaufen. Ja? Detto für Facebook und so weiter. Hätten Sie eine Ethikabteilung gehabt, wäre das anders gelaufen, in meiner Auffassung. Ja? So, das ist die Idee. Und da sehen Sie den Begriff des True Profits. Ich fasse zusammen und komme zum Schluss meines postkapitalistischen Nachwortes.
1: Ich glaube, jetzt haben wir es.
0: Ja, ja glaubt, das, war, das war der Pitch.
3: Also ganz, ganz kurz, ähm, er hat sich sozusagen da so im Nebensatz äh, seine eigene Legitimation, würde ich sagen, weggeschossen, indem er dann einfach sagt, er ist nicht im Unternehmen, äh, um den Profit runter zu regulieren, sondern sozusagen zu, äh, zu sichern. Ja?
1: Also ja, Ethik ist dafür da.
3: Ja, Ethik e ist dafür da, dass das Unternehmen dann äh, Profite sozusagen erwirtschaftet. Das ist doch keine Ethik. Also das ist eine bestimmte Ethik, eine kapitalistische Ethik von mir aus, ja, aber das, was er uns sozusagen die ganze Zeit versucht zu suggerieren, irgendwie, dass da was mit Gut und Böse und irgendwie so an moralisch gute Dingen zu orientieren, das spielt ja da an der an dem Punkt kein, keine Rolle. Es geht ja darum, er, er möchte den Profit, das ist das, was, woran er sich da orientiert. Und das ist irgendwie, ähm, ja, ja, irgendwie schon, schon. da kann man ahnen, wohin es dann im Prinzip
4: bei ihm läuft. Hm. Und es ist schlichtweg falsch. Er hat jetzt das Beispiel Twitter gebracht und sagt dann, und bei Facebook ist es ja auch so, die Facebook-Aktie ist auf ihrem Allzeithoch. Mhm. Man kann also sagen, Max Zuckerberg hat alles richtig gemacht, im kapitalistischen Sinne. Gut, dass er nicht auf die Ethik gehört hat. Er
1: hat sogar die Ethikabteilung runtergedampft, ja, hat sie weggenommen richtig. vom KI-Thema, damit ja. sie mal schneller ökonomischen Erfolg machen. Also die Schlagzeile könnt ihr gerne mal nachgoogeln.
4: Ja, und die und letzte, die ja noch so ein bisschen ethische Standards wohl hatte oder ein paar rote Linien, war ja Sheryl Sandberg, die er ja auch ja. Äh, rausgeworfen hat. Und alles genau richtig im Sinne der kapitalistischen Logik. Äh, die Aktie ist ganz oben.
1: Ja. Und ja, ich stelle mir gerade vor, ich bin so ein Unternehmer oder ich habe ein großes Unternehmen und ich muss gerade die ganze Zeit darüber nachdenken, Ah, es ist alles so, es ist, ich muss mal wieder konsolidieren und jetzt soll ich mir eine komplett neue Abteilung irgendwie aufbauen, ja. die mir was macht? In, ja. in, das,
2: das Ding ist, er hat mal in einem anderen Interview erklärt, dass, das, dass er davon überzeugt ist, dass die Unternehmen, die die ethischen Prinzipien befolgen, langfristig, sozusagen on the long run, erfolgreicher sind. Jetzt könnt ihr natürlich bei Facebook argumentieren, oh, warte mal ab, jetzt ist alles weg und dann kommt die böse Regulierung und will euch draufhauen. Hättet ihr meine Ethikabteilung, würde das nicht passieren. Aber nichtsdestotrotz, also egal in welche Richtung wir argumentieren, ist es ja immer noch das Gleiche. Also du hast deine Ethikabteilung, um sozusagen sowas wie Ethik-Washing zu machen, um sozusagen hm. bevor die Regulierer kommen, sagst du, Leute, wir machen das doch schon. Wir haben sozusagen die ethische AI und so weiter. Also lasst uns das selbst machen, macht keine Regulierung. Ähm, ja, es ist machen, wirklich verrückt. Aber es machen
1: ja Unternehmen schon mit CSA-Abteilungen. Also wa was? Ist jetzt aber hier er, noch er, er, will,
2: er will es richtig machen. Ach so.
3: Ich, ich finde noch eine andere Sache erstaunlich er er, er er wendet sich ja so gegen diese Regulierung. Ne? Und äh, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dieses äh, Lieferketten-Sorgfaltsgesetz im Vorfeld, ja. gab es da einen nationalen Aktionsplan. Da hat man die Unternehmen gebeten, doch äh, die, die, ja, die, die Kriterien ähm, der, der, der Vereinten Nationen umzusetzen, also Achtung von Menschenrechten und so weiter. Hat das dann laufen lassen und im Grunde genommen irgendwie so knapp über 80 Prozent haben das nicht umgesetzt. Ja. Oh, diese Regulierung ist nur zustande gekommen, weil das, was Gabriel möchte, nicht zustande gekommen ist. Und das kann dann mir, die hatten alle äh, sicherlich auch irgendwie Abteilungen, die sich da Gedanken drüber gemacht haben. Da kann der uns doch jetzt nicht erzählen, dass es mit so einer Ethikabteilung dann besser laufen würde. Nee, also das ist, da, da wird er eigentlich durch, das, was wirklich passiert ist, auch schon wieder äh, widerlegt.
4: Das ist ein super Punkt, Sebastian, denn es ist ja so, dass äh, es Julia Klöckner war, die immer auf die Eigenverantwortung mhm. abzielte und dann hat man ja immer nachgewiesen, es ist nicht der Fall, dass dann sogar äh, der ähm, äh, Entwicklungsminister Müller sagte, es wird nicht gehen. Wir brauchen ein strenges Lieferkettengesetz. Und man kann ja auch äh, dieses Argument nicht nachvollziehen, dass es langfristig den Konzernen helfen wird. Man muss sich ja nur mal die Top 100 der wertvollsten Firmen ansehen. Apple, Microsoft, äh, Toyota, Nestle. Äh, was immer ich jetzt hier aufrufe, Coca-Cola, L'Oreal, also ja. sind die dafür bekannt, dass die äh, den Klimawandel bekämpfen Tag für Tag und äh, dafür sorgen, dass die äh, Beschäftigten alle hohe Löhne und Work-Life-Balance haben? Ich ja. wage das zu bezweifeln. Also das ist überhaupt nicht ausgemacht. Und ja, es gibt einen äh, moralischen Zeitgeist und der zeigt sich dann auch in Form von einzelnen Produktentscheidungen, also da, wo wir bewusst sagen, ich kaufe jetzt äh, den Weihnachtsbraten beim Biobauern oder ich entscheide mich äh, bewusst äh, in dieses vegane Restaurant zu gehen oder ich entscheide mich bewusst gegen Pelzmäntel. Also da haben wir auch moralische Fortschritte keineswegs, aber das ist sehr punktuell, wo diese Konsumentscheidungen unglaublich bewusst sind. Also wie man auch äh, luxuriöse Hemden kaufen kann, die Fairtrade und was weiß ich nicht mhm. sind. Aber bei dem alltäglichen Konsum und das ist nun mal das Dominante, was wir global erleben, aber auch in Deutschland am meisten erleben, da gibt es nicht laufend bewusste Konsumentscheiden, sondern da greift man ins Regal und nimmt es mit und dann ist das fertig und die Konzerne produzieren zu den Bedingungen, zu denen sie produzieren mhm. und da ist auch eine Skandalisierung äh, gar nicht möglich. Also wir haben immer nur dort Skandalisierungen, wo ein eine Marke sehr aufgeladen ist, wo eine hohe identifikatorische Verbindung da ist. Aber wenn wir jetzt erfahren, dass irgendein äh, sagen wir Hersteller von Hygieneartikeln irgendwas in Bangladesch oder sonst wo macht, das ist eine Meldung, die werden wir wahrscheinlich noch nicht mal mitbekommen, die wir schon halbwegs interessiert sind an solchen Sachen. Mhm. Ich meine,
2: das, was er sagt, das, was er will, müssen wir doch ehrlicherweise sagen, wir brauchen keine Moralisierung des Kapitalismus oder der Unternehmen. Wir brauchen einfach die Regulierung und Durchsetzung von Regulierung und das, was er sagt, wird dann passieren. Nur was wir erleben, ist halt, dass das genau nicht passiert. Das, und wenn wir sagen, immanent an dem System arbeiten wollen, ist das, was er sagt, so umsetzbar, ohne die Mittel, die dafür notwendig ist, sei es, dass es eine geistig moralische Revolution gibt, die es noch nicht <lacht> gibt, oder dass Abteilungen jetzt aufge aufgebaut werden sollen, die sozusagen an diesen Themen arbeiten. und Das mhm. ist schon ein bisschen, da, an der Stelle ist es äh, sehr komisch. also diese Man fragt sich, warum hat er diese lange Rede gemacht mit irgendwas Neuem, Neuen und landet dabei eigentlich am Ende von Dingen, die wir schon längst wissen ich, und wofür es ja viel bessere Mittel gibt.
1: Ich glaube, ich weiß, warum. Ich glaube, er hat hier einen sehr teuflischen Deal angeboten, weil er hat ja, ja sozusagen gegen die Regulierung, das ist ja das, was hm. das Publikum ja. sozusagen vermeiden will minute, und gleichzeitig verspricht er ihnen aber, Stell mich ein und dann lösen wir so das Problem. Es ist aber auch egal, ob das Problem gelöst wird oder nicht. Am Ende ist doch nur wichtig, dass nicht reguliert wird. Ja, aber das er widerspricht das ja. der Wie Sam Land Altman
4: das will. Nee, nee, Sam Altman will Regulierung von der Politik und will sich da, also es gibt jetzt so, es gibt so eigentlich so zwei Tendenzen. Es gibt ähm, äh, die äh, Andriesen Horowitz-Anhänger, äh, ja, äh, die, äh, das äh, Manifest ist ja veröffentlicht, ja, dieses Libertäre, äh, die sagen, auf keinen Fall darf der Staat irgendwas regulieren, das wird alles der Markt in seiner unergründlichen Weisheit tun. Und dann gibt es äh, die anderen aus dem kapitalistischen Lager, Sam Altman, die sagen, äh, KI muss reguliert werden, was natürlich bei denen aber nicht meint, äh, Primat des Politischen reguliert mal, sondern lasst mich bitte euch die Gesetze schreiben hm. und ich will gerne mit euch kooperieren, hm. denn wir haben doch einen gemeinsamen Feind und der heißt China oder so. Ja? Hm. Und äh, diese Tendenzen gibt es da generell, aber eigentlich möchte man natürlich nicht, dass die Politik äh, derart sich einmischt oder äh, die, die, die Bürger sich einmischen. Und er bietet genau das, wie Patrick das gerade skizziert, hat, an, äh, wir können der Regulierung entgehen, äh, solange wir einfach nur einen Berater zur Seite stellen und haben damit eigentlich so ein äh, Ethik-Washing-Programm. Äh, ja. äh, denn jedes Unternehmen äh, kann dann nachweisen, wir haben äh, hier jemand aus dem Team von Markus Gabriel und die wissen, ja. was gut und was böse ist und deswegen braucht ihr euch selbst gar nicht mehr darum bemühen, liebe Politiker.
1: Und er hat das symbolische Kapital eines Beamten und Professors. Ja. Also das ist doch das Schwergewicht hier im Raum. Also dass der auch gleichzeitig Wirtschaft und Politik suggeriert, liebe Leute, lasst es mal sein mit der Regulierung, wir lösen das so. Und damit macht er natürlich da einen perfekten Pitch äh, für das Publikum da, weil das ist nichts anderes wie Lobbyismus gegen staatliche Regulierung. Aber ja. ist auch doch gut. das, das kommt als Schippe <lacht> obendrauf, ist nicht
3: neu. Ja, nicht nee. also, nicht. das ist ja das für mich wirklich so faszinierend. Aber er ist doch Neoist,
1: Sebastian. Wie kann das ja, sein? Ja, toll.
3: Da hat er wahrscheinlich zu lange im Unwissen gebadet. Also, <lacht> nee, es ist echt krass. Wir haben, ähm, seitdem es in, in, im deutschsprachigen Bereich diese Debatten äh, um Wirtschaftsethik gibt, gibt es im Prinzip zwei Pole. Das eine ist interessanterweise in, Schweiz, der, erste, in der Schweiz der erste äh, Wirtschaftsethische Lehrstuhl von Ulrich, Peter Ulrich. Die integrative Wirtschaftsethik. Und der Gegenpol, Karl Roman, der dann, ähm, ich glaube, Katholische Universität Ingolstadt kam er ursprünglich und ist dann in, in München gelandet. Und der vertritt im Prinzip genau so eine kapitalistische Ethik. Und das sind jetzt verschiedene Schülerinnen und Schüler, also mhm. da entsprungen. Ja? Das ist im Prinzip die Denkschule, wenn du heute was mit Wirtschaftsethik machst, auf, auf die stößt du garantiert. Ah, da gibt es in Leipzig den Thomas Such, äh, Andreas Suchanik heißt er, glaube ich, den Ingo peace in, äh, in, in Halle-Wittenberg, dann hier ähm, diesen Skandalprofessor an der TUM, ähm, der da äh, sich auch um, gerade während Corona so mit ein paar wirtschaftsethischen Argumenten da ziemlich in die Nesseln gesetzt hat und dann auch noch aus dem Bayerischen Ethikrat geflogen ist, ähm, das sind so Leute, die genauso eigentlich argumentieren. Und ich muss sagen, also jetzt gerade das, was ich so von Ingo Peace und und äh, von den vom Suchanek kenne, das ist ja auch noch mal, auch wenn ich das nicht ab äh, nicht nicht abkanne, also ich bin kritisiere das auch. Aber das ist nun mal von der Substanz her. <lacht> da ist ja, ja wesentlich mehr dahinter. Also selbst ja. das, ja, wo wo man sagen muss. Ähm, Junge, nimm dir das, das, in Surkamp hier, das, das findest du garantiert, ja, äh, die, diese, dieses, dieses, kleine Bändchen von, von Schreck oder wie der heißt, wo die ganzen Original, also die Leute, die diese, diese Wirtschaftsethiken im deutschsprachigen Raum entwickelt haben, wo die alle drinstehen, Wirtschafts- und Unternehmensethiken heißt das, glaube ich, da findest du das alles drin und dann ist im Prinzip genau das, was, 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 was du jetzt hier, Patrick, äh, zusammen destilliert ausgebreitet hast, ist da auch nochmal drin. Das sind drei, Die sind diese ganzen Leute mit dabei. Und dann siehst du im Prinzip, genau das gibt es schon. Und der stellt sich halt hin und verkauft einen das als als äh, als das neue Ding. Also es ist echt unglaublich. Also es ist, wenn ein Studierender zu mir käme und sagte, hier kann ich mal eine, eine Masterarbeit oder Bachelorarbeit schreiben, dann erwarte ich, dass er mir zumindest mal kurz im Stand der Diskussion mal kurz auffächert. Und dann erwarte ich, dass er da mal so guckt. Und dann wird er vielleicht, wenn er sich selbst dann mit der Ethik, mit ökonomischer Methode gedanklich schwanger geht, wird er da sicherlich auch, äh, ist auch okay. Aber da kommt ein bisschen eine Bandbreite, das sehe ich, aha, hat sich damit auseinandergesetzt, kann das einordnen. Und ja. der haut einem dann sowas raus, wo ich mir dann denke, also er hat wirklich, also wie es hier im Chat äh, gerade klang, wahrscheinlich einfach nur einen Klapptext gelesen oder so. Also wie kann man ja. sich hinstellen und das als das neue Ding in, in der Schweiz, wo es den ersten, ja. Lehrstuhl für Wirtschaft, Ethik habe. und die die auch noch konträr zu dem, was er sagt, ja. steht, wie kann man
1: sich da hinstellen mit so einem Ding? Ne? Ich, ich kann dir sagen und dann schließt sich der Kreis und wir machen den Sack für heute zu und damit übertrage ich sozusagen mit diesem Satz auch nochmal das letzte Wort an, an Wolfgang, unserem Gast, ist äh, tatsächlich, ich würde behaupten, er ist halt der perfekte Influencer. Oh Gott. Für diese Thematik. Er ist ein Science-Influencer, weil er ist ja sozusagen auch sehr prominent, allein durch seinen Status als jüngster Prof und so weiter hat er ein sehr hohes äh, symbolisches äh, Kapital erreicht und ist ja auch in verschiedenen Fernsehformaten unterwegs, pipapo. Und damit übergebe ich an Wolfgang und dann kommen wir langsam zum Ende wahrscheinlich.
4: Er weiß, wie die Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert. Er weiß, dass er von äh, Journalisten nicht allzu viel zu erwarten hat. Deswegen kann er <lacht> ihnen auch äh, sehr viel alten Wein äh, servieren. Und der wird als äh, neu empfunden. Und er äh, kann durch sein selbstbewusstes Auftreten äh, sicherlich äh, Leute für sich einnehmen, äh, gerade auch die Medien für sich einnehmen, äh, denn diese werden nicht selbst nochmal mal äh, bei Adam Smith oder bei Karl Marx nachlesen, sondern werden das glauben und er liefert ja äh, in diesem äh, forschen Auftritt äh, genau das, was man selbst immer schon dachte. Äh, er liefert also exakt die Ideologie, die es braucht, damit das äh, System in keiner Weise gestört wird und er hat aber zugleich noch den Habitus äh, des äh, Revolutionärs, äh, du hast es schon gesagt, im Säuglingsalter promoviert und so weiter. Ja, äh, Dadurch hat man äh, dann so einen Nimbus von, hier kommt der äh, äh, Denker, der alles auf den Kopf stellt. Aber in Wahrheit äh, hebt er nur alles kurz einmal an, um es genau wieder da abzustellen, wo es vorher auch schon stand. Und damit ist er äh, der Ideale, Gast für alle erdenklichen Fernsehsendungen und Panels und man kann am Ende aufstehen und sagen, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
2: Ich habe noch eine Frage, Wolfgang. Stell dir vor, du bist CEO von einem großen Konzern und du, du würdest du, bist, du würdest dir Philosophen für den Pitch einladen, für die Ethikabteilung. Für wen würdest du dich entscheiden, Markus Gabriel oder Anders Inset?
4: Ja gut, aber das ist ja jetzt eine Wahl, die du mir da stellst. Ich würde keinen Edeliker einladen, äh, außer jemanden, der da ganz abstrakt drauf blickt, um äh, nochmal äh, tatsächlich dann in eine ganz andere Debatte zu kommen, bei der ich auch weiß, äh, ich habe da, wenn ich das als Unternehmer oder CEO durchsetzen will, ganz klar meine Grenzen, aber dennoch kann man sich ja äh, dem öffnen. Aber das ist so ein bisschen... Äh, also man, man hat da also es gibt ja Unternehmen, die beispielsweise sehr viel Kunst- und Kulturförderung machen. Das bedeutet aber nicht, dass dann plötzlich auch im Büro alle anfangen zu singen, nur, weil die die Oper mitsponsern. Und hier das ist jetzt so ein Ausflug gewesen nach Luzern von Markus Gabriel, wo er ihnen sagt hier: komme ich jetzt mit meinem Team? und ihr könnt mich alle anstellen, also man würde das, wenn jetzt beispielsweise die Deutsche Bank ein Konzert ausrichtet mit einem Streichquartett und danach würde das Streichquartett aufsehen, aufstehen und sagen, wissen Sie, Musik, das hat die Kognitionswissenschaft uns gezeigt, hilft die Produktivität zu steigern etc., Sie brauchen jetzt alle ein Streichquartett in Ihrem Großraumbüro, ja, dann würde man sagen, jetzt sind Sie aber verrückt geworden, aber hier einem Philosophen gesteht man das zu. Also es ist ähm, sehr, sehr eigenartig, je mehr man darüber nachdenkt, desto kurioser wird es. Aber ich glaube, was hier deutlich dran zu sehen ist, ist eigentlich, dass ähm, die Universität als Ort äh, der äh, Dissidenz äh als Ort, an dem äh, eigentlich die herrschende Ideologie hinterfragt werden soll, immer weniger funktioniert. Äh, wir haben ganz viele Leute, die an der Universität äh, ein prekäres Dasein fristen, das dann auch noch äh, zeitlich befristet ist. Äh, wir haben dann äh, wenige äh, Professoren, die zu Ruhm es, äh, schaffen, aber meistens schaffen sie es nicht, äh, obwohl sie so angepasst sind, sondern gerade, weil sie so angepasst sind. Äh, was mich dazu führt, eigentlich, dass äh, ganz viel kritisches Denken eigentlich außerhalb der Universität stattfindet, mhm. wo man nicht mehr äh, diesen ähm, Hierarchien untergeordnet äh, ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn man jetzt so ein berühmter Philosoph ist wie Markus Gabriel und so viel herumkommt, dann hat man natürlich äh, es mit ganz anderen Leuten nochmal so zu tun. Ja? Also man ist natürlich als Professor gut gestellt, aber wenn man jetzt so wirklich in der Wirtschaftselite äh, unterwegs ist, dann ist man ja ein armer Hund. Ja, also da, das sind ja Gehälter. Äh, da, da äh, bekommen ja richtige Wirtschaftsleute Tränen in den Augen, wenn die erfahren, was ein deutscher Professor verdient. Und dass man da nochmal auf die Idee kommt, ob man äh, vielleicht auch nochmal die eine oder andere Mark machen kann. <lacht> Wer will es ihm verdenken? Ne?
2: Mhm. Auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr ja das Buch, was nächstes Jahr rauskommt, das ist Capitalism, Crisis and How to Solve Them, mal im Zwanziger besprechen. Das wird vielleicht nochmal
4: spannend. Ach, weil da ja, ja Weil werden... die Wir werden von Markus Gabriel dann auch nochmal so ein äh, Buch bekommen. Ethischer Kapitalismus. Mhm. Oh Gott. Äh, äh, neo-ethischer. <lacht> ja, neo-ethischer <lacht> Kapitalismus. Ne äh, ne vom äh, moralischen Mehrwert des Profits. So, mhm. wenn ihr Titel. Ähm, er ist ja bei mehreren Verlagen. Ähm, kann man jetzt also schon mal da im Vertrag unterschreiben? Schon mal einen Vertrag
1: vorvorbestellen.
4: Ja, wir so sind
2: fast <lacht> genau drei Stunden.
1: Sehr schön. Achso, und noch an das Publikum, wenn ihr euch noch mehr ärgern wollt, lest euch gerne mal so die Kommentare unter dem Video durch. So, also da kommen Leute schön zu schön einem anderen Ergebnis. Also spannender ja. Vortrag, großartig. Und endlich wird man Tabu angesprochen und so weiter <lacht> und so fort. So. Also wer da noch ein bisschen Spaß haben will, soll mal in die Kommentarspalte gucken von dem Video. Ansonsten, ich bedanke mich äh, sehr herzlich. Es war ein großes Fest heute. Ähm, danke, Wolfgang, für deine Zeit, dass du da warst. Danke, danke Sebastian, euch. dass du da warst, dir Zeit genommen hast. Danke, Human, dass du uns diesen wunderbaren Vortrag äh, rausgesucht hast. Ah. hast. <lacht> Gerne mehr Stoff, weil das ist ja Stoff äh, für Critical. In diesem Sinne macht's gut euch noch, ja, ein, einen schönen Rutsch in den Montag und in die äh, Werktagswoche. Und ähm, ja, ihr könnt am Mittwoch hier auf diesem Kanal die das Format Sozialklimbim äh, euch anschauen von Dave und Nicole. Und das ist sozusagen hier auf dem Sender die nächste äh, ja, Show, die hier stattfinden wird. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben, habt eine gute Zeit. Adios. Bis Ciao. dann. Tschüss.